Herrschaften, bevor es losgeht mit der Big Show 630 bei Sportrate 360, der Hinweis auf unseren Partner der Zone, wo an diesem Wochenende ja einige NFL-Teams schon eine Beiwoche haben, aber natürlich nicht bei der Zone. Und da geht es ja nicht nur erst am Abend los um 19 Uhr mit der Endzone, mit der deutschsprachigen Konferenz, sondern dann am Nachmittag. Das zweite London-Game steht an und das könnt ihr natürlich auch bei der Zone sehen. Neben natürlich auch der Fußball-Bundesliga, da sticht an diesem Wochenende heraus, finde ich, am Sonntag das Spiel der Bayern gegen Freiburg. Aber es geht ja schon am morgigen Freitagabend los. Also jetzt bei der Zone anmelden, am besten über den Link, den ihr auf unserer Homepage findet. Und äh, ja, volle Länge das Programm bei der Zone genießen. NFL, Darts. Fußball und kommende Woche sind ja dann auch wieder diese ganzen verrückten Länderspiele. Zu sehen bei der Sound.com. Ja, sag einmal. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ist denn schon wieder Big Show? Wird dein Schiedsrichter verdroschen? Steigen sie ordentlich in die Goschen? Gibt's am Massenschlägerei? Er ist immer live dabei. Fast so heiß wie die Kufen vom Hackelschorsch. Nicht ganz so witzig wie der Müller-Thomas, aber ganz sicher so lässig wie der Neuröter-Felix. Hin, vielleicht ein Weißbier oder zwei und auf jeden Fall ein paar Würst mit einem gescheiten Senf dazu. Muss kein Händelmeier sein. Kann aber. Plötzlich müllert vor dem Kasten, das Volk schreit Uwe, wie mir scheint. Da schießt der Müller knapp daneben, denn er war ja nicht gemeint. Die Big Show. Jetzt! So ist das manchmal beim Podcasten. Da wird man von den Schülern auf teilweise vernichtende Kritiken aufmerksam gemacht, die es da bei Apple Podcasts gibt. Und da werden dann Vorwürfe oder Beobachtungen rausgeschrieben, in diesem Fall natürlich anonym, ähm, über Dinge, wo ich mir denke, wir wirklich? Kann das sein? Und bam, wie die Self-Fulfilling Prophecy begeben wir uns auch in dieser Sendung in schwieriges Fahrwasser. Gut, da müsst ihr durch, wenn ihr wollt. Ihr müsst nicht, aber... Schön, wenn ihr dabei bleibt. Also, es geht los mit Fußball Jonas Friedrich und Janis Klimburg. Zunächst mal zur Union, zur Union, nicht zur Union, zur Union Berlin. Und ein äh, bisschen Dortmund, dann nach einer Pause kommt die Legende Günther Zapf dazu. Wir sprechen über den FC Bayern, über Jerome Boateng. Jonas und The Voice dann im dritten Teil über den Ryder Cup. Da war Günni ja live am Start und Jonas hat es kommentiert äh, mit anderen bei Sky. Und... Äh, ja, es war großartig, sowohl vor dem Fernseher als natürlich auch live. Günther wird berichten. Danach Michael Körner, apropos schwieriges Fahrwasser. Uiuiuiuiui. Ui, 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 ui. Aber ja, so sind Körner und ich halt. Was soll man sagen? In zwei Wochen gibt es dann die Wahlanalyse von Bayern. Dann Motorsport. Zunächst mit Stefan Edel und Stefan Weiß Heinrich zu Formel 1. Dann nur The Voice zum Rest Motorsport, hauptsächlich zur MotoGP. Es folgt Nicolas Martin gemeinsam mit Andreas Renner und mit Christian Schimmel zur National Football League. Nicola bleibt dann auch noch dabei und bespricht mit Simon Jung, der gerade in Paris ist. Und Jan Lüdecke auch, was es Neues gibt von der Rugby-Weltmeisterschaft. Baseball sind dann zwei Teile geworden, zwei kürzere Teile mit Tom Heberlein vom SED und mit Axel Goldmann. Es geht natürlich um den Einstieg in die Playoffs, aber leider auch um die ja, traurige Würdigung eines 
großen Knöchelballers. Und hinten raus noch Stefan Hempel zum Tennis. Auf geht's. Big Show 630. Ja, und so geht's ja los, die Big Show 630 mit Fußball und äh, mit einem Power-Duo, wie ich sagen möchte. Der eine ist zurück aus Kopenhagen, der andere war am Dienstag im Berliner Olympiastadion. Zurück aus Kopenhagen ist Jonas Friedrich, er war für Amazon Prime dort in guter Gesellschaft mit Benny Hövedes, mit äh, Miro Klose. Äh, ganz fantastische Runde. Guten Morgen, lieber Jonas. Einen wunderschönen guten Morgen. Hi. Und in Berlin, leider muss man dann ja sagen, wobei das Erlebnis wahrscheinlich toll war, wir sprechen gleich drüber, Janis Klimburg vom Kicker. Grüß dich, Janis. Ja, moin, hallo. Geht euch beiden, ich möchte mal so anfangen, diese ständige Raunzerei der Fußballfans sich auch schon auf dem Wecker. Da hatte man in Katar kurze Wege von einem Stadion zum anderen. Das wurde bekrittelt, weil es Katar ist. Jetzt aber gibt es ein Eröffnungsspiel in Uruguay im Jahr 2030, Jonas. Es wird dann gespielt in Argentinien, in Paraguay, in Marokko, in Portugal und in Spanien. Und das passt jetzt auch wieder nicht. Wahnsinn, oder? Wäre ehrlich gesagt auch genau mein Empfinden. Also ähm, <lacht> es ist eine Weltmeisterschaft. Ja. Wir äh, leben in der Globalisierung. Es ist, Ich fand es einen total charmanten Gedanken und ich fand auch das Turnier an sich gut. Europameisterschaft. 2021 dann, es ist eine Europameisterschaft, die kann in Europa stattfinden. Ich verstehe den romantischen Gedanken, den's, den ich ja auch habe. Italien 1990, du hast das Gefühl, eine WM, ein hm. Turnier verschmilzt mit der Kultur eines Landes und das hat seinen eigenen einzigartigen Flair. Aber es ist halt 1990 und ähm, ich finde, es ist total in Ordnung, wenn man äh, ein Turnier über mehrere Länder vergibt. Ich finde jetzt mehrere Kontinente auch spannend, sehe aber natürlich auch total, ähm, also spannend im Sinne von anspruchsvoll, das hat so noch nie gegeben. Ich finde aber den Gedanken, dass du in Uruguay anfängst. Das finde ich gut, der, ja. der, der liegt halt einfach so nahe und das ja. ist doch eine total charmante Lösung. Ich habe mich jetzt noch nicht exakt mit den Implikationen äh, befasst, äh, wie ist das denn eigentlich mit den Uhrzeiten und Jetlag und können Mannschaften das überhaupt schaffen und dergleichen. Ähm, und genau den gleichen Gedanken wie du hatte ich auch. Also in Katar war es alles innerhalb einer Autostunde. Das äh, war ganz, ganz schrecklich. Und äh, jetzt ist es äh, ja, zugegebenermaßen ein bisschen weiter auseinander und das ist ganz, ganz schrecklich. Ich persönlich kann daran jetzt erst einmal nichts Schlimmes erkennen. Disclaimer, mit den exakten ähm, sagen wir mal, Themen und Modi habe ich mich noch nicht befasst. Also ich finde, der ökologische Fußabdruck ist natürlich eine Vollkatastrophe, finde ich. Ja. Und, ja, es äh, kommt ja ganz darauf an, wer wohin muss. Ja. Also das kann man ja so gar, pauschal gar nicht sagen. Na, aber die Idee, es wird ja nicht so sein, dass wir diese drei Spiele in Südamerika, also in Uruguay, Paraguay und Argentinien, die Urus werden ja dann nicht in Argentinien weiterspielen, sondern ich gehe schon davon aus, dass Argentinien dann in, bei sich zu Hause spielt und Paraguay auch. Ähm, und das wird dann halt auch für die Fans schwierig zu reisen sein. Aber ich kann, Janis, ich, ich, 100 Jahre nachdem die erste Fußballweltmeisterschaft 1930 in Uruguay stattgefunden hat, also ich kann tatsächlich dieser Idee des Eröffnungsspiels in Uruguay, kann ich auch etwas abgewinnen, auch wenn es natürlich für die Fans dann auch schwierig sein wird. Lass mal Uruguay gegen Dänemark spielen, das Eröffnungsspiel und das zweite Spiel der beiden Mannschaften ist dann in Madrid und das dritte in Alicante. Äh, nee, das Stadion wird nicht groß genug sein, aber halt in Spanien. Das stelle ich mir schwierig vor, aber wie, wie ist dein erstes Empfinden, Janis, was diese Geschichte angeht? Mm. 
Ja, ich glaube, ich sehe es ähnlich wie Jonas. Also charmant ist es irgendwie auf jeden Fall, vor allen Dingen auch für Fußballromantiker. Ich meine, ich bin jetzt 1993 geboren, deswegen ja, kenne ich das raus jetzt hier, raus nicht hier, so. Raus hier, zu jung für uns. Ja, aber Uruguay sagt einem da ja schon was natürlich, ähm, gerade mit der Historie. Ähm, aber wie Jonas schon sagte, ich glaube, mit den Reisestrapazen, wer jetzt wo spielt, das, das ist ja alles noch nicht bekannt. Also ich finde es auf dem ersten Blick, finde ich ganz interessant. Über mehrere Länder, da bin ich auch ein, ein Fan von. Jetzt über Kontinente, mh, ja, weiß ich noch nicht. Ähm, das, das muss man dann sehen, wie das Ganze gestaltet wird. Ich finde... Ein, ein Aspekt dann noch dazu, der, es sind jetzt dann sechs Länder schon direkt qualifiziert. Also gehen wir mal davon aus, dass sich Spanien und Portugal ohnehin qualifizieren, Jonas. Und äh, Marokko hat ja bei der letzten Weltmeisterschaft ein gutes Bild abgegeben. Uruguay auch immer dabei, Argentinien sowieso. Also zumindest aus dieser Sicht ist jetzt nichts verhaut, weil es werden ja ohnehin 48 Mannschaften, vielleicht sogar mehr Mannschaften sein, Jonas. Also da, damit kann ich mich einigermaßen anfreunden sogar auch. Keine Einwände. Gut, gut. Dann gehen wir ins Berliner Olympiastadion. Ist ja noch ein Zeitler hin. Dazwischen liegt ja noch eine Fußballweltmeisterschaft nach allem, was man weiß. 2026 dann in den USA, in Mexiko und in Kanada. Ja, Janis, Dienstagabend das Olympiastadion ganz in Rot getaucht. Ich fand die Stimmung bemerkenswert. Ich fand auch, dass die Union-Fans einfach über das erste Tor von Braga drüber hinweggesungen haben, als ob es gar nicht stattgefunden hätte. Hinten raus ist es dann doch ein bisschen ruhig geworden, mit Recht auch. Wie, wie fasst du diesen Abend zusammen? Ja, ganz schwierig. Auf dem Papier war es meiner Meinung nach das leichteste Spiel. Heimspiel gegen den vermeintlich leichtesten Gegner. Ich glaube, das kann man dann doch schon so sagen. Ja, Stimmung war, war schon gigantisch. Ich kenne es da jetzt nur aus der alten Försterei mit, mit 22.000 und wenn dann doch 73.000 singen und dann auch in diesem Stadion, wo der Klang nochmal ganz anders ist, war es schon phänomenal, muss ich sagen. Auch, auch ich jetzt als Gerade jemand, der, der diese Stimmung immer gerne aufsaugt und nicht nur gerne den Fußball sieht, ähm, war schon mal was Neues für mich. Aber ja, du hast schon gesagt, über das erste Tor hinweggesungen. Ich würde sogar sagen, über die ersten beiden Tore. Ähm, mhm. Ich meine, nach dem Partycrasher dann in der Nachspielzeit ähm, ist es dann doch mal kurz ein bisschen ruhiger geworden, aber auch nur für, für zwei, drei Minuten, bis die Fans, die die Spieler wieder angefeuert haben auf der Ehrenrunde sozusagen. Aber ja, natürlich ein ganz, wie hat Urs Fischer es, glaube ich, gesagt, ein ganz bitterer Abend, eine ganz bittere Niederlage, weil man eigentlich alles unter Kontrolle hatte, ähm, das 3 zu 2 mehrmals auf dem Fuß hatte und dann verlierst du ähm, durch einen weiteren ja, sehenswerten Sonntagsschuss sozusagen ähm, das Spiel und stehst jetzt dann mit leeren Händen da nach zwei Spielen. Jonas, du warst natürlich schon in der Vorbereitung äh, auf das Spiel der Bayern in Kopenhagen, aber dennoch, wenn man sich jetzt den Lauf ansieht, den Unlauf im Grunde genommen, den Union Berlin hat, ähm, dreht sich da ein bisschen das Schicksal dann um. Wie, wie ist deine, deine Beobachtung aus, aus der Ferne? Weil im vergangenen Jahr war ja mein Eindruck, ich weiß nicht, wie oft du Berlin tatsächlich gehabt hast bei Sky in der Konferenz oder im Einzelspiel, ähm, aber da ist halt alles ineinander gefallen. Da, hat, da sind dann Schüsse abgefälscht worden und die Standardsituationen haben gesessen. Und in diesem Jahr, die letzten sechs Spiele sind jetzt, glaube ich, hat sich das ein kleines bisschen umgedreht. Wie ist, wie ist der, hast du eine Ferndiagnose über Union Berlin? Halb nah, halb Ferndiagnose. Tatsächlich jetzt das Spiel nur in den Highlights gesehen. Die Serie kann ich, glaube ich, beurteilen. So zwei, drei Spiele habe ich gesehen die letzten Wochen. Es ist exakt das Gegenteil. Berlin fliegt gerade genau das um die Ohren, was sie in den letzten, ich möchte sogar fast sagen, zwei, vielleicht sogar drei Jahren so stark gemacht hat. Die engen Spiele sind in den letzten Jahren nahezu immer 
auf die Union-Seite gefallen. Und ganz, ganz häufig spät. Und sie waren nicht immer die äh, bessere Mannschaft. Und jetzt läuft es genau andersrum. Ähm, blöderweise ist das auch so ein kleines eisernes Champions-League-Gesetz. <lacht> ähm, die Neulinge tun sich da echt oft schwer. Und es ist ähm, unfassbar, wie häufig Neulinge späte Gegentore fressen. Dass es jetzt hier noch ähm, in Anführungszeichen gelungen ist, einen 2-0-Vorsprung wegzuschmeißen, ähm, das ist schon, das ist schon echt, also bitter trifft es gar nicht. Kedira fehlt, glaube ich. Ähm, das ist ein unfassbar wichtiger Spieler ähm, für diese Mannschaft. Ähm, und sofern, ja, also ohne ihn ist einfach äh, total schwer. Äh, das ist ein wirklich wichtiger Anker für diese Mannschaft. Aber das ist natürlich auch nur ein Teil der Erklärung. Ähm, in Wahrheit ist es wahrscheinlich so, dass Union nur minimal schwächer ist als äh, letzte Saison. Aber es fehlen, wenn dann halt, sind dann halt nur 48 Prozent und das sind genau die zwei Prozent, ähm, weshalb so ein Spiel auf die andere Seite dann fällt. Und das ist in Summe jetzt halt ein bisschen gefährlich, ähm, weil halt eine Serie entsteht, die womöglich dann auch die Mannschaft irgendwann mal runterreißt. Inwieweit, Janis, hat sich denn Union Berlin, wenn überhaupt, von diesem Weg entfernt, von diesem, ich glaube schon, dass es ein organisches Wachstum war. Und jetzt kommt plötzlich Leonardo Bonucci dazu, Kevin Volland kommt dazu, Robin Gosens äh, ist dazugekommen. Äh, ist das logisch gewesen, dass man sich dann eben jetzt wirklich im, vielleicht nicht im allerobersten, aber schon in einem höheren Fach bedient? Oder hat Union Berlin wirklich den Weg, den erfolgreichen Weg, ein kleines bisschen verlassen? Ja, es ist, glaube ich, eine, eine Mischung. Jonas hat es angeschnitten. Ähm, es kommt jetzt einfach auch dieses Matchglück, was man eben doch die letzten drei Jahre, das muss man so deutlich sagen, hatte, ähm, dass man aus zwei Chancen zwei Tore gemacht hat, der Gegner eben nur den Pfosten oder die Latte getroffen hat. Das hat sich eben extrem verändert. Ähm, wenn wir jetzt das Spiel nehmen, ich glaube, Union hat einmal die Latte oder den Pfosten getroffen, ich weiß es gerade nicht mehr, und, und der Gegner hat gefühlt vier Schüsse, zwei Sonntagsschüsse, die sie so nicht mehr treffen werden, ähm, wahrscheinlich in dieser Saison und, und gewinnen dann. Und, ähm, aber meiner Meinung nach hat sich schon ein bisschen verändert. Ich sehe sie doch deutlich schwächer als letzte Saison und da kommen wir dann eben auch auf die Neuzugänge zu sprechen, die meiner Meinung nach noch nicht ganz zünden. Gosens hat dreimal getroffen, ja, und, und, und läuft immer vorne mit rein und ist da gefährlich, aber hinten eben auch anfällig. Bonucci hatte jetzt gegen Braga eine Zweikampfquote von 30 Prozent. Das ist natürlich ähm, total unterirdisch. Ähm, sein erstes Spiel war gut gegen Real, ähm, aber danach war das auch nichts mehr. Man merkt, dass er noch nicht ganz fit ist, dass ihm eben doch die Vorbereitung fehlt. Kevin Volland mit der roten Karte, ja, war unglücklich, ähm, aber ist auch noch nicht so drin, meiner Meinung nach. Äh, Toussaint und Kral, äh, da kommen wir dann auch auf Kedira zu sprechen, die machen es im Zentrum nicht schlecht, aber können Kedira als Dirigent und Lautsprecher eben einfach nicht ersetzen. Kedira ist derjenige, der alles ordnet, ähm, der das mit ankurbelt ähm, und auch in Robin Knoche ähm, als Abwehrschiff, der fehlt eben auch extrem. Bonucci kann den Stand jetzt noch nicht ersetzen in der Mitte der Dreierkette. Und ähm, ja, so dieser neue Weg, Union sagt zwar immer, sei kein neuer Weg, aber es ist es ja, wenn man sich eben in höheren Regalen bedient, ähm, das, das funktioniert alles noch nicht so. Man ist noch nicht so im Flow, man ist noch nicht wirklich eingespielt. Und die paar Prozente, die man dann da lässt, ähm, ja, das merkt man eben, dass das gerade in der in der Champions League eiskalt bestraft wird, aber wie man gesehen hat, jetzt zum Beispiel auch in Heidenheim. Dennoch, Jonas, ist nicht der Kader äh, von Union Berlin äh, viel zu gut, 
als dass es hier ernsthafte Probleme geben könnte. Sprich Richtung, dass man dann irgendwie im Februar sich denkt, na hoppla, ich habe ja nur zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Das, dafür fehlt mir die Fantasie, weil, weil, weil da auch zu viel Ruhe in diesem Verein mich mir zu sein dünkt. Der Kader ist definitiv zu gut, um ernsthaft in Abstiegsgefahr zu geraten, keine Frage. Trotzdem ist es jetzt und ehrlicherweise... <lacht> Ich war in den letzten zwei Jahren immer gewissermaßen auf diesen Moment und auf diese Wochen gespannt, was passiert in diesem wirklich stringent geführten Club, wenn es mal nicht mehr so läuft. Ich gehe schwer davon aus, dass sie zusammenhalten und sie keine wilden Dinge machen. Aber ich bin trotzdem gespannt drauf, wie sich der Club verhält, weil es die erste Bewährungsprobe sozusagen ist seit echt längerer Zeit. Und nein, in der Liga wird ernsthaft nichts passieren aus unterschiedlichen Gründen. Die Kaderstärke ist das eine, die Schwäche der anderen ja. ähm, bundesliga clubs ist das andere. Ähm, Union hat es echt geschafft, sich innerhalb weniger Jahre in der Qualität so abzusetzen von den, ich sag mal, Clubs 18, 17, 16, ähm, die es im Moment halt auch gibt ähm, in der Bundesliga, dass ich mir da auch echt keine Sorgen mache und mir die Fantasie fehlt, dass das passieren kann. Janis, ist Urs Fischer schon in der Christian-Streich-Position, dass er selbst bestimmt, wie lange er bei Union Berlin bleibt, dass die Spieler das wissen und deshalb da überhaupt keine, keine Ideen aufkommen könnten, wer denn die wirkliche Autorität im Verein ist? Ja, ich glaube mittlerweile schon. Ähm, er ist ja der, der Fußballgott, wird am lautesten gefeiert oder der Trainergott sozusagen, ähm, ist überall beliebt, anerkannt. Ähm, die Spieler folgen ihm total. Ähm, und ich glaube, er ist auch der, der richtige Mann, um die jetzt aus dieser Krise, das muss man ja so sagen, nach sechs Niederlagen in Folge, der sie da jetzt wieder rausführen kann. Ähm, er wirkte jetzt für mich ein wenig ratlos ähm, zuletzt, ähm, auch bei der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Braga. Aber ja, ich glaube, dass das Urs Fischer, Oliver Runert, auch Dirk Zingler, ähm, dass sie das so gemeinsam wuppen und ähm, wie, wie Jonas schon sagte, ähm, sie werden da in der Bundesliga jetzt nicht in Abstiegsnöte kommen. Ich hatte, glaube ich, vor der Saison gesagt, ähm, Platz 8 bis 13, da werden sie sich irgendwie einpendeln im Mittelfeld. Und da wird sich ja dann auch keiner beschweren. Also ähm, eine weitere Bundesliga-Saison, wie Union sagt, ist, ist eine super Saison. Hm, gut, dann äh, wir kommen gleich zu den Bayern. Wir hoffen noch, dass die Legende Günter Zapf dazukommt, weil bei Bayern gibt es ja nicht nur sportliche Dinge, die es zu besprechen gibt, aber Jonas, ein ganz kurzer Blick noch auf das, was sich sonst in der Champions League tat. Es gab also den Sieg der Bayern, es gab die Niederlage von Union und am Mittwoch spätes Gegentor von Leipzig äh, gegen Manchester City 1 zu 2 verloren und Dortmund nur 0 zu 0 gegen den AC Mailand gespielt. Dortmund schon wieder ein kleines bisschen in der Bredouille. Ich, ich weiß Woche für Woche nicht, was ich mit den Dortmundern anfangen soll, weil eigentlich in der Champions League jetzt nicht, aber in der Bundesliga stehen sie ja gut da, ohne wahnsinnig gut gespielt zu haben. In der Champions League schwacher Auftritt in Paris. Gestern gab es Chancen, aber Mailand hat auch Chancen gehabt. Wo steht denn Dortmund im Moment, Jonas? Tendenz grundsätzlich positiv. Ich finde, die haben in der Saison ganz schwach angefangen ja. und ähm, zu Beginn der Saison echt Glück gehabt, dass die Spiele so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind. Du hast gesagt, Paris war gar nichts. Ähm, es ist eine unfassbar schwere Gruppe, die mit Abstand schwerste in ja, der laufenden ja. Champions-League-Saison. Deswegen ist jetzt das Ergebnis gegen den AC Mailand 
gegen äh, ja schlecht. Also es ist zu wenig. Hm. Eigentlich zu wenig. Ähm, das Spiel in sich war okay. Ich finde auch insgesamt, wenn man es jetzt, man, lass mal ganz kurz trennen. Äh, das Ergebnis vom Inhaltlichen. Inhaltlich finde ich, geht es seit dem Heimspiel gegen Wolfsburg äh, bergauf. Also das ist jetzt ungefähr eine, das sind jetzt drei Spiele. Ich fand das Hoffenheim-Spiel äh, auch schon ganz gut. Ähm, und es ist jetzt immer mal wieder auch echt in Phasen wieder so, dass man das Offensivspiel von Borussia Dortmund erkennt. Noch weit entfernt vom Limit, noch wirklich weit entfernt. Und deswegen sind äh, kritische Anmerkungen auch durchaus berechtigt. So, und jetzt gehen wir zum Ergebnis. Ähm, da ist es so, dass man in der Bundesliga nichts einwenden kann. Ähm, die Mannschaft ist ungeschlagen. Äh, alles gut. Ähm, und kriegt das, wenige das, Gegentore, das, das, das muss man schon sagen. Also das, äh, kriegt relativ wenige Gegentore, ist aber mit, äh, mit Ball am Fuß echt nur bedingt in der Lage, ja. ähm, sich viele Chancen zu erspielen. Also das ist, das ist der große Knackpunkt im Moment. Ähm, so, und jetzt ist in der, in der, in der Champions League ist ja ganz einfach so, ähm, wenn sie eine Chance haben wollen, weiterzukommen und das Achtelfinale zu erreichen, sind drei Siege zu Hause eigentlich Grundvoraussetzung. Davon ist jetzt schon mal einer weg. Ich fand es in Phasen gut, wie sie gestern gegen Milan gespielt haben, aber eben auch nur in Phasen. Und es hat wieder mal gezeigt, halt, dass Dortmund einfach, es, 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 wo, wo man beginnt im Aufbauspiel oder auch nach vorne in der, in der Klarheit im Abschluss, es ist, es ist wirklich noch ein gutes Stück entfernt von dem, was die Mannschaft eigentlich kann, eigentlich können müsste. Und deswegen fürchte ich, was heißt fürchte ich, es ist wie es ist, es wird sehr, sehr eng mit dem Achtelfinale. Sogar Platz drei wird gar nicht so einfach in der Gruppe. Tja, weil, und wenn ich da ganz kurz bei dir noch nachfragen darf, Jonas, du warst ja in Paris, hast PSG dir da angeschaut. Mich hat da in diesem Spiel PSG auch nicht wahnsinnig überzeugt. Und gestern Abend Nein. verlieren die in Newcastle hoch und nicht unverdient. Also ich, ich, ich schaue mir die Spiele mit meinem Sohn an und sage, wer ist das überhaupt? Ich, ich Vorne die drei bei PSG, okay, kenne ich hinten. Marquinhos auch noch und ja. dazwischen wird schon extrem dünn. Also diese Mannschaft ist nicht so gut, PSG aus meiner Sicht. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also die hat Mbappé, der, das ist ganz klar einer der weltbesten, vielleicht der weltbeste Fußballer, ähm, ansonsten Dembele funktioniert noch nicht, äh, Kolo Muani funktioniert noch nicht. Ich finde, dass sie eigentlich ein bisschen cleverer zusammengestellt ist, äh, die Mannschaft, als in den letzten Jahren. Ähm, ein bisschen nüchterner, ein paar mehr Arbeiter. Aber Fakt ist, auch in der Ligue 1 haben sie noch Probleme. Ähm, äh, Paris, das, das ist noch in keiner Weise eine Mannschaft, die irgendwie ähm, an ihrem Potenzial spielt. Newcastle, ähm, anders. Newcastle ist äh, ein Big Six, Big Seven, Big Four Club, äh, call it like you want, ähm, in der Premier League. Und ähm, das ist ja, eine sehr, sehr gut zusammengestellte Mannschaft. Äh, das Investment verfolgt dort, also das Saudi-Arabische verfolgt eine intelligente Strategie. Wundert mich kein Stück. Ähm, Newcastle ist sozusagen, ist ja kein Neuling in der Champions League, aber sie waren jetzt länger nicht dabei, aber es ist garantiert kein typischer sozusagen Champions League Newbie. Ähm, im, ich habe nur die Highlights gesehen im Ergebnis ähm, natürlich drastisch. Und das zeigt aber halt auch, wie die Verhältnisse in dieser Gruppe liegen. Ähm, jetzt hat Paris völlig problemlos Dortmund im Griff gehabt im Heimspiel. Ja. Kriegt in Newcastle auf die Mütze. Dortmund muss eigentlich das äh, Heimspiel jetzt gegen Newcastle gewinnen auf Gedeih und Verderb. Ähm, und das, das ist halt der Worst Case, der eingetreten ist. Newcastle war die Top-4-Mannschaft 
ähm, weil sie eben äh, einen miserablen Koeffizienten haben. Ähm, so, und du kriegst aus dem Top 4 einen Premier League Top Club. Das hätte nicht dümmer laufen können für den BVB. Ja, tatsächlich. Ah, schwierig. Wir machen eine kurze Pause und kümmern uns dann um den FC Bayern München, wo mich auch die Ferneinschätzung von Janis Klimburg natürlich interessieren würde. Hallo, hier ist Gerhard Samoff von Schalke 04 und ihr hört Sportradio 360. Geht weit in der Big Show 630 mit Jonas Klimburg und mit der Legende Günther Zapp. Die erste Frage, Günther, wir kommen natürlich gleich zum Golf, aber Nudeln al dente am 11. Loch hat uns Felix Haselstein in der Süddeutschen Zeitung beschrieben. Ohne jetzt zu viel zu verraten von einem Wochenende, aber ja oder nein, Nudeln am 11. Loch al dente äh, im, beim Ryder Cup, hast du die genossen oder nicht? Äh, nein. Weil du dir selber ein Pausenbrot mitgenommen hast? <lacht> <lacht> äh, die, die Idee war da, nachdem wir ja die Preise äh, im Vorfeld schon <lacht> erfahren hatten und auch äh, die Qualität der angebotenen Speisen. Aber wir haben dann doch darauf verzichtet und äh, uns flüssig ernährt. Gut, also wir kommen dann gleich zum Ryder Cup mit Günther und mit Jonas, der das ja für Sky äh, unter anderem auch mit Gregor Birnert und äh, mit Adrian Grosser kommentiert hat. Aber zunächst... Ein Wort zum glorreichen FC Bayern München, Jonas, Kopenhagen, Dienstagabend. Ähm, man kann auch von Kopenhagen nicht sagen, dass die eine, ein Neuling sind in der Champions League und dennoch haben sie ein spätes Gegentor bekommen von den Bayern. Die Halbzeitanalyse von Matthias Sammer und von Miro Klose ist jetzt ein bisschen ratlos, meine ich, gewesen. Also nicht, dass die beiden ratlos gewesen wären, aber die meinten, die Bayern spielen ein bisschen einfallslos. Bist du da mit dem Gefühl abgereist, Business as usual, oder ist bei den Bayern, gibt es bei den Bayern vielleicht auch ein, zwei Dinge, die nicht ganz so rund laufen? Also wo fangen wir an? Kopenhagen, es ist kein Neuling. Die waren letztes Jahr auch schon dabei und sind sozusagen der dänische Champions League Rekordteilnehmer. Mhm. Und sie sind eine Mannschaft, die unglaublich gut als Mannschaft funktioniert. Wirklich klar erkennbare Handschrift des Trainers extrem gut organisiert. Und dementsprechend waren sie ähm, ein sehr, sehr unangenehmer Gegner für den FC Bayern, bei dem ein, zwei, drei, vier Dinge möglicherweise noch nicht optimal laufen. Auch die Bayern äh, sind, ich meine, das hat man ja auch in den letzten Wochen gesehen, noch weit davon entfernt, äh, an ihr Limit ranzukommen. Gleichzeitig kann man eigentlich jetzt sozusagen über die Frage debattieren, ist der FC Bayern, ist das ein gutes Pferd? Mhm. das genau richtig gesprungen ist. So kann man es auch sehen und deswegen war es am Ende wahrscheinlich schon Business as usual. Letztlich hat die Bank das Spiel gewonnen. Mit den zweieinhalb Einwechslungen ja, kam dann das Siegtor. Die individuelle Klasse von Musiala hat es 1-1 gemacht. So ist aus einem interessanten Spiel ein zwischenzeitlich sehr, sehr gefährliches Spiel für die Bayern geworden. Aber diese Prüfung haben sie dann bestanden und das ist dann halt wieder einmal, kann man sagen, ja, typisch Bayern, ähm, auf, auf, auf den FC Bayern ist einfach Verlass in der Champions League. Die wissen da, was sie tun und ähm, sind dann halt in den letzten 20 Minuten auf den Punkt da. Und fahren jetzt auch nicht als unverdienter Sieger aus Kopenhagen nach Hause. Ähm, es ist halt jetzt wieder einmal so, dass die Bayern, wieder nur die Bayern, äh, die perfekte Bilanz haben nach zwei Spieltagen in der Champions League. Ja, Janis, ist das auch dein Ferneindruck von den Bayern? Sie wissen, was sie tun und der, das immer noch am meisten weiß eigentlich, 
ist Thomas Müller. Der sich, der sich ja, dann plötzlich als Sprinter entpuppt und den Ball dann für Tell so auflegt, dass der denn natürlich, ganz einfach war es nicht, aber den, eigentlich das Tor gehört Müller zu, 72 Prozent. Ja, aus der Ferne würde ich sagen schon. Also es sind die, sind die typischen Bayern, wie Jonas gerade auch gesagt hat. Aber wirklich überzeugend ist es zumindest aus der Ferne noch nicht die Spiele, die ich gesehen habe. Da merkt man doch, dass, dass man sich die letzte Transferperiode ein wenig anders vorgestellt hat, andere Spieler auch holen wollte. Ähm, klar, Harry Kane funktioniert, ähm, Kim hinten finde ich noch nicht. Ähm, was er dann auch zur Folge hat, dass, dass, dass Boateng jetzt mittrainiert und mal schauen, ob das was wird. Ähm, aber ich glaube, das zeigt schon alles, dass man mit der letzten Transferperiode äh, nicht ganz zufrieden ist und dass noch nicht alles ganz so rund läuft. Ja, Günther, jetzt hat Janis den Bogen schon geschlagen, mehr oder weniger. Jerome Boateng trainiert mit, möglicherweise in diesen Minuten, wo wir plaudern, unterschreibt er schon einen Vertrag und äh, mir ist ein bisschen unwohl dabei, aber es gibt ja auch äh, in der NFL Beispiele, wo man sagt, naja, wir trennen jetzt mal die Person vom Werk, äh, wie wir es bei Michael Jackson, ja, wie es manche Radiosender bei Michael Jackson machen und Christoph Freund hat auch gesagt, das ist eine Privatangelegenheit, bei Thomas Tuchel heißt, das ist... Äh, es gilt die Unschuldsvermutung, da denke ich mir, korrigiert mich bitte, aber ist doch rechtskräftig verurteilt worden und das wurde dann wegen eines Formfehlers aufgehoben. Geht das denn so einfach, Günther, das Private vom, vom Sportlichen zu trennen? Sind wir da bei Sportteams, sind wir da tolerant oder sind wir weniger tolerant? Gerade in der NFL, da gab es doch auch mal den Running Back der Baltimore Ravens, war es glaube ich, wo es dieses Video gab aus dem Aufzug in Las Vegas. Wie, wie, wie bewertest du die Causa Boateng, wenn es denn eine wird, Günther? Haben es die Bayern wirklich notwendig, dass sie sich jetzt dann ein neues Minenfeld aufmachen? Offensichtlich. Aber <lacht> <lacht> haben sie ein Problem hinten? Ähm, es ist ganz schwierig natürlich. Zum einen, wie immer wiederholt natürlich, ist das, äh, gilt die Unschuldsvermutung, wie auch immer eine, ein Urteil oder dann eben ein Nichturteil zustande kommt. Äh, wenn das irgendein Bauarbeiter wäre oder sonst was, dann sagt man, oh, hat er im Soft die Frau attackiert oder was auch immer. Es ist schwierig und uns kümmert sich keiner drum. Jetzt steht der im Mittelpunkt. Jetzt geht es natürlich dann auch noch um den FC Bayern, äh, wo noch viel genauer drauf geschaut wird. Äh, ich, ich finde es... Äh, Teilweise erschreckend. Ich meine, du hast Ray Rice angesprochen, das ist der, 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 der Running Back. Es gibt viele andere Beispiele. Adrian Peterson, der halt selbst von seinem Vater geschlagen wurde und dann auch öffentlich gesagt hat, ja, das gehört dazu und zur Erziehung und, und trotzdem weiter viel Geld bekommen hat. Das neueste, schlimmste Beispiel, ich meine, mein Jonas ist ja im Football auch relativ gut drin, ist natürlich Deshaun Watson, der unglaubliche Dinge getan hat gegen Frauen, will da gar nicht weiter ausführen, auch, auch nachgewiesen, aber durch viele Zahlungen und, und die, die Rechtsstruktur in den USA im Prinzip äh, strafrechtlich un, unbeschadet davongekommen ist und kriegt jetzt garantierte 230 Millionen äh, von, von Cleveland. Das finde ich unmöglich. Aber es zeigt wieder mal, wenn du gut genug eine Sportart betreibst, dann wird es immer einen Verein geben oder eine Organisation, äh, denen das egal ist, die sagen, nee, wir sehen nur die sportliche Leistung, der kann uns weiterbringen. Und am Ende, die Fans 
denen ist es dann egal. Die, die, die Bayern jetzt in dem Fall nicht mögen, die werden sowieso weiter auf den rumhacken. Aber wenn, wenn Boateng jetzt die große Rettung sein sollte, dann werden nach zwei, drei Wochen die, die Fans auch wieder Boateng-Gesänge anstimmen. Das ist leider Gottes auch, äh, auch der Sport, das gehört auch mit dazu. Was, was er als Beispiel abgibt oder die anderen von mir genannten nach außen, das ist natürlich bitter. Aber Jonas, ist die Not bei Bayern wirklich so groß, dass jetzt jemanden wie Boateng, der ja seit längerer Zeit kein Spiel mehr bestritten hat, der von dem keiner weiß, es ist ja wirklich es ist ja unnötig wie ein Kopf, sich jemanden wie Boateng zu holen. Da gibt es doch sicherlich in der französischen Liga einen Verteidiger beim, beim fünften des letzten Jahres, wer auch immer das war, der das Gleiche kann. Ich verstehe nicht, was man sich jetzt hier aufhalst. Und dieses Argument mit Privatsache, das, sorry, das, das funktioniert hier nicht. Für mich zumindest. Also die sportliche Not ist äh, in jedem Fall groß. Der FC Bayern hat ein Pokalspiel bestritten, ohne Innenverteidiger. Mhm. Äh, selbst der dafür prädestinierte Innenverteidiger aus der zweiten Mannschaft wäre nicht einsatzfähig gewesen. Ähm, und jetzt hat der FC Bayern... Äh, und by the way, dein Argument mit dem fünften aus Frankreich, der nutzt halt nichts, weil äh, ich kann erst im Winter äh, kann ich den wieder verpflichten. Das heißt, ich muss jemanden verpflichten, der keinen Club hat. Das grenzt ja sozusagen die... Ähm, und noch jemand, der mir helfen kann. Also das ist schon sehr, okay. sehr spitzes Profil. Die Gruppe wird immer kleiner. Ja. Ist, ich, mehr, ich, sehe schon, ein, ja. ich gebe zu, es ist ein spitzes Profil, ähm, das, das der FC Bayern da verfolgen muss. So, und jetzt gibt es jetzt gibt's ganz verschiedene Betrachtungsweisen. Natürlich hat der Club oder die Mannschaft, und das ist ja auch der Zugang zu Jerome Boateng, eine sportliche Verantwortung. Also sie müssen jetzt irgendwie gucken, in den Winter zu kommen. Gleichzeitig hat ein Club auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Und es geht natürlich von allem, was der Club macht, ein Signal aus. Da sind wir jetzt genau bei Problemen. Für mich ähm, nebenbei ist es auch viel weniger sozusagen ein juristisches Thema. Es ist ja eher so eine Art juristische Spitzfindigkeit, dass man sagt, Jerome Boateng, äh, es gilt die Unschuldsvermutung, weil es gibt ja auch noch eine ganze Reihe weiterer Themen, die um ihn herumkreisen. Lass es mich mal so formulieren. Auf der anderen Seite ist es so, natürlich muss es auch möglich sein, ähm, Straftäter, verurteilte Straftäter wieder zurück in die Gesellschaft zu bringen und so eine Art verzeihendes Element äh, zu haben. Also äh, das ist ja auch die Wahrheit. Mhm. Und jetzt kommen wir zum Knackpunkt. Für mich wäre es in Anführungszeichen unproblematischer, wenn es in dem ganzen Thema jemals sowas wie ein ehrliches Bekenntnis, ein Statement von Jerome Boateng gegeben hätte. Im Sinne von ich hatte, ich habe Mist gebaut, äh, große Probleme, ähm, ich bin ein besserer Mensch ähm, und das war, äh, das, 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 das war alles nicht so gut, was da so passiert ist. Das würde einem ja sozusagen aus gesellschaftlicher Sicht die Möglichkeit geben, okay, komm, ähm, da ist jemand, der eine gewisse Form der Reue zeigt, lass uns das, jetzt, jetzt geht's weiter. Aber genau das ist ja zumindest meines Wissens nach nie passiert. Und das macht halt äh, gesellschaftlich diskutabel. Und ähm, da hilft äh, mir oder dem FC Bayern an der Stelle auch die Unschuldsvermutung jetzt erst einmal nicht. Ähm, das ist für mich der Knackpunkt. Ähm, und deswegen ist es ein total zweischneidiges Schwert. Ähm, und natürlich, äh, das, das weiß ich, im äh, Club gibt es auch viele Stimmen, die nicht so wahnsinnig begeistert davon sind, dass man dieses Thema nur rein sportlich sieht. Die Not ist offensichtlich und die Möglichkeit ist halt nun mal da. Ähm, Klammer auf, ich bin mir auch echt gar nicht sicher, ob Jerome Boateng der ersten Mannschaft wirklich helfen kann. Ähm, dafür war der Eindruck, den man in Lyon gewinnen konnte oder musste, auch echt nicht gut genug. 
Und äh, das ist ja jetzt dann auch schon mal ein halbes Jahr her. Deswegen habe ich noch Zweifel, äh, dass es überhaupt so weit kommt. Ähm, aus sportlichen Gründen in Paket mit äh, den, sagen wir mal, kommunikativen oder gesellschaftlichen Themen ähm, könnte ich mir vorstellen, dass den Bayern dämmert, es ist möglicherweise besser, davon die Finger zu lassen. Janis, jetzt haben die Bayern natürlich auch Fans, die sehr outspoken sind. Ja, man erinnere sich nur an die Mitgliederversammlungen, wo es um das Thema Katar gegangen ist und Günther meint, naja, die, die würden vielleicht möglicherweise in, in ein paar Wochen den Boateng dann schon feiern, wenn es wieder gut läuft. Ähm, ich, ich widerspreche der Legende nicht. Ich glaube nur, dass es, ich stelle ich mir schwierig vor. Ja, auch, auch bei Union gibt es ja eine sehr kritische Fangemeinde. Wie groß siehst du denn das Potenzial der Fans hier, wirklich dem Boateng generell eine zweite Chance einzuräumen, Janis? Ah ja, das ist, glaube ich, eine ganz schwierige Frage. Ich meine, Boateng hat viele, viele Titel mit dem FC Bayern gewonnen, viele Erfolge eingeheimst. Der nimmt da schon einen hohen Stellenwert ein, würde ich jetzt mal behaupten, so aus der Ferne. Aber mit den ganzen Nebengeräuschen, mit dem, was jetzt alles passiert ist, ob jetzt alles abgeschlossen ist oder eben nicht, das sei mal dahingestellt, ähm, kann ich mir das nicht vorstellen, dass er dann nach drei, vier Wochen, wenn er denn Leistung bringen sollte, dass er dann gefeiert wird. Ich glaube, man wird es dann, wenn Bayern ihn unter Vertrag nehmen sollte, würde man es akzeptieren und respektieren. Aber ich glaube nicht, dass er dann, dann mit jubelnden Armen empfangen wird und das auch nicht nach, nach drei, vier Wochen. Okay. Dann lasst uns den Fußballteil zu Ende bringen mit äh, einer Geschichte noch äh, zum FC Bayern. Jonas, wenn du Christoph Freund bist, an diesem 5. Oktober 2023 und wenn man jetzt mitbekommen hat, was da in Leipzig um Max Eberl und vielleicht auch schon die Wochen davor äh, los war und ist, denkst du dir dann, zum Glück habe ich mir meinen Vertrag reinschreiben lassen, dass ich eine hohe Abfindung bekomme, wenn es mir nicht mehr freut, oder denkst du, dass Christoph Freund darauf vorbereitet war, dass er möglicherweise einen ganz anderen Job machen muss, schon einen Monat nach Amtsantritt, als er eigentlich gedacht hat? Also erstmal würde mein Österreichisch natürlich in keiner Weise ausreichen, um ähm, <lacht> Christoph Freund zu sein. Ähm, Aber du arbeitest dran, wie ich hoffe. <lacht> das wird nichts mehr, da bin ich Realist. Ähm, weiß ich gar nicht. Ähm, also was zeichnet Christoph Freund aus? Das, was ihn vor allen Dingen ausmacht, ist ja, dass er ein unfassbares Netzwerk aufgebaut hat und ein ganz, ganz großes Talent dafür hatte, die Erling Haalands dieser Welt zu entdecken und frühzeitig zu holen. Und ich glaube, dass das natürlich auch sein eigentliches Kerngeschäft ist. Natürlich ist er sportlich für die Mannschaft verantwortlich und äh, sozusagen als Sportdirektor beim FC Bayern dabei. Jetzt ist ja aber auch Fakt, dass sozusagen auf der Vorstandsebene beim FC Bayern, die wird ja im Moment in Anführungszeichen nur von Bankern geführt. Mhm. Ähm, das heißt, das ganze Element ehemaliger Spieler in der Spitze ähm, plus äh, ureigener Fußballer in der Spitze, das gibt es ja im Moment nicht und das ist ja schon so eine Art Grundidee äh, des FC Bayern. Das hat mit Salihamidzic, Oliver Kahn aus Gründen nicht funktioniert und deswegen ist es auf jeden Fall eine, nennen wir es, Vakanz. Und da muss man jetzt schon einmal sagen, dass Max Eberl jetzt mal rein vom Profil her halt alles mitbringt. Mhm. Äh, ehemaliger Münchner, jetzt vielleicht als Spieler keine Vereinslegende, aber ehemaliger Münchner, ähm, 
plus eben eine, eine wirklich beeindruckende und starke Karriere auf Managerebene. Und ähm, auch nicht ganz unwichtig, versteht sich gut mit Uli Hoeneß. Und also deswegen ähm, ist es natürlich schon einfach so, dass das äh, sehr, sehr gut passen würde. Und ehrlich, ich, ich sehe da gar keinen Widerspruch, Jens. Ähm, also es kann äh, einen Sportvorstand Vorstand im eigentlichen Sinne geben, der natürlich nicht mehr selber äh, in allem rumfuscht und mhm. äh, bei der Mannschaft mit dabei ist und einen darunter liegenden Sportdirektor. Das ist fast sogar bei allen Spitzenclubs mittlerweile eine total gebräuchliche Kombination. Wäre ja eins zu eins auch das, was sich Max Eberl bei Leipzig eigentlich geschaffen hat mit Ruven Schröder. Ähm, und jetzt hängt halt alles von der Konstellation Eberl-Freund, also sofern es überhaupt so weit kommt. Ne? Mhm. By the way, ähm, jetzt hängt aber halt alles von der Konstellation der persönlichen Eberl-Freund äh, ab. Die kenne ich nicht. Ich weiß, dass die beiden sich sozusagen äh, aus der Distanz kennen ähm, und als gemeinsame Teilnehmer des Fußballbusiness sich gelegentlich äh, über den Weg gelaufen sind und ähm, mit das ein oder andere Mal auch miteinander verhandelt haben. Aber ob die beiden gut miteinander können, äh, keine Ahnung. Ähm, dementsprechend würde ich es insofern so einordnen, eher mal unaufgeregt. Ich glaube auch nicht, dass äh, Christoph Freund mit der Maßgabe nach München gekommen ist, irgendwann mal wirklich Sportvorstand zu werden, sondern mhm. sein Amt ist eigentlich relativ klar umrissen. Und ich glaube auch nicht, dass sich in seinem Zuständigkeitsbereich etwas verändern würde, in der Arbeit, äh, die er tun darf, kann und soll, wäre es, gäbe es noch einen Sportvorstand namens Max Eber. Word, würde Boris Becker sagen. So, mit Jonas und mit Günther geht's gleich noch ein bisschen zum Ryder Cup. Äh, Janis, dich verabschieden wir äh, mit der Vermutung, dass du deinen Samstagnachmittag in Dortmund verbringen wirst. Vermutlich, so könnte es wohl aussehen am Samstag. Ja. Mit, wel mit welchen Aussichten ist das das große Comeback gegen angeschlagene Dortmunder, die äh, nach Jonas aber immer besser Fußball spielen, mit Ausnahme vielleicht gestern Abend? Nee, um ehrlich zu sein, rechne ich mit einer Niederlage von Union. Also ich habe Dortmund, ähm, wie Jonas glaube ich auch gesagt hat, anfangs noch nicht so stark gesehen, aber ähm, jetzt immer stärker. Ähm, und Union in der Phase und dann auch noch in Dortmund vor der Kulisse, glaube ich nicht, dass Union äh, gewinnen wird. Vielleicht äh, entführen sie einen Punkt, aber mehr ist dann, dann nicht möglich. Und dann müssen sie sich in der Länderspielpause sammeln. Um dann zu Hause, ja, auch gegen die formstarken Stuttgarter dann mal wieder einen Sieg einzuheimsen. Das geht übrigens bei Jonas auch runter wie Öl, die formgestarken Stuttgarter. So, danke, das war's für den Fußball. Kurze Pause, danke, Janis. Grüße, Harren Bertelow, live aus Kitzbühel und ihr hört Sportradio 360. Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 630 mit Jonas Friedrich und mit Günther Zapf. So, Günther war also in Rom, Jonas hat es kommentiert, den Ryder Cup, den die Europäer dann gewonnen haben. Wir gehen gleich in die Details, aber ich, ich komme heute öfter auf meine Schüler zurück. Und meine Schüler haben mich Folgendes gefragt. Und Jonas, fühl du dich ruhig angesprochen, weil der Günther natürlich als Bayern München Fan äh, mit Champions League für Endspielen absolut gesegnet ist in den letzten Jahrzehnten, sagen wir mal so, wo meine Schüler mich Folgendes gefragt, weil ich da vom Ryder Cup so geschwärmt habe und gesagt habe, das ist das tollste Ereignis, also als Fan muss man beim Ryder Cup dabei gewesen sein. Und dann sag, sagt mir ein Schüler, pass auf, Holber, du hast jetzt die Wahl, Ryder Cup oder Champions League Finale Real Madrid, wohlgemerkt gegen Sturm Graz. Da bin ich ein bisschen ins, ins, ins Schleudern gekommen. Jedes andere Champions League Finale sage ich, scheiß drauf, ich, ich, natürlich Ryder Cup. 
Jonas, Champions-League-Finale Real Madrid, VfB Stuttgart oder Ryder Cup und jetzt nicht als Kommentator, sondern als Fan. Was ist dein Pick? Oh, das ist hart. Schon, gell? Ähm, ja, das ist echt hart. Also zum Schluss ist es dann wahrscheinlich schon das Champions-League-Finale, weil Bei mir leider der, Ryder Cup, ja. der Ryder Cup einigermaßen safe alle zwei Jahre stattfindet. Aber ist ja jetzt leicht, letztlich auch müßig. Am Ende ist <lacht> Bei uns es beiden der, übrigens, ja. Es, es, ist, <lacht> es, ist, es ist eins der geilsten, wenn nicht das geilste Sportevent, das es überhaupt gibt. Also nichts packt mich so, fast nichts packt mich so sehr wie äh, der Ryder Cup. Ich, ich, ich liebe dieses Format, ich liebe dieses Spiel, ich liebe dieses Event. Es ist ähm, das einzige Event, bei dem man sich als echter Europäer ja. fühlen kann, fühlen darf. Es ist wirklich so, ich habe am Montagabend äh, saß ich dann mit zufällig mit einigen Engländern zusammen ähm, und es ist, es ist einfach toll, wenn man an einem Tisch sitzt und dann sitzen, sitzen da Deutsche und Engländer und man äh, jubelt gemeinsam, äh, immer noch, man high-fived sich, äh, geht nochmal die drei Tage Ryder Cup durch, weil man ja einfach als Europa, als, als weil, weil Europa in diesem sportlichen Sinne was Identitätsstiftendes ist und es äh, finde ich ganz, ganz toll, ganz, ganz charmant, neben der Tatsache, dass halt auch einfach diese Verbindung aus Golf und dieser Emotion, Zuschauer am Platz, die pfeifen, jubeln, schreien, ähm, das ist halt auch einfach eine ganz, ganz fantastische Mischung. Also es gibt nichts Vergleichbares. Der Ryder Cup äh, ist herausragend und ich beneide, also so sehr ich mich darüber freue, dass ich zumindest kommentatorentechnisch Bestandteil dieses Events war. Ich beneide äh, Günther sehr, der nochmal unmittelbarer und äh, direkt äh, dort vor Ort an den Bahnen, an den Löchern sein konnte. Es ist äh, auf jeden Fall auf meiner Bucketlist relativ weit oben. Äh, das muss ich mir unbedingt auch einmal gönnen dürfen und können. Jetzt habe ich die letzten Jahre, Günther, ich habe jeden Ryder Cup natürlich gesehen, so wie du auch, aber diese Stimmung Schon am Freitag in der Früh, Jonas hat er die erste Schicht kommentiert. Es war, es war einfach so grandios, vom ersten Abschlag an, fand ich, mit, mit Rom und mit, ja, es hat irgendwie alles gepasst. Ich habe ja auch dann in der Süddeutschen ein bisschen gelesen, dass rundherum vielleicht äh, bei der Einfahrt noch ein bisschen Metall rumgelegen ist neben der Straße. Ist mir wurscht. Für mich war das der schönste Ryder Cup, alles rundherum. Vielleicht auch, weil die Sonne gescheint hat die ganze Zeit. Wie war es wirklich vor Ort, Günther, du hast ja die, die, das war der erste Ryder Cup für dich, davon gehe ich aus. Wie ist es losgegangen und wie ist es weitergegangen am ersten Tag gleich 4-0 für Europa? Aus dieser Hochstimmung bist du wahrscheinlich gar nicht mehr rausgekommen. So kann man es durchaus ausdrücken, das, das ist richtig. <lacht> ich habe Fernseher eingeschaltet, konnte es gar nicht glauben, alles blau, herrlich, wunderbar, das, das ist eine... eine, eine eine tolle Geschichte gewesen. Äh, eins wollte ich noch schnell anmerken, bevor wir nicht mehr dazu kommen. Äh, ganz äh, großes Lob an Jonas und Sebastian. War. Nee, ihr werdet so oft kritisiert, ich weiß das. Äh, ich spreche mit vielen Golfern, das muss ich dir nicht sagen, das wisst ihr auch intern natürlich. Äh, teilweise zu Recht, aber es ist brutal schwer, das allein zu machen. Äh, Erkläre ich dann den Leuten immer und äh, Ihr sitzt halt da vor einem Fernsehschirm, aber das, was ihr da abgerissen habt, das war reinstes Vergnügen und äh, hat richtig nicht nur Spaß gemacht, sondern man hat auch noch was gelernt. Das wollte ich auf jeden Fall noch loswerden, weil Danke ich weiß dir. eben, ihr kriegt viel, ihr kriegt viel Kritik und dann schließe mich voll inhaltlich an. Schließe mich voll inhaltlich an. Günther, bitte. So, soll das auch mal gesagt sein. Ähm, also ich bin natürlich in, in entsprechender Erwartung und Stimmung hingefahren. Das Ganze geht ja acht Jahre zurück oder neun. Äh, 
Paris war schon auf so auf der Liste, ah, das ist in der Nähe, dann hat es sich gepasst, ah, da ist noch Wiesen und nee, machen wir nicht. Und dann haben, sieht man die Bilder aus Paris und denkt sich, oh Mist, warum haben wir es nicht gemacht? Und jetzt haben wir uns entschlossen, Kumpel und ich, haben gesagt, also diesmal so nah kommt er lange nicht mehr, vor allem nicht mehr, wenn ich noch reisefähig bin wahrscheinlich. Also auf nach Rom, haben es schon relativ lange geplant und wir kennen natürlich ein paar Leute, also es ist jetzt nicht das Schwierigste auf der Welt für uns, an Karten zu kommen, die wir aber ganz normal gekauft haben, bezahlt und nichts VIP, sondern richtig Fan. Und das ist, wir waren positiv überrascht eigentlich von, von der, vom Ablauf von der Organisation, weil man kennt ja die Italiener und, und die laissez-faire Haltung und dann wurden wir von, von vielen natürlich Kritikern auch vorher immer, oh nee, da gibt es nur eine Straße raus und viel Spaß, da steht er drei Stunden im Stau. Von wegen, also wir waren mitten in Rom, war unser Hotel, in 40 Minuten standen wir am Platz, alles super organisiert, du musst relativ weit laufen und natürlich lag da äh, nicht überall nur Marmorplatten. Äh, hm. Es war natürlich auch mal irgendwo ein bisschen was von der Baustelle noch zu sehen außerhalb des Platzes, aber dieser Platz allein ist, ich meine Jonas äh, kann es noch besser beurteilen, weil er das ganze Ding gesehen hat, da ist gemacht für Matchplay, das ist ein so eine so traumhafte Wiese, dieses satte Grün auch und, und alles es ist, das Feeling hat wirklich sofort begonnen, wenn du nur in die Nähe dieses Platzes kamst und dann, ich meine, was soll ich erzählen? Ihr habt alle die Bilder gesehen, selbst am, am Fernsehschirm kriegst du ja Gänsehaut und wir saßen da mittendrin, natürlich haben wir uns das nicht nehmen lassen auf der, auf der Tribüne an der Eins, wenn dann schon, natürlich musst mindestens zwei Stunden vorher da sein, sonst kriegst du keinen Platz. Und die zwei Stunden gehen dann aber wie im Flug vorbei, weil da wird gesungen, da gibt es Chance. Dann kommen die Spieler langsam, dann gibt es auch für jeden wieder irgend, irgendwas Besonderes. Also es ist, es ist ein Erlebnis, das kann ich euch wirklich nur sagen, nehmt es mit. Äh, Jonas hat richtig gesagt, Ryder Cup ist öfter als Champions League Finale mit dem eigenen Verein. Also sucht euch irgendeinen Termin aus. Äh, <lacht> nächstes Mal New York zum Beispiel, auf dem Platz war ich schon mal zu den, zu den US Open 2009. Auch schöne Wiese. Also Moment, wo ist denn Beth Page oder wo spielen sie? Ja genau, Beth Page, ja, Black. Okay. Könnte auch Course, also durchaus. Ja. Ja. Jonas, du hast ja da, oder ihr habt immer darauf hingewiesen, dass man natürlich das Ganze in gebotener Neutralität auch oder mit einer gewissen Objektivität beurteilen muss, aber die ist mir natürlich völlig fremd. Und ich, dieses Gefühl, ich habe meinem Sohn auch gesagt, der, der, der erst reinwachsen muss. Man fühlt sich wirklich nie mehr als Europäer als während dieser drei Tage Ryder Cup. Aber ich bin ja dann so, dass ich auch einen Hass entwickle, zum Beispiel auf Robert McIntyre. Ja, wenn der früh seine, seine Löcher, wenn er führt und plötzlich führt er dann nicht mehr und äh, das, das ist ganz, ganz schwierig für mich. Da steigere ich mich dann als Fan hinein und äh, denke mir auch, äh, Victor Hofland, wo kommst du denn plötzlich her? Dann spielt dann 4 und 3 gegen Morikawa am letzten Tag und ich bin dann so ins Zweifeln gekommen. Ab wann, äh, Jonas, bist du denn ins Zweifeln gekommen? Weil ich war mir ehrlicherweise gut, dass äh, Ricky Fowler diesen Putt dann schenkt. Tommy Fleetwood kann man machen, muss man nicht machen. Dann war es ja vorbei. Aber ich bin, ich habe nochmal schweißnase Hände bekommen, so am Sonntag um 15 Uhr. Also du hast jetzt sehr, sehr viele Themen. Ja, entschuldige, entschuldige. Ja, ich, ich, die Emotionen gehen über mit mir. Aber ich, ich habe dann wirklich, manche Leute habe ich verflucht aus dem europäischen Team und manche habe ich gefeiert. Also ich versuche eine einigermaßen kurze Zusammenfassung des gesamten Events. Ähm, es ist europäische Tradition, dass die sogenannten Foursums, ähm, da sind die Europäer einfach stärker und so war es diesmal auch. Ähm, und am Grunde war, zumindest in meinen Augen, 
der Ryder Cup schon so ein bisschen äh, entschieden ähm, am späten Freitagnachmittag, als es mhm. den Europäern gelungen ist, im Four Ball, also mit vier Bällen, ähm, tatsächlich noch drei Matches äh, zu einem halben Punkt zu drehen, äh, ja. die die Amerikaner eigentlich schon im Sack hatten. Justin Rose letztes Loch zum Beispiel. John Rahm. Ähm, und ja. das war, das war, das war hart zu verkraften für, fürs Team USA. So, und äh, jetzt ganz kurz zum Team. Ähm, das Team Europa war auf den vorderen Plätzen top aufgestellt. Mhm. Äh, Viktor Hofland war alles andere als eine Überraschung. Der hat im letzten halben Jahr schon absolutes Weltklasse-Niveau äh, erreicht und war nicht umsonst äh, der beste PGA-Tour-Spieler dieser Saison. Also der war für mich eigentlich neben John Rahm und Roy McIlroy ein, äh, stand außer Frage, äh, dass der punkten wird ohne Ende. Robert McIntyre hast du angesprochen, das ist immer ein Stück weit am unteren Ende äh, des europäischen Spektrums. McIntyre war fest qualifiziert über die Rangliste und war von vornherein so eine Art Schwachpunkt. Ähm, der hatte zuvor auch echt eine schlechte Form, letzte Woche noch den Cut verpasst äh, bei einem regulären äh, DP World Tour Event. Und ich finde, dafür hat er sich ordentlich geschlagen. Kleiner Ausflug noch zu Sepp Stracker, äh, für mhm. dich Jens ganz wichtig. Ich finde, er hat sich ordentlich geschlagen. Man hat niemandem sonst wie ihm den Stress, den puren Stress, erster <lacht> Abschlag äh, im Gesicht äh, ablesen können. Es war schön, mit ihm mitzuleiden und ich finde, er hat sich über die drei Tage sehr gut geschlagen. So, und jetzt äh, fast forward. Die Amerikaner haben es dann am Samstag gedreht ähm, und haben ordentlich gepunktet. Und jetzt sind wir beim finalen Sonntag, in dem die Europäer mit einem Vorsprung gestartet sind, der historisch noch nie umgedreht worden ist. Also es war rein mathematisch, war klar, Europa wird das Ding gewinnen. Es hätte eine historische Aufholjagd der US-Amerikaner geben müssen. Und ich finde, dass es für ungefähr 20 Minuten dann tatsächlich so ausgesehen hat. Weil Folgendes ist passiert, die Europäer, die von denen man erwarten konnte, dass sie ihr Single-Match sicher gewinnen, McElroy, Rahm, ähm, ähm, wen habe ich jetzt? Hofland, äh, ja. Plus hätten. Äh, die haben ihre, jetzt hat halt, die haben geliefert und es hat noch ein halber Punkt gefehlt. Und da war es dann halt so, dass es am Ende auf zweieinhalb Matches ankam. Und da hätte es tatsächlich für 20 Minuten sah es so aus, kippen können äh, für die US-Amerikaner. Und das waren, fand ich, also unfassbar nervöse 20 Minuten. Ähm, da hätte da hätte es echt, äh, ja, hätte wirklich nochmal komplett auf die andere Seite gehen können. Ist es dann aber nicht unter bis heute etwas merkwürdigen Umständen, ähm, was Ricky Fowler da geritten hat. Ähm, ich kann es mir bis heute nicht erklären. Es war ein Match gegen Tommy Fleetwood, für alle, die es nicht gesehen haben. Und äh, der, wenn man so will, Ryder Cup Winning Putt für Fleetwood kam nicht zustande. Weil, ähm, weil er geschenkt wurde hm. aus ungefähr 70 Zentimetern, unangenehm, bergab. Ähm, Ricky Fowler hat den ja einfach so hergegeben und äh, ja, das war's dann. Insofern war es der erwünschte und ersehnte europäische Sieg, äh, der dann auch gebührend gefeiert wurde. Günther, wie, wie, wie erlebt man sowas auf dem Court? Also wenn, wenn man am Platz ist, wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen, in der Hoffnung, dass es dort große Leinwände gibt. Ich gehe davon aus, dass du immer, dass du stets gut informiert warst. Äh, wo, wo warst du gerade, als dieser Part geschenkt wurde? Schon wieder auf dem Weg zum Flughafen oder noch auf dem Platz, Marco Simeone? Schon wieder zu Hause vor meinem eigenen Fernseher. Nein, wirklich? Nein. Nein, wir sind wirklich nur Freitagabend hingeflogen, den Samstag komplett und Sonntag so, äh, Vormittag okay. schon wieder zurück. So. Das ist erwiesen, hallo. Ich war ja, ja. <lacht> Kaum war die Entscheidung gefallen, äh, Bist du schon stand ich in der Lederhose parat <lacht> und, und, und ging es natürlich äh, 
Nein, das war wirklich nur, ich wollte das einmal erleben. Und äh, du siehst natürlich, trotz der vielen großen Leinwände am Platz, deutlich weniger als am Fernsehen. Also mhm. Du wirst informiert, aber es ist, du hörst da wieder an Jubel und, und dort. Es ist die Stimmung, die dich absolut mitreißt, aber rein informativ als Zuschauer hast du natürlich am Fernseher viel mehr davon. Da hast du ständig die Grafiken, die eingeblendet werden. Ja, ja. Jetzt, jetzt kam ja noch diese extreme Hitze dazu, die, die äh, am Fernsehbild äh, gut äh, aussieht, aber am Platz, das war schon teilweise, wir saßen da zwei Stunden oder über zwei Stunden auf dieser Haupttribüne in der prallen Sonne, ständig die Durchsagen natürlich, trinkt was, trinkt was. Es gab äh, diese Wassernachfüllstationen, Gott sei Dank, die auch äh, sehr benutzt wurden. Aber das, äh, da bist du schon fertig. Also die, die, wir waren am Samstagabend komplett platt, obwohl wir nicht gespielt haben. Also, das ist relativ anstrengend. Und dann zu Hause, aber mir ging es natürlich wie, wie, wie dir, wie, wie Jonas, ich bin da auch völlig parteiisch, durfte ich auch sein als Fan und, und generell den Amerikanern gönnt man ja jetzt nicht unbedingt immer viel Gutes, äh, vor allem wie sich Kentley da aufgeführt hat und, 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 und sein Caddy, das, das ist schon eine, eine Geschichte, da, da lebst du mit, das mhm. ist... Das ist äh, ich meine, mein Jonas hat es dann beschrieben, Gänsehaut, das reicht gar nicht mehr. Der ganze Körper standen die Haare zu Berge, weil das ist, ist wirklich ist immer schwierig zu erklären, einem, der von Golf keine Ahnung hat. Aber es ist das geilste Sportevent, die besten drei Tage des Jahres, weil es halt von Anfang bis Ende und bei jedem Schlag ist was drin. Die spielen halt immer alles oder nichts. Es ist nicht so ein scheiß Strokeplay, darum haben die Amerikaner ja vor allem im Vorsam so Probleme, wo jeder seinen Ball für sich spielt und am Ende ist einer vorne, sondern du spielst für ein Team und du, es gibt kein Zurückhalten. Drum ja, die, diese Entscheidung von von Zach Johnson, da Jordan Spieth zum zum Dreierhölzchen zu drängen äh, an der 16, der dann prompt ins Wasser haut. Ich meine, jeder Golfer wird bestätigen können. Ah, jetzt spiele ich mal vernünftig. Der geht weg. Es klappt einfach nicht. Also so ein Scheiß äh, zu machen in so einem Format. Äh, es kommt dann alles zusammen. Und äh, wie gesagt, dass jeder Schlag, jeder Putt ist interessant. Da tut sich was. Geiler geht's nicht. Ja. Schön zusammengefasst. So, jetzt haben wir Jonas eine ganze Stunde bei uns gehabt und äh, entlassen ihn nun mit äh, der Frage, Jonas, an diesem Wochenende, wo werden wir dich hören, auf welchen Stationen, bei welchem Spiel? Ähm, ist übersichtlich. Ich mache eine Konferenz am Samstag. Ja. Äh, äh, Leipzig und Bochum äh, werden. In Bochum dann wahrscheinlich, oder? Ja, das ist äh, in Leipzig, nee, in Bochum spielen die, oder? Ähm, das ist in Bochum. In Bochum, okay. Nein, nein, halt mal, nein, das sind Leipzig, halt mal. Leipzig oder? zwei Heimspiele hintereinander, drei Heimspiele. Ja, aber dann? Bochum hat auch zu Hause gespielt. Das, jetzt warte, ich meine, es ist in Leipzig. Ich Ach so, ja, ich meine, wer, wer, bin ich, wer bin ich, dich zu, dich hier zu, dich zu hinterfragen? Günni sagt es du, ist, es ist in Leipzig. Es ist in Leipzig. Okay, natürlich, ja, wenn du mir das sagst, na, selbstverständlich. Günther, Sonntagabend, die Wiesen ist dann schon längst Geschichte äh, und ja, du, du, bist wieder, du bist wieder mit vollem Einsatz bei der Zone und zwar wann und gegen wen? Äh, Sonntag erstmal in der frühen Konferenz, das sind diesmal ja nur in der sieben Spiele, die ersten Bye weeks äh, fangen ja jetzt an, äh, New England gegen New Orleans. Mhm. Äh, mhm. Ja. Mhm. ja, genau. Mhm. Mhm. Ja. Okay, aber New England ist immer in Deutschland natürlich, wird gern gesehen. Und dann habe ich noch Monday Night, äh, ähnliches Thema, Las Vegas gegen Green Bay. Also hm. ich schaue mir alle, alles Teams an, die wir vielleicht oder aller Voraussicht nach in den Playoffs dann nicht mehr sehen werden, die es also nötig haben, jetzt hier hier zu gewinnen. Bitte, an, an der Stelle habe ich eine New England-Fachfrage. Ich habe äh, 
Smith Schuster seit Wochen schleppe ich den mit in meinem Fantasy Team. <lacht> Hau weg. Ist, ich, das, das, das funktioniert nicht, ne? Das, das wird Nein, einfach der, nicht. Ist, ja. der, 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 der hat ein ganz mieses Standing in New England. Der hat große Knieprobleme auch. Also da könnte jederzeit irgendwas passieren. Das ist, ich meine, den gibt Pittsburgh nicht umsonst ab. Also wenn der ja. wirklich was, was, was könnte, so wie er gedraftet wurde, dann hätten die ihn nicht, nicht abgegeben. Also die haben da schon auch ein feines Händchen dafür. Ich weiß nicht, wie, wie viele ihr seid in eurer Liga, wen du sonst kriegen kannst, aber auf den würde ich nicht bauen. Vor allem auch bei dem, bei dem System natürlich, das New England spielt. Danke. Ich sage nur, bei uns, da wird halt alles geliefert. Das ist die kleine Service-Ecke. Die Big Show 300, 630 wird zur kleinen Service-Ecke. Danke, Jonas Friedrich. Danke, Günther Zapf. Kurze Pause, dann geht's weiter. Mit Michael Körner übrigens. Einen wunderschönen guten Tag, hier ist der Dieter Baumann und ich grüße alle Hörer von Sportradio 360. Ich wünsche einen schönen Tag und Dauerlaufen nicht vergessen. Die Big Show 630 geht weiter mit jenem Mann, der mir gesagt hat, dass es nur zwei Staffeln von Winning Time gibt. Ich, war, ich wusste A, dass die zweite noch gar nicht begonnen hatte und Michael Körner hat mir vor zwei Wochen gesagt, dass wir alle kommen. Ich bin jetzt auch konsterniert, Michael, dass es nach zwei Staffeln schon vorbei ist. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ähm, ich kriege direkt Gänsehaut, wenn du über den <lacht> <lacht> Ja, und ich habe mir dann wirklich gefragt, was könnte der Grund sein? Wir wissen es beide ja. nicht. Also vielleicht ist es wirklich der Autorenstreik, der das Ganze beendet hat. Aber man hätte das noch ewig lang weitererzählen können, weil es ist ja doch, also ohne das jetzt zu spoilern, es endet ja nicht auf einem Hoch, die ganze Geschichte. Nee, sie endet irgendwie mittendrin. Also ja. das ist ja also es ist extrem offensichtlich, dass da irgendwas vorgefallen ist. Ich habe auch die Vermutung gehabt, dass mit dem Autorenstreik da einfach die Kapazitäten jetzt so begrenzt sind. Und wenn die wieder anfangen zu schreiben, dass die andere Schwerpunkte haben, als zu sagen, jetzt machen wir da die dritte Staffel. Vielleicht war es auch nicht so erfolgreich, das weiß ich jetzt nicht. Also es ist unendlich traurig, weil... Ja, also wir haben schon darüber gesprochen. Das ist Kult. Geschichte, äh, es, ist, es ist der Beginn. Ich sehe mich halt auch selber ne, in dieser Zeit äh, erstmals Basketball schauen, Mitte der 80er Jahre mit äh, der Lakers gegen Celtics äh, Rivalität. Äh, das ist eine Zeitreise für mich. Und ich habe ohne Witz, ich habe jetzt, ich habe schon wieder Gänsehaut an den Beinen. Ich, ich, ich hänge da so fest in dieser Zeit. Ich höre auch noch die Musik dieser Zeit. Die, also schon immer. Also ich bin ja. so ich war so glücklich. Ich war glücklich und beseelt vor dem Endgerät und dachte mir, wann ist endlich die neue Folge und wann wann kommt sie und ja. ja. Okay, lass uns über was Schönes sprechen. Ja, wir sprechen über was Schönes. <lacht> Michael, und zwar, ich habe nach unserem Gespräch beim letzten Mal im Grunde genommen mein ganzes Erspartes auf äh, beim Wettbüro meines Vertrauens, ich habe ja mehrere, aber habe ich darauf gesetzt, dass der FC Bayern Basketball eine ungeschlagene Saison hinlegt ah. und, scho und schon ist die Kohle futsch. In Oldenburg verloren. Äh, war das Schlampigkeit oder was war es denn, Michael? Also erstmal ähm, bin ich überrascht, dass man das wirklich... Nein, kann man ja nicht. Kann man nicht. <lacht> also Meisterschaft, ja, kann man wetten. Da ist die Quote ja. auch gar nicht so doll. Ähm, ja, Mentalität schlägt Qualität. 
wie heißt dieser Satz? Gibt es den? Also ich ja, glaub, ja, du hast ihn jetzt kreiert, aber wir, wir nehmen ja, den. Du, du hast das Copyright jetzt. Ich habe jetzt das Copyright, okay. Ich glaube, es hat Ihnen schon mal jemand gesagt, vielleicht in einem anderen Zusammenhang, Mentalität schlägt Talent oder irgendwie sowas. Also ganz klar, die Oldenburger waren unfassbar angezündet. Ähm, haben ja selber zuvor äh, auch ein Spiel verloren und äh, nicht, also wirklich sehr schlecht gespielt. Ähm, dann kommt der FC Bayern zu deiner Heimpremiere, die Hütte ist voll. Vorher hat vielleicht auch der geschäftsführende Gesellschafter äh, hat auch im Interview vorher gesagt, also heute muss es hier brennen. Ähm, ja, und dann hast du eine Mannschaft, die natürlich dann unheimlich schwer mit dem Publikum im Rücken zu schlagen ist. Bei den Bayern, also ich will nicht sie gar nicht zu sehr in Schutz nehmen, aber der Kader ist 16 Spieler groß. Das ist mhm. Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Also normaler Kader hat zwölf. Die haben 16. Und die müssen sich natürlich auch erstmal finden. So heißt es ja am Anfang der Saison. Aber das ist wirklich so. Ja, das sind einfach noch keine Automatismen. Das sind noch, das ist ja auch eine völlig neue Basketballkultur, die die Bayern spielen. Das ist was ganz anderes als unter Trinkieri. Das ist genau das Gegenteil. Mhm. Aber was heißt das, Michael? Entschuldige, weil ich, ich den Kerry habe ich ja immer als unfassbar emotional. Du hast mir beim letzten Mal gesagt, gegen Ende der letzten Saison war er dann schon nicht mehr so motiviert, wie man halt kennt, wie ein Duracell-Häschen. Genau, also, ähm, ich glaube, Trinkieri wäre ein sehr schlechter Pokerspieler, weil man an dem äh, an der Mimik und Gestik sehr gut erkennen kann, wie es ihm geht. Und da war <lacht> sehr offensichtlich, dass es ihm nicht gut geht, weil er einfach nicht mehr motiviert war und die Mannschaft auch da irgendwie schon verloren hat. Das war meine Interpretation. Ja, also Trinkieris Basketball läuft so ab, dass du dass es sehr detailt, detailverliebt ist. Mhm. Das heißt, du läufst 10 cm zu weit links oder zu weit rechts. Falsch, nochmal. Bei Lasso ist es eher diese spanische Schule. Das heißt, schnell ist wichtig. Freiheiten gibt es auch. Also das Ganze entsteht so. Read and React nennen das die Basketballer. Du liest die gegnerische Verteidigung und reagierst auch darauf, was sie dir gibt. Das Ganze braucht deutlich länger um in eine Saison zu kommen. Das war schon bei Aito so, bei Alba Berlin in den, in den vergangenen Jahren oder auch bei seinem Nachfolger, bei ebenfalls einem Spanier, Israel Gonzales. Du hast aber dadurch viel mehr Freiheiten als Offensivspieler. Du musst, das sagt, also wenn, wenn du Lars nach seiner Philosophie fragst, sagt er Defense, weil natürlich jeder Trainer das voranstellen muss, damit die, Leute, die Spieler nicht denken, ah, wir haben jetzt hier alle Freiheiten. Mhm. Und Hurra und äh, wir gucken mal, was passiert. Er will, dass aus der starken Defensive sich da schon Konzepte entwickeln, die so ein bisschen diesen freiheitlichen Gedanken haben. Ne? Aus der Balleroberung raus. Und wenn du einen Fehler machst, egal, dann entsteht eine neue Situation. Und read and react daraus. Also tue Dinge von denen und, und er gibt den Spielern eben diese Freiheit, auch ihre persönlichen Stärken irgendwo zeigen zu können. Ja, Also wenn du jetzt so einen Carsten Edwards hast beim FC Bayern, das ist einer, der will den Ball und der will werfen und der will scoren. Wenn der weniger als 15 Punkte macht, holt er ins Kissen. Das heißt, du musst dem die Möglichkeit geben, dass er an einem Abend seine 15 Punkte machen kann. Wenn er sie nicht macht, dann weiß er, es lag an ihm. Ähm, hat genügend Bälle bekommen. Wenn der nicht genügend Bälle bekommt, geht er zum Trainer und sagt, was ist hier los? Ich kriege den Ball nicht. Und das macht, das musst du alles unter einen Hut bekommen. Jetzt schon in der Preseason und jetzt auch in der Anfangsphase merkt man, der Edwards hat das grüne Licht. Der darf da machen, was er will. Dann ist der glücklich. So und alle anderen finden ihre Rollen und 
Dann hast du noch zwei völlig unterschiedliche Point Guards mit Silver Francisco, einem französischen Nationalspieler. Der ist, weiß ich nicht, 1,58, aber schnell wie der Blitz. Und Leandro äh, Bolmaro, Argentinier, der ist knapp zwei Meter und der lenkt das Spiel eher so, wie Magnus Carlsson Basketball spielen würde. Da hinten, das, zack, hm, hm, hm. Also das ist auch unterschiedlich, weißt du? Da musst du dich auch erstmal als Team dran gewöhnen. Der eine macht halt das, der andere macht das und dann macht er das und der will das und das hast du mit 16 verschiedenen Charakteren. Hm. Also das ist schon vom Kader her der Wahnsinn, was die Bayern da haben und das braucht ein bisschen Zeit und sie sind da auf eine Oldenburger Mannschaft getroffen, die ja ebenfalls, also die gehört zu den wahrscheinlich vom Talent her zu den vier Besten in der Liga und die waren halt angezündet und dann dann verlierst du so ein Ding auch. Ne? Ist denn aus deiner Erfahrung, weil du so sagst, dass sich dann die Spieler zu den Trainern beschweren gehen? Ich habe mir jetzt endlich angeschaut, bis zum Ende diese Dokumentation über die deutsche Fußballnationalmannschaft in Katar, da bei Amazon Prime. All or nothing. Mhm. Und ich war ja schockiert von der, von der Flachheit der Ansprache. For a lack ja. of better. Ja. Ja, also, ich habe mir gedacht, da, 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 da lerne ich jetzt irgendwas, aber ich habe nichts gelernt. Ja. Ich habe gelernt, äh, ich, ich leiste Abbitte an Thomas Müller und an Joshua Kimmich, weil die beiden noch diejenigen waren, die irgendwie, wo ich den Eindruck hatte, und auch der Füllkrug meinetwegen, ja, äh, von vielen anderen hat mir auch nichts gesehen. Aber ähm, meinst du, dass es im Basketball wirklich äh, Coaches gibt, die auch was annehmen, wenn... Sag mal, ein Spieler kommt zu Svetislav Pesic und sagt übrigens, Coach, ich brauche 16 mehr Würfe pro Spiel. Dann hat doch der alte Pesic wahrscheinlich gesagt, schleich dich. Und ich möchte dich nicht mehr sehen bis Weihnachten. Oder funktioniert das wirklich? Ähm, also ich glaube, ich glaube, man kann das nicht über einen Kamm scheren. Im Bereich von Sveti Pesic würde ich sagen, der hat ihm gesagt, schleich dich. Aber hat im Hinterkopf das behalten, was der Spieler mhm. gesagt hat. Und gibt es ihm vielleicht so Salami-Taktik-mäßig peu à peu zurück. Der kriegt dann nicht im nächsten Spiel die doppelte Anzahl von Würfen, aber der, es wird mehr. mehr es wird ein bisschen mehr. Also er nimmt die Stimmung dann schon wahr, hm. aber er würde niemals seine Autorität äh, unterwandern lassen. Ja? Und was die diese Simplizität der Ansprachen angeht, ich glaube, auch da brauchst du eben so eine gesunde Mischung. Das hat übrigens äh, Chris Kramer in ähm, in dem Podcast von Tommy Schmidt, die haben jetzt einen neuen Fußballpodcast. Endlich, endlich ein neuer Fußballpodcast, gut. Neuer ja. Fußballpodcast. Aber ich muss zugeben, dass ich Chris Kramer ganz gerne mag in seinen Analysen. Auch wenn er uns den Fernsehpreis von der Nase weggeschnappt Nein, hat. Nein, gerade mal so. Anderes Thema. Gerade äh, mal so. <lacht> der hat gesagt, bei Peter Neuruber war es auch so. Der kommt auch, oder der kam erstmal so über die simple Motivation von wegen, ähm, heute geht's gegen Chemnitz, das sind alles Friseure, äh, macht sie nieder. Buff. Aber äh, du kannst das natürlich nicht die ganze Saison machen und nicht bei jedem Spiel, sondern das muss zum einen dosiert werden und es muss authentisch sein, ganz wichtig, dass du dich trotz dieser äh, simplen Ansprache abgeholt fühlst. Das können wohl Leute wie Neuruhrer noch besser vermitteln, als wenn jetzt, sage ich mal, weiß ich nicht, wenn jetzt ein Van Gaal sagt, äh, heute spielen wir gegen ähm, Heidenheim, das sind alles Friseure, macht sie nieder, dann wird jeder denken, hä, das ist doch nicht Van Gaal, der, ja, ja. der der macht doch was ganz anderes. Also es braucht, es muss auch authentisch sein. Und es nutzt sich natürlich ab. Du hast es ja auch bei Winning Time gesehen. Also natürlich, die Serie ist jetzt nicht 100% auf Faktenbasis. Also sie hat, wissen wir alle, das ist eine Grundlage und darauf sind ein paar Geschichten entstanden. Aber so Kracheransprachen, die 
die gab es dann schon. Die wurden dann auch genau wie von Pat Riley, der halt nicht dafür bekannt war, am Anfang, als er eben noch Assistant war von Paul Westphal, wahnsinnig sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen, der faltet die dann halt auch einmal zusammen, einen Moment, das geht halt nur wo, einmal, ne? also. wo, er, wo er sie richtig packt und wo sie alle am Ende sagen, ja, er hat ja recht, wir sind alles nur selbstverliebte Ego-Bastards, ähm, jetzt gehen wir raus und machen es anders. Also das kannst du machen, aber genauso musst du irgendwann mal sagen, pass mal auf, also wir spielen jetzt Matchup-Zone und äh, dann machen wir dies und dann laufen wir den Screen und das und das und das. Also das ist die gesunde Mischung. Du brauchst Spielverständnis und du brauchst die, ähm ich meine, das ist ja auch ganz normal, Jens. Du hast jetzt hier, sagen wir mal, in der BBL, ne? die verdienen alle, sagen wir mal, also die BBL, da verdienst du nicht so viel Geld. Hm. Im Schnitt verdienst du, keine Ahnung, 60.000 Euro im Jahr. Ach so. was? Ja, ja, ja. So wenig? Ja, ja, die ja, ja. und wenn du als als als, ja gut, als Armee, wenn du rüberkommst, also Sergi Baka wird ein bisschen mehr verdienen, aber ja. Sergi Baka wird ein bisschen mehr verdienen, aber wenn jetzt so ein US-Rookie vom College kommt, der, der kriegt auch nur 40. Der kriegt dann auch eine Wohnung und ein Auto dazu, was er fahren darf, aber dann ist auch schon Ende Gelände. Und dass der irgendwann mal nach drei Monaten sagt oder das Gefühl hat, ey, also hm, schon irgendwie anstrengend, Familie nicht da, für die paar Kröten... Also nicht falsch verstehen, ne? aber das sind jetzt nicht welche, die sagen, ich habe automatisch, muss ich hier 24-7, weil ich krieg zweieinhalb Millionen im Jahr und dann habe ich die Pflicht hier und so ist es ja nicht. Ne? Also das ist ja auch, dass du schon bestimmt mal in ein Motivationsloch fällst. Die Saison ist drei, vier Monate länger, als es die Amerikaner zum Beispiel vom College gewohnt sind. Ja. Die gucken halt irgendwann Mitte März auf die Uhr und denken sich, Ganz schön spät. Also, es ist ja kein Feierabend. Nee, es sind noch drei Monate, mein Freund. Und die wichtigste Phase der Saison, die kommt erst noch. Also, ja, da brauchst du, wo waren wir stehen geblieben? Jetzt bin ich ganz durcheinander. Nee, wir waren bei der Ansprache an die Spieler genau. stehen geblieben. Ob das überhaupt noch fruchtet? Die flache Ansprache, die mir bei Hansi Flick aufgefallen ist. Ja. Vielleicht gab es ja auch tiefe Momente, aber in der Dokumentation habe ich, außer... Äh, bei diesem, äh, wo er mal wirklich zornig war, ich glaube in der Halbzeit äh, gegen Costa Rica, da habe ich gedacht, okay, so so kann man Spieler vielleicht packen, ja, wo er auch dann, wir müssen breiter werden, wir haben gesagt, die Breite, aber ansonsten fand ich das, ich fand es ganz wenig und ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand wie Ralf Rangnick auch so eine Ansprache pflegt, ja, das, das kann ich mir, glaube ich nicht. Aber das in der Halbzeit oder unmittelbar vor dem Spiel, da kannst du nicht kommen und sagen, also wir stellen jetzt die Raute um oder sowas. Ne? Da ja, musst du, du, du verunsicherst da die Spieler, die sagen, was, wir haben noch die ganze Woche die Raute so trainiert, jetzt sollen wir plötzlich das machen. Da musst du dann über die Emotion kommen, über die Motivation und über ja, die Jungs an der Ehre packen oder wie auch immer. Da sind dann, glaube ich, die Ansprachen wirklich ähm, oberflächlich, also würde ich es mal nennen. Und wenn und so schätze ich jetzt Hansi Flick ein, der kommt nicht unbedingt vom von dieser Ebene, wie jetzt ein Klopp, Kloppos Motivationsansprachen vor dem Spiel sollen absolute Legende sein. Hm. Der kommt halt, das kann ich mir auch vorstellen, dass es bei ihm viel authentischer rüberkommt. Also Kloppo raucht ja auch zum Beispiel, ne? So, und wenn die Spieler was dann, also ich, ich stelle mir das so vor, dass wenn der eine Stunde vor dem Spiel vor der Kabine noch eine raucht und reingeht und dann dann sagen die, das ist halt unser Kloppo. Ja. Weißt du, der, der, der zieht noch kurz eine durch und dann geht's rein. Und dann sagen die genauso. Ja, also das ist so. Der, der kaut da kein Müsli vorher oder zieht sich irgendwie äh, ein Base Layer an, sondern der kommt, macht zack, bumm, jetzt geht's hier und 
Und dann, wenn du das glaubhaft vermittelst, und ich glaube, dass Hansi Flick da ein Glaubwürdigkeits... Ich kenne den überhaupt nicht. Ich kenne ja Hansi Flick nicht, nie gesehen vorher. Also äh, persönlich meine ich ja. jetzt. Ne? Ich weiß ja gar nicht, wie der tickt. Vielleicht ist der auch der authentischste Mensch der Welt. Aber er kommt mir nicht so rüber. Oder Yogi Löw. Bei Yogi Löw weiß ich echt nicht genau, was ich von dem halten soll. Der ist für mich wie, als ob eine künstliche Intelligenz so, bau mir einen Trainer, Buff. Also so, ich, also unnahbarer für mich als Jogi Löw gibt's nicht. Unerklärbarer Wenn, vielleicht. Ja, der ist für mich unerklärbar, der ist für mich überhaupt, das ist wirklich, als wäre der von so einem KI-Ding geschaffen worden. Wenn der zu mir sagt, geh raus, spiel Fußball, würde ich sagen, äh, weiß nicht, echt, meinst du, soll ich? <lacht> also, du brauchst auch den Typen dafür. <lacht> Ja, ich, ich weiß, ich habe ja die Trainerausbildung beim Bayerischen Fußballverband gemacht, AC-Lizenztrainer, ist schon sehr lang her und äh, im Grunde genommen waren die Vorträge dort waren okay, aber einer war herausragend. Ich habe leider den Namen vergessen, es waren auch ein, zwei dabei, die nicht toll waren, aber da war einer dabei, der gesagt hat, naja, pass auf, in der Halbzeit ähm, muss ich die Mannschaft manchmal aufrütteln, das war jetzt kein Trainer, der in der Bundesliga trainiert hat, aber, sagt er, da, da, er geht dann vor der Halbzeit rein, schaut, wenn ich jetzt mit der Faust in diesen Schrank reinhauen würde, was würde passieren? Äh, ist dieser äh, Papierkorb, wenn ich gegen den treten würde, könnte etwas kaputt gehen? Also er meinte, man muss solche Dinge auch abchecken, wenn man Wut vorspielt, dass man sich nicht selber verletzt dabei. Das fand ich damals sehr interessant. Das ja. war wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Michael, ich habe eine Rausschmeißerfrage, mit der du nicht gerechnet hast. Und oh. Vielleicht blamiere ich mich auch selbst. Aber warum zum Henker hat in Göttingen die BBL-Saison noch nicht begonnen? Sind die rausgeflogen? Haben sie die Lizenzgebühren nicht äh, bezahlt bis jetzt? Warum hat Göttingen noch kein einziges Spiel bestritten? Die haben ein Qualifikationsspiel zur Champions League bestreiten ah. Die waren noch bei einem Turnier in der Türkei und ähm, die Basketball-Champions League hat so eine Art Qualifikationsrunde, wo man sich für, den, für die Hauptrunde qualifizieren kann. Und da waren die dabei und deswegen waren die in der ersten BBL-Woche unterwegs. Okay, das war jetzt nicht, ja, ich, ich dachte, da kommt jetzt äh, irgendwie ein Skandal, den ich aufdecken kann. Das ist ja unspektakulär. Äh, unspektakulär. Na, dann, da muss, ich, da muss ich doch noch eine Anschlussfrage stellen, weil wir mit dem Wetten äh, ja. irgendwie ja begonnen haben. Also ich habe ja festgestellt, in meiner neuen Klasse sind lauter Zocker in dieser Klasse. Ah. Äh, also wirklich. Ja, Hülber, was haben Sie denn gestern gesetzt? Ja, ich hatte Barcelona erste Halbzeit unentschieden, sagen die Schüler dann zu mir. Äh, und, und, und die wetten ja mehr als ich. Ja, ich bin ja auch erst draufgekommen, jetzt über meinen Sohn auch, dass ich vielleicht doch mal dieses Over and Under oder dieses Over 2,5 Tore mache ich jetzt hm. neuerdings auch. Aber, äh, und dann hat er mir ein, einer meiner Schüler, wirklich ein sehr, sehr lieber Kerl, kroatischer Herkunft ähm, und zeigt mir dann seinen Wettschein und ich sage, wie sie gehen noch ins, ins Wettbüro und sagt, das macht einfach mehr Spaß. Was ist das richtige Wetten für dich? Michael, ist es ins Café King zu gehen in Berlin und dort mal zu schauen, ob Robert Häuser auch da sitzt oder besser von zu Hause wetten? Was, was sollte der Einsteiger machen? Weil ich finde, so ein richtig grindiges Wettcafé hat schon auch Charme. Ich war 15 Jahre alt und bin mit meinen Eltern zu meinen Großeltern gefahren und habe dann zu meinem Vater am Hamburg am, am Hagener Hauptbahnhof gesagt halt halt mal kurz an ich muss ich muss da rein und mein Vater so was ist das denn ich sag das ist ein Wettbüro heute ist das deutsche Derby ein Galopprennen und ich muss auf noch auf ein Pferd setzen und mein Vater guckt mich an und sagt du machst was ich, ich gehe jetzt ins Wettbüro und setze 20 Mark auf Ordos unter Peter Alafi und bevor er sich überhaupt antworten konnte, war ich schon in diesem Wettbüro verschwunden. Das war damals, wie gesagt, ich war 15, maximal 16. 
Und das war für mich, das war für mich großartig. Da waren viele alte Männer, aus meiner Sicht von damals, alte Männer, da waren vier, fünf Röhrenfernseher, die liefen mit unterschiedlichen Rennen auf der ganzen Welt, also Galopprennen, das war ein reines äh, Pferdewettbüro. Ich habe 20 Mark auf äh, Ordos gesetzt, wir sind zu meinen Großeltern gefahren. Das Deutsche Derby wurde im, damals in der ARD nachmittags übertragen. Mein Vater sagt mir bis heute, <lacht> er hat bis damals gedacht, ich wäre ein lieber braver Junge im zarten Teenageralter, hätte mich noch nie so erlebt wie bei diesem Rennen, weil ich ständig gerufen habe, gib ihm die Peitsche, gib ihm die Peitsche. Am Ende gewann Ordos das Rennen. Du wärst auch ein guter, moderner Fünfkämpfer geworden, wer sich erinnern kann an Tokio 2021. Ich gib, habe 68, gib dem Pferd die Peitsche. Genau, ich habe 68 Mark gewonnen. Auf dem Rückweg von meinen Großeltern hat mein Vater gesagt, wir halten jetzt schon noch da im Wettbüro, oder? Ich sage, na klar, Papa, wir holen jetzt das Geld ab. Und äh, diese ganzen, das so ist bei mir die ähm, die Leidenschaft entstanden. Auf Pferde, ich wette bis zum heutigen Tag auf Pferde ähm, und kann direkt den Hinweis geben. Also wer jetzt glaubt, dass das eine Sucht ist, das ist Nonsens. Also man macht das einfach gerne und man muss wie bei allen Dingen, die man regelmäßig macht, äh, schauen, dass man es vernünftig macht. Ja. ja. Also nur um Geld spielen, was man zur Not nicht mehr braucht. Ähm, und dann, wenn ich 5 Euro setze auf den Gaul, dann ist das in Ordnung. Wenn ich 100 Rennen am Tag setze und setze jedes Mal 500 Euro, ist das schlecht. Also wäre für mich jetzt schlecht, für manche vielleicht nicht. Genau, und deswegen als Ratschlag, ähm, ja, du hast natürlich online viel, viel, viel mehr Möglichkeiten als früher. Früher gab es das ja gar nicht. Ähm, und du kannst dich viel, viel besser informieren in allen Bereichen. Äh, das macht schon Spaß ob ich jetzt unbedingt in so ein, ich glaube bei diesen Wettbüros heute, da gibt es auch diejenigen, wo man sich okay fühlt und andere, wo man reingeht und denkt, ich glaube, ich gehe rückwärts wieder <lacht> raus, drehe mich auch nicht dabei um. Also gut, mein Traum ist das, ich habe gestern einen Bericht gesehen über ein Hotel, Casino in Las Vegas. Ähm, ich glaube, die Monitorleinwand ist so groß, also sie haben die Zahl genannt und die wurde in Acres übermittelt, also einen halben Hektar oder irgendwie sowas. 48 Monitore, äh, davor natürlich Logen, Sofas, Bar, Essen, Trinken. Äh, man konnte aufs Dach gehen, da war ein Pool, da war die gleiche Monitorlandschaft nochmal aufgebaut und du konntest den ganzen Tag Sport gucken und wenn du Bock hattest, äh, ein paar Euro auf irgendwas setzen. Das ist natürlich, das ist... Paradies, ja, das gibt es hier nicht, aber ähm, insofern würde ich sagen, man kann da ruhig mal rein, wenn man es aber so ein bisschen ernsthafter betreibt, beziehungsweise ein bisschen mehr Infos noch haben will und sich auch ein bisschen mehr umschauen möchte, was man so alles machen kann, gerade beim Pferderennen äh, gibt es ja viele, viele Wettmöglichkeiten, Kombinationsmöglichkeiten, dann ist es online natürlich viel bequemer. Ach ja, es ist... Ja. Äh diese vielen, vielen Möglichkeiten. Michael, was wirst du am Wochenende, wo wirst du hinreisen in die wunderschöne Republik Deutschland? Bundesrepublik. Äh, ich reise über. zweimal in die gleiche Halle, nämlich heute Abend in den BMW-Park, der jetzt äh, nicht ah, mehr ja, aufgereist. Ja. Äh, die ja. FC Bayern ist ja jetzt von innen in BMW blau gestrichen. Nein. Ja. Ich war schon so lange nicht mehr dort. Ja, ja. Es ist also jetzt, 
Also die Ursprungsfarbe von Olympia 1972, wo die Halle gebaut wurde, war ja so ein hellblau. Ja, 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 ja. Das war aber ein ganz, ganz komisches Farbschema übrigens, ja. Olympia 72. Und jetzt haben sie dieses, also BMW-Blau, also eher diesem dunkleren, etwas bayerischen Blau, ähm, sich äh, angeeignet und haben das ein bisschen umgestrichen. Da mache ich heute Abend für Magenta das Euroleague-Spiel, FC Bayern München gegen Alba Berlin, direkt am ersten Spieltag, das deutsche Derby. Und am Sonntag bin ich für dein, das, für das BBL-Spiel der Bayern dort. Und das geht dann gegen die Towers aus Hamburg. Also ich muss nicht groß reisen, ich bleibe in der Stadt. Wunderbar. Michael Körner, Ladies and Chance, auf allen Kanälen unterwegs und wir haben auch erfahren, warum Göttingen erst an diesem Wochenende einsteigt. Das wollen wir eigentlich eine, eine mini kurze Geschichte erzählen. Erzähl eine lange Geschichte, bitte, hau raus. Also wir haben schon darüber gesprochen. Mein Vater rief mich an und sagte, du stehst in der Bildzeitung als neuer Dein-Kommentator und da steht, dass du eine Sport Poker und Showlegende bist. Big Showlegende, bitte. Na, pass auf. Er sagte Showlegende. Ah, Showlegende, okay. Und ich sage, Papa, nein. Das steht da bestimmt nicht. Doch, dann hat er mir vorgelesen. Also, er wollte es mir zeigen als ähm, Link, als Link schickt. Doch, da steht äh, Sport, Spiel und Show. Ich sage, Papa, ich bin doch keine Showlegende, so ein Quatsch. Schick mal den Artikel. Ähm, Halbe Stunde später lese ich den Artikel und es stand da die Big Show Legende, wo ich natürlich sehr, sehr stark lachen musste. Meinem Vater musste ich erklären, was die Big Show ist, leider in dem Fall. Aber ich habe mich selten so amüsiert und ähm, ich hoffe, wir konnten dadurch ein bisschen Werbung machen für, für deine Big Show, Jens. Also, das ist großartig. Also wer auch immer diesen Artikel <lacht> geschrieben hat, noch besser wäre Sportreiter 360 Big Show Legende gewesen, aber wir nehmen auch das. Wer ist denn noch eine, wer sind denn noch Big Show Legenden in deinem Kreis? Äh, wer ist denn, also ähm, ähm, Günther Zapp ist, ist in jedem Fall eine Legende, oder? Günni? Also Günni ist sowieso eine Legende, ja. ja aber also, aber äh, man würde jetzt nicht sofort sagen. Und dann äh, aus dem Motorsport glaube ich schon, dass ähm, Stefan Heinrich ah, okay. wirklich eine Legende ist. Und dann wird schon, dann wird schon dünn. Was ist denn mit Gaupi? Ist der nicht mal am Start? Äh, Gaupi habe ich ja mein Daily mit Gaupi. Jeden Freitag. Ja. Ähm, ja. Und ähm, äh, da Auch eine Legende, aber ist ja der Anchorman. Da muss man natürlich schon klare Unterscheidungen treffen. Also so. Gaupi ist der Anchorman und äh, ähm, Legenden eigentlich als Big Show Legende, ja, also sehr oft dabei war natürlich auch Andreas Renner, aber ob das schon eine Big Show Legende ist, weiß ich nicht. Also Günni per se eine Legende und du eigentlich die einzige Big Show Legende. So. Und dann noch was, Jens, da habe ich äh, auch noch erfahren, die Big Show wurde ja gegründet, du hast es ja schon mehrfach erzählt, in einem Bürogebäude neben dem Leierkasten. Ja, 2005 war es. 2005. Ja. Der Leierkasten steht da nicht mehr. Nein! Ja, und das habe ich erfahren aus einem neuen Podcast, der sich über das Oktoberfest äh, dreht, um das Oktoberfest dreht, das Lederhosenkartell, wenn ich kurz Werbung ist nicht von mir, ja, habe ich, ich reingehört. Ja. Und da sagte dann der Protagonist, ähm, weil das eine Folge geht es darum, wohin die ganzen Touristen nach ihrem Wiesenbesuch gehen und viele lassen sich halt in Puff fahren, äh, dass der Leierkasten äh, da beliebt ist, aber der wird nicht mehr am, am Frankfurter Ring stehen, sondern jetzt in Freimann, also in der Nähe der Allianz Arena ist das. Äh, wer der jetzt, der wäre jetzt da. Das heißt, es gibt den Leierkasten nicht mehr da, wo die Big Show entstanden ist. Das ist insofern also grundsätzlich gut, gut für die jungen Frauen, die, <lacht> äh, aber äh, es ist insofern erstaunlich, weil sie den ja vor gar nicht allzu langer Zeit erst renoviert haben. Ach komm. 
Ja, also zumindest von außen, von innen, äh, da fehlen mir die finanziellen Mittel, weil ich ja alles auf die ungeschlagene Saison der Bayern gesetzt habe und weil ich, und weil ich das Konzept grundsätzlich scheiße finde, dass man äh, für etwas zahlen muss, wo man sich einfach nicht mehr qualifiziert, offenbar dafür. Mhm. Aber äh, das ist interessant. Ich werde jetzt sofort ja. äh, die Recherche starten und werde äh, mal kurz nach Freimann radeln und schauen, wo der neue Leierkasten steht. <lacht> Michael Körner. Und jetzt, ja. weißt du, und jetzt ist es wieder soweit, meine Schüler lesen mir nämlich auch immer die Bewertungen vor. Nicht immer, aber sie haben so ein bisschen gesucht, Big Show Bewertung und da kommt erstens homophob. Keine Ahnung warum. Zweitens äh, würdigt Frauen herab. Weil Ach, wir irgendwann mal gesagt haben, oder irgendjemand, also ich hoffentlich nicht, aber irgendjemand in der Show hat mal gesagt, Frauen psychisch nicht so belastbar. Sofort Frauenverachtend kommt dann sofort. Ja? Und ähm, dann das Letzte, was sie mir vorgelesen haben, meine Schüler auch, alte weiße Männer, die sich selbst beweihräuchern. Uh, da könnte ich natürlich ganz stark in die Kategorie fallen. Also alter weißer Mann höre ich häufiger. Ja, aber ist eine, ist eine demografische Tatsache, an der nichts zu rütteln ist. Ob man sich natürlich dementsprechend auch aufführt, das weiß ich nicht, aber ja. das werden wir an anderer Stelle besprechen, Michael. Also die letzten sechseinhalb Minuten könnten in die Richtung der, der, der letzten Bewertungspunktes gehen, ja. Obwohl, naja, ich fand es eher lustig, aber man kann sich heutzutage über alles aufregen. Insofern. Tja. Ja. Nächste oder übernächste Woche dann die Wahlbesprechung in Bayern mit Michael Ach, Körner. Du, du schlüpfst in die Rolle des gescheiterten FDP-Spitzenkandidaten und ich werde Katharina Schulze sein. Aber das erst in zwei Wochen. Pause. Ja, mein Name ist Achim Heilert. Sie hören Sportradio 360. Weiter geht's in der Big Show 630 mit der Formel 1. Eddie Mielke ist ja im Urlaub, wohlverdient. Er postet täglich auf seiner Instagram-Seite. Aber die, das können wir natürlich auch sehr, aber mittendrin im Geschehen. Und wir beginnen heute mit der Formel 1. Sind zum einen von Formel 1, dem Motorsport.com, Stefan Ehlen. Servus, Stefan. Hallo. Und natürlich Stefan, der Voice Heinrich, der ja mit der, und wer, wer mich jetzt sehen könnte, würde sehen, dass mein... Zeigefinger mit meinem rechten Mittelfinger sich verschränken, weil ich sagen möchte, Stefan, der Voice Heinrich ist so dick mit Mario Andretti und es sieht danach aus, der Voice, als ob Michael Andretti tatsächlich ab 2025 möglicherweise, ich bringe noch den Konjunktiv mit rein, in der Formel 1 fahren könnte. Ich weiß nicht, welche Hürden noch zu nehmen sind. Das wirst du uns hoffentlich gleich gemeinsam mit Stefan dann erzählen. Aber es sieht ganz gut aus, der Voice. Darf man so viel sagen? Grüß dich. Wie optimistisch bist du, dass es dann elf Teams in der Formel 1 geben könnte? Äh, ja, herzlich willkommen und äh, freue freu mich, dass ich dabei sein kann. Äh, kurz nach dem Tag der Deutschen Einheit, über den wir ja auch äh, viel im Sport gesprochen haben und sicherlich in den nächsten Jahren auch noch sprechen werden. Äh, in der Formel 1 wächst noch nicht so ganz zusammen, was eigentlich zusammengehört. So könnte man es vielleicht auf eine verkürzte Formel bringen. Michael Andretti hat den nächsten kleinen Schritt gemacht, aber klar ist auch, der ist noch lang nicht 2025 oder 26 im Formel 1 Starterfeld, denn äh, da steht noch der Finanzegoismus äh, der Formel 1 komplett dagegen. Wir haben das ja von Anfang an mitbekommen, großer Name, du sagst dass Mario Andretti, IndyCar Champion, Formel 1 Weltmeister, eine Legende. Ähm, klar ist aber auch, der Junior war als Fahrer nicht ganz so erfolgreich, auch wenn er Indica-Rennen gewonnen hat, dort einen Titel in der Formel 1 sich versucht hatte, äh, damals bei McLaren neben Ayrton Senna, das war die Höchststrafe. 
das ging nicht gut. Aber als Teambesitzer ist er ziemlich erfolgreich, ob nun bei den Indy-Cars mit diversen Siegen beim Indy 500, diversen Meisterschaftsgewinnen, ob im Offroad-Bereich, auch dort im Rallycross in Amerika sehr erfolgreich, ob ja auch seit Jahren in der Formel E mit dabei. Also in vielen Bereichen klappt das, auch im Langstreckensport arbeitet er mit Wayne Taylor Racing in den USA erfolgreich zusammen. Und nun zählt ihm quasi als Gipfel seiner neu gegründeten Firma Andretti Global, und der Name ist Programm, natürlich noch die Formel 1. Er ist seit Jahren bemüht einzusteigen. Der Weltverband, die FIA, die ja bei dieser Frage auch im Clinch mit Liberty Media mhm. und mit der Formel 1 Organisation liegt, die haben natürlich noch kein Okay gegeben, aber die FIA wollte, glaube ich, auch ein bisschen Stefan Gesicht wahren, nachdem Bin Sulayem, der FIA-Präsident, ja Andretti quasi schon größere Versprechungen vor Monaten gemacht hat. Nun gab es eine lange, lange ausführliche Kontrolle und der Weltverband hat zumindest bestätigt, dass die Bewerbung von Andretti angenommen ist. Okay. Ein weiterer Schritt, aber noch nicht der entscheidende. Ja, was kommt jetzt noch, äh, Stefan Ehlen? Wir wissen ja, der Kuchen wird möglicherweise ein bisschen größer, aber geteilt durch elf ist es ein anderer als geteilt durch zehn. Wer, wer stemmt sich denn jetzt am meisten dagegen, wenn überhaupt? Also rein theoretisch können die Teams sich nur äußern. Sie können nur verbal Stimmung machen gegen Andretti und das tun sie ja auch regelmäßig und ausführlich <lacht> und teilweise mit an den Haaren herbeigezogenen Argumenten auch. Aber sie haben kein Stimmrecht in der ganzen Geschichte. Die Inhaber der kommerziellen Rechte, also die Formel 1 an sich, die macht jetzt genau das Gleiche, was die FIA schon gemacht hat, nur halt für sich selbst nochmal. Das heißt, es wird jetzt nochmal ein Prozess angestoßen, wo nochmal alles geprüft wird, wird nochmal geguckt wird, ja ist denn Andretti jemand, der das machen kann, der das stemmen kann, der das nachhaltig betreiben kann, der nicht nach drei Jahren schon wieder weg ist und so weiter und so fort. Und ein Stück weit, glaube ich, ist es einfach ein großes politisches Schauspiel, was da gerade geboten wird und Dadurch, dass die FIA jetzt gesagt hat, ja, von unserer Seite aus wunderbar, ist es so, wie der Stefan gesagt hat, der FIA-Präsident kann Gesicht wahren und sagen, ja, schaut her, wir haben es euch ja ermöglicht. Die Formel 1 wiederum ist dann jetzt im Prinzip in der Zwickmühle, sie wollen es eigentlich nicht. Die FIA hat schon gesagt, es wäre okay und sie selber müssen jetzt also sehr gute Argumente finden, warum sie Andretti noch ablehnen müssen und stehen im Zweifelsfall aber halt dann blöd da und das ist jetzt also hochkomplex und hochbrisant, weil das legt natürlich jetzt auch einen Präzedenzfall für weitere potenzielle Neueinsteiger. Wenn dann jetzt auch, ich greife jetzt einfach mal in die Luft raus, Namen raus, wenn jetzt ein BMW oder ein, ein Porsche jemals wieder in die, in die Verlegenheit kommen sollten, dass sie sagen, Mensch, Formel 1 wäre doch was, die sehen natürlich auch gerade, was da passiert. Ja, der Andretti ist kein Hersteller, aber er hätte ja mit Cadillac und General Motors zumindest einen Hersteller an Bord. Und die kriegen so große Schwierigkeiten, wenn sie einsteigen wollen, dann sagen sich vielleicht andere, gut, äh, dann lassen wir das lieber, dann suchen wir uns ein anderes Betätigungsfeld, wenn das so eine Schlammschlacht wird hier. Also mein Eindruck ist, die Beteiligten geben da alle kein sehr, sehr gutes Bild ab und die Message, die dann nach außen getragen wird, die ist einfach rabenschlecht. Und wenn man einfach bedenkt, es wird eine Meisterschaft ausgeschrieben, da können sich Leute beteiligen, die können einfach mitmachen oder sie lassen es halt sein dann entspricht das nicht meinem Verständnis davon, was die Formel 1 und die FIA da gerade gemeinsam machen. Das ist eigentlich kein offener Wettbewerb, wie er sein soll, sondern das ist eine sehr geschlossene Gesellschaft und ich bin mir nicht sicher, ob das ein nachhaltiges Konzept ist, ganz im Gegenteil. Es weiß heute auch keiner, was passiert, wenn Gene Haas keine Lust mehr hat, sein mhm. Geld da in der Formel 1 zu verbrennen. Oder wenn Red Bull dann doch mal einfällt, naja, halt mal, wir machen jetzt doch wieder was ganz anderes und dann sind Wupp zwei oder drei Teams weg. Also Vielleicht täte die Formel 1 auch gut daran, sie würde einfach mal ein elftes Team zulassen, um dann auch mögliche Abgänge abzufedern, die 
tatsächlich auch mal eintreten können. Der Voice Liberty Media muss doch das ureigenste Interesse daran haben als amerikanisches Unternehmen, dass ein amerikanischer Rennstall möglicherweise sogar, also es ist ein amerikanischer Hersteller noch dazu dahinter und mhm. vielleicht kommt auch ein amerikanischer Fahrer dazu. Das ist doch, das muss doch der Number One Interest sein, vielleicht auch noch, dass eine Frau in der Formel 1 fährt. Okay, aber das stellen wir mal hinten an, aber jetzt nur vom Geschäftlichen her. Liberty Media muss doch in einer Art und Weise pushen, dass Andretti dazukommt, als ob es keinen Morgen gäbe, oder? Ja, das tun sie, wie wir so hören, nicht unbedingt. Aber eigentlich hast du recht, rational erklärt und rational gedacht, müsste genau das so sein. Die müssten im Grunde jetzt dreimal am Tag Kerze anmachen, sich verbeugen und sagen, super, wenn wir jetzt drei Grand Prix haben mit Las Vegas neu dazu, einen vierten sogar auf US-Gelände in Aussicht haben und weiter Kohle machen wollen, wäre das in der Tat ideal. Aber es ist eine sehr sensible Balance zwischen Liberty Media und den Formel-1-Teams. Stefan hat es richtig erklärt. Die Formel-1-Teams können nicht mitstimmen. Aber klar ist, dass sie natürlich einen großen Einfluss haben, auch auf das, was Liberty Media macht, auf das Geschäft insgesamt. Und es geht natürlich in diesem Fall, du hast ja vorhin bei der Anmoderation richtig gesagt, Jens, es geht um die Ausschüttung der Formel-1-Annahmen an die Teams, wir haben das jetzt mal so ein bisschen durchkalkuliert, ein Kollege und ich, der Arno Wester, und haben so gesagt, also etwa würde das ein elftes Team nach jetzigem Stand und nach den Zahlen von 2022, 2023, die wir so grob schätzen können, etwa pro Team der zehn Teams etwa zehn Millionen Dollar weniger sein. Zehn Millionen plus ein paar extra Millionen. Das sind jetzt eigentlich bei den Gesamtsummen keine so irrsinnig große Summen, aber bei vielen Teams im Mittelfeld und mhm. hinten, also für ein Haas-Team ist das schon eine Menge Geld. Und das überlegen die sich natürlich genau. Auch für ein Williams-Team sind das keine Peanuts. Und dazu kommt natürlich dann auch noch, also ein weiteres Team, den Sponsoren oder die Ausschüttung des Sponsorenpools natürlich noch weiter reduzieren. Also es ist natürlich ein großes Thema, aber gerade wie es in der Öffentlichkeit gehandhabt wird, ich sehe das eigentlich auch so, das ist äh, eigentlich ein, ein PR-Desaster, das sich da anbahnt, das kann man sich gar nicht vorstellen, denn in den sozialen Netzwerken, der Öffentlichkeit, das wird der Stefan gerade bei seiner Arbeit als, als äh, Chefredakteur auch mitbekommen, bei den Fans ist es ein unheimlich populäres Thema, die würden Andretti natürlich ein renommierter Name in der Motorsporterwelt mit vielen, vielen Erfolgen, würden die gern dabei haben, die hätten gerne ein elftes Team, denn aktuell hat die Formel 1 ja ein Riesenproblem, es ist im Grunde ein abgeschlossener Zirkel. Mal ganz davon abgesehen, dass wir auch vom Kartellrecht äh, noch nicht geklärt haben, wie das da aussieht. Auch das könnte für die Formel 1, wenn sie Andretti absagen, noch ein Problem werden. Aber es ist natürlich scheiße, dass zum Beispiel aus der Formel 2, und das ist ja im Grunde die Aufstiegsleiter, Formel 3, Formel 2, Formel 1, dass wir da im nächsten Jahr äh, keinen Formel 2-Fahrer aus der 2023er Formel 2-Saison haben werden. Der Aufstieg für Fahrer, aber eben der Aufstieg für Teams, wird eben schwieriger und schwieriger gemacht, wenn nicht gar unmöglich. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine Message, die keiner im Grunde verbreiten sollte. Jetzt haben meine findigen Schüler, Stefan Ehlen, gleich auch wieder ein Argument vorgebracht. Und ich glaube, wir haben an dieser Stelle eh schon mal darüber gesprochen. Aber da sagt der eine Schüler... Aber ihr macht doch normalen Unterricht, oder? Nee, selten, selten. Äh, sagt, also der, sagt also der eine Schüler zu mir, ja, aber das geht doch gar nicht, weil in Monte Carlo gäbe es eben nicht die Möglichkeit in der Boxengasse für ein elftes Team. Aber ich meine, dieses Argument, Stefan Ehlen, haben wir doch schon widerlegt hier. Oder ist das in Monte Carlo wirklich, äh, wäre das in Monte Carlo wirklich ein Problem? Nein, es sind tatsächlich alle Rennstrecken im Formel-1-Kalender ausgelegt auf mindestens bis zu 24 Fahrzeuge. Das mhm. steht so auch im Reglement drin. 
Also im aktuell gültigen Reglement, dass bis zu 24 oder sogar bis zu 26 Fahrzeuge fahren können, das müssen alle Rennstrecken an Infrastruktur bereitstellen. Also das schließt natürlich Monaco mit ein. Was die Schüler vielleicht meinen, es gab tatsächlich früher in der Formel 1 Beschränkungen in Monaco, dass zum Beispiel nur 16 Autos fahren durften. Mhm. Aber das sind wirklich Ausnahmen gewesen, die liegen auch schon einige Jahrzehnte zurück. Und teilweise war das auch so, oder? dass halt manche Rennstrecken, die hatten halt weniger Boxengaragen oder so. Aber seit, seit der modernen Formel 1 sozusagen, seit 20, 30 Jahren oder so, ist das einfach so, da hat jeder Platz. Und es wäre auch noch Luft nach oben, definitiv. Also dass Monaco da ein Problem kriegen könnte, das halte ich für ausgeschlossen. Aber erstaunlich, Stefan, das musst du mir zugeben, erstaunlich, was die Schüler vom Jens alles so wissen, oder? Absolut. Tja, ja. Absolut. Sie, glauben, sie, sie glauben ja, dass sie vieles wissen und äh, in den relevanten Gebieten wird es dann manchmal ein kleines bisschen dünn. Nicht bei allen. So, jetzt am kommenden Wochenende ähm, The Voice, es geht weiter in Katar. Wir haben mal wieder einen Sprint. Also ich finde es ja mhm. irgendwie lustig, dass bei der MotoGP haben wir uns schon so daran gewöhnt, dass jede Woche, jedes Wochenende Sprint ist. Bei der Formel 1 schrecke ich mich ab und zu mittlerweile. Ähm, dieses Sprintkonzept äh, bei der Formel 1, wird es mal überlebt haben oder ist, ist das integral? Befürchten wir möglicherweise, dass es irgendwann mal so sein wird bei der, wie bei der MotoGP, dass wirklich jedes Wochenende ein Sprint am Start ist? Ich glaube, die Formel 1 hat das sehr cleverer gemacht. Wir hatten es ja schon mal im Blog äh, mit dem Eddie äh, MotoGP auch schon, dass äh, tatsächlich die, die äh, FIM, der Motorrad-Weltverband, es komplett übertrieben hat. Und die Dorna äh, bei der Umsetzung des Konzepts, äh, die lange verletzten Liste spricht da ja nun Bände. Ich glaube, in der Formel 1 tatsächlich ist dieses Modell, dieser Versuch nicht gescheitert. Äh, aber es war auch gut, dass er äh, tatsächlich erstmal bei diesen sechs Rennen pro Jahr geblieben sind. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich äh, nur eine, eine kurze Momentaufnahme ist. Ich habe schon den Eindruck, dass Dominicali und Co. das weitermachen wollen und vielleicht auch mittelfristig noch ein bisschen erhöhen. Aber äh, ich glaube, bei jedem Formel 1 Grand Prix in Sprint, das ist in absehbarer Zeit äh, wohl nicht umsetzbar und glaube ich auch nicht gewünscht. Tja, was, was gibt es? Was gibt es Neues an diesem Wochenende, wenn überhaupt Max Verstappen, Stefan Ehlen, kann Weltmeister werden? Äh, die Frage ist eigentlich nur, wer wird Vize-Weltmeister? Äh, erwartest du in irgendeiner Art und Weise, aber wir hatten doch im letzten Jahr irgendwann mal so eine... Doch, es gab ja die Situation, dass Red Bull dem Max gesagt hat, lass doch bitte Checo überholen, dann wird er noch äh, Zweiter in der WM. Und Max hat dann gesagt, da ist der, der Funk mal kurzfristig ausgefallen für, für ein paar Sekunden. Ähm, Sachen passieren, ja. Ja, das, das kann passieren. In diesen, äh, wird, wird es diese Situationen wiedergeben? Und dann wäre es nicht fair und square zu sagen, naja, wenn Perez aus eigener Kraft es nicht schafft, äh, Zweiter zu werden, dann halt nicht. Ja, die Situation, die du meinst, das war Brasilien letztes Jahr. Ah, ja, ähm, ja. Da hat der Verstappen dann gesagt, nö, mache ich nicht. Und hat dann hinterher gesagt, die Gründe, die kenne der Perez schon genau. Ja, und ich glaube, diese Sache, die schwebt immer noch irgendwo im Raum bei Red Bull. Also die sind sich immer noch nicht ganz grün. Und ich glaube, der Max Verstappen wird im Zweifelsfall sagen, jetzt schaut euch her, was der Perez dieses Jahr für Mist gebaut hat. Ähm, wenn er es halt am Ende nicht schafft, dann hat er sich selber zuzuschreiben. Insofern ja, glaube ich, dass das einfach so aus dem Egoisten Max Verstappen rauskommen wird. Andererseits, äh, die Siegeserie ist ohnehin gerissen. Es ist jetzt nicht so, dass er den 16., 17. oder 18. Sieg in Folge gefährden würde, wenn er Perez hilft. Aber ich glaube, diese Situation wird gar nicht eintreten, weil in aller Regel fahren die Red Bulls nicht auf 1 und 2, sondern auf 1 und X. Hm. Und dann liegen automatisch Autos dazwischen. Also das dürfte, glaube ich, schwierig werden für Max Verstappen, dass er ihm hilft, außer vielleicht mal mit Windschatten im Qualifying. Aber selbst da muss es der Perez halt irgendwie richten. Und da hat er selbst da einfach zu großen Rückstand auf Verstappen. 
Aber was noch interessant wird am Wochenende, es kann sein, dass es eine seltene Formel-1-Sache gibt, und zwar, dass der Weltmeister am Samstag ermittelt wird. Oh, ja. Der Sprint findet ja am Samstag statt und wenn Max Verstappen den Sprint gewinnt und ausreichend Punkte holt auf Sergio Perez, dann wird er Weltmeister. Und das ist tatsächlich nichts Neues in der Formel-1, das gab es früher schon mal, weil es diverse Kalbrie genau. gab. Ah, mehrfach tatsächlich, unter anderem in Las Vegas, da wurde samstags gefahren und auch in Südafrika wurde mal samstags gefahren. Und da sind tatsächlich planmäßig Formel-1-Fahrer am Samstag Weltmeister geworden. Jetzt, wenn man nach dem Sprint im Jahr 2023 als vorzeitiger Weltmeister feststeht, das würde ich jetzt eher mal so unter der Kategorie Panne einsortieren, weil das ist natürlich nichts in der Sache. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, ne? was tut der Sprint oder was tut er vielleicht nicht? Meine Meinung, wenn du am Samstag den WM-Titel hast, dann ist es einfach anders als am Sonntag. Auch wenn jeder weiß, Max Verstappen wird Weltmeister. Es wird irgendwann passieren, aber am Samstagabend in Europa weiß ich nicht, ob das dann so die ideale TV-Zeit dafür ist. Ja, und ich habe halt immer noch, der, der Sprint, ich würde mir da halt was wünschen, irgendwas was Besonderes, also diesen Reverse Grid zum Beispiel, da, da wäre vielleicht die Materialschlacht dann zu groß, wenn Verstappen immer als 20. wegfahren müsste, aber dass das irgendwie... Es ist halt wie Minimi, wer aus den Powers gesehen hat. Ja, es, ist, es, es bringt keinen zusätzlichen Nutzen, außer dass es schneller vorbei ist, der Voice. Aber da, da wird sich wahrscheinlich auch Christian Horner sagen, ja, ihr habt wohl einen Vogel, ich stelle doch den Max nicht auf Platz 20 jedes Mal und riskiere dann, dass er 18 Leute überholen muss und, und sein Auto abstellt. Aber irgendwie passt mir der Sprint so, wie er ist, im Moment nicht. Ja gut, Reverse Grid kam ja schon ein paar Mal, hat auch Bernie Ecclestone mal äh, ins, ins Gespräch gebracht. Äh, Glaube ich, wird in absehbarer Zeit äh, keine Mehrheiten finden. Ähm, klar ist, dass wir das in Tourenwagenrennserien schon mal hatten. Im Übrigen überlegt äh, gerade auch Dorna, die ja neben der MotoGP, der Motorradweltmeisterschaft, auch die Superbike-WM austrägt. Und da momentan wir mit Alvaro Bautista einen Seriensieger haben, die haben drei Rennen pro Wochenende, eins am Samstag, zwei Rennen, ein Sprinten, ein langes Rennen am Sonntag und momentan fährt der junge Spanier alles in Grund und Boden, der ist klein, der ist leicht, der hat mit der Ducati das beste Motorrad, das ist ein Riesenproblem für die Superbike-WM mit sehr nahen Rennmotorrädern weil andere große Stars wie Johnny Ray, der Serienweltmeister auf der äh, Kawasaki und auch äh, äh, der Türke Raskali Kujak im Grunde auf der Werksjamaha überhaupt nicht hinterherkommen, obwohl die fahrisch mindestens auf gleichem Niveau sind. Und da wird jetzt überlegt, wie können wir tatsächlich eingreifen, um auf Dauer ähm, wieder Spannung reinzubringen. Da wird auch gerade diskutiert, Reverse Split, da wird darüber diskutiert, wie greifen wir ins technische Reglement ein, wie können wir technisch Ducati und Bautista einbremsen. Die haben da ein grandioses Problem gerade. Ähm, das ist äh, insofern interessant, weil mh, wir in der Tat äh, in, der, in der Formel 1 momentan ja auch sehen, dass zwar weltweit dieses Interesse da ist, aber natürlich die Seriensiege von Red Bull und Verstappen, äh, sagen wir den sporadischen Fan nach, nach einer Hälfte der Saison das Interessen verlieren lassen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Ähm, momentan, aber wir haben es, glaube ich, mehrfach schon gesagt, ähm, Christian Himmervoller, Stefan Ehlen und ich, äh, der Max Verstappen ist aktuell so überragend, fahrerisch so überragend, dass es trotzdem eine Freude ist für Insider, da, da zuzugucken, weil es ist unglaublich, diese abrufbare Leistung, egal was für ein Wetter, egal welche Rennstrecke, was ihm immer auch zwischen die Beine geworfen wird, 
Es ist unglaublich, nahezu in jeder Session immer vorne mit einer Leichtigkeit und einer Souveränität, wie wir selten gesehen haben. Also große Superstars, und das ist im Basketball sicherlich nicht anders wie im Golf, Ryder Cup, darf ich da gerade daran erinnern, der Sieg der Europäer. Also wirklich klasse Leuten beim Sport und bei der Ausübung ihrer Sportart, die beobachten zu dürfen, ist wirklich eine Gnade und ist ein Segen. Und dass da manchmal für, für Nicht-Insider die Spannung ein bisschen draußen ist, glaube ich, wird man mitnehmen müssen. Ähm, Reverse Gitbrit äh, hat durchaus auch Argumente, die dafür sprechen, aber ich glaube, in der Formel 1 ist das nichts. Oder was, was denkst du, Stefan? Das ist eigentlich lustig, ne? dass sie den Sprint gemacht haben, um was ganz anderes zu machen, um Spektakel zu setzen, aber dann nicht mutig genug sind, um Reverse Grid reinzusetzen. Also das wäre das Mittel, wie du sagst, Jens, oder auch wie du andeutest, Stefan, das wäre der Hebel, den es bräuchte, um den Sprint nochmal auf ein anderes Niveau zu heben und zu sagen, ja, okay, das ist wirklich ein Mehrwert, das ist wirklich was Außergewöhnliches. Das ist vor allem auch nicht das Rennen in Miniaturformat schon vorne weggenommen, also was im Grand Prix passiert. Und so lustig das ist, ne? auf der einen Seite ist man nicht mutig genug und sagt, wir gehen diesen Schritt und auf der anderen Seite sagt man, man ist auch nicht mutig genug, ein elftes Team zuzulassen. Also das passt für mich halt irgendwie alles nicht ganz zusammen. Das ist irgendwie ein bisschen eine verfahrene Politik, dass die Formel 1 da fährt und äh, für mich nicht zukunftsweisend, sondern eher, ja, man versucht halt irgendwas zu machen ne? und andere Sachen zu verhindern, die vielleicht dann gewinnbringender wären, aber gut. Die Herrschaften an den Hebeln, die werden schon wissen, was sie tun. Ja, hauptsächlich Geld verdienen. So, Stefan Edeln, schnell noch Best of the Rest an diesem Wochenende am Sonntag beim Grand Prix in Katar wird sein. Punkt, 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 Fragezeichen. Ich schließe die Haas aus. Also, Nico Hülkenberg wird es sehr wahrscheinlich nicht werden, weil die warten alle noch auf das Update und das gibt es erst in Austin. Best of the rest, naja, es wird wahrscheinlich wieder darum gehen, Aston Martin, Alpine, so am hinteren Ende der Top Ten, die werden die kleinen Punkte abstauben, ansonsten wird es zwar nicht das übliche Bild geben, mit inzwischen ja Red Bull, McLaren, Mercedes, Ferrari und damit sind die Top 8 schon mal besetzt. Ja, jetzt schauen wir mal, was passiert. So, The Voice, bleibt noch ein kleines bisschen bei uns, Stefan Edel, vielen, vielen Dank für deine Beiträge, kurze Pause, Big Show 630. Hi, hier ist Dritter Steffen und ihr hört Sportradio 360. So, bevor wir jetzt zur MotoGP kommen, wo es ja mehrere Dinge zu besprechen gibt, dazu kommen wir gleich, aber der Voice, das trifft dich jetzt unvorbereitet, aber wenn jemand selbstverständlich über alles informiert ist, dann, dann du, was sich im Motorsport tut und zwar Ruth Dreier, eine liebe Hörerin von uns, ich glaube die einzige Hörerin mittlerweile, ähm, die hat uns aufmerksam gemacht auf die Bridgestone World Solar Challenge in Australien. Ist, ist dir das in irgendeiner Art und, äh, Art und Weise schon mal untergekommen, diese Geschichte der Voice? Ja, ich weiß, dass die seit einiger Zeit ausgetragen werden. Es ist ja so, dass in, auf dem fünften Kontinent unten wir unendliche Weiten haben, abgesehen von den Küstenstädten, Küstenmetropolen, also im Inneren des, des fünften Kontinents. Ist es sehr trocken, ist es sehr sonnig und da gibt es schon seit vielen Jahren tatsächlich äh, Rennen mit Solarfahrzeugen und da geht es darum natürlich, wer am weitesten kommt mit der reinen Sonnenenergie und dazu musst du dann ähnlich, so wie wir es ja hier in Europa auch bei einigen der von Shell organisierten Veranstaltungen haben, ähm, musst du natürlich relativ äh, effiziente Fahrzeuge bauen und relativ leichte, das ist klar. 
Ja, und genau darauf spielt die Rudolf an. Es gibt also ein Team Sonnenwagen aus Deutschland, das 50 Studierende aus Aachen äh, mhm. betrieben haben. Vierte Generation ihres solargetriebenen Rennwagens, lese ich hier, die heißt Covestro Adelie, wenn man es denn so ausspricht. Und das ist das Spannende, wiegt nur 150 Kilo. Also ganz ja. ehrlich, wenn ich mein Rad hochhebe, das sind 10 Kilo, und wenn man sich das vorstellt, ein, ein, ein Auto... Das ist äh, beeindruckend, möchte ich nur sagen. Da wollte ich jetzt darauf hinweisen, äh, vielleicht, wenn das Rennen geschafft ist, also es soll von Darwin nach Adelaide gehen, 22. Mhm. bis 29. Oktober, mehr als 50 Teams aus 24 Ländern. Also spannende ja, Geschichte. Tolle Sache. Ja. tolle Sache, vor allem technisch, weil natürlich das quasi die Ingenieure von morgen sind, die da mitarbeiten. Ich finde, es ähm, gibt ja auch äh, Formel 1 in der Schule. Es gibt... Äh, in der Tat auch inzwischen von Studenten vor allen Dingen relativ viel Elektrofahrzeuge, wie wir sie zum Beispiel bei der Formel E in Berlin auch bei Demofahrten immer wieder haben. In Hockenheim wird da relativ viel auch immer wieder getestet. Also einige der sehr, sehr guten technischen Hochschulen arbeiten in vielen Bereichen Elektroantrieb eben und finden da auch wirklich neue Schritte. Das ist Teil tatsächlich des Studiums. Und dass das mit Solarenergie inzwischen auch gut funktioniert, zeigen tatsächlich diese dauernd steigenden Teilnehmerzahlen eben auch in Australien. Es ist klasse und das bringt, glaube ich, tatsächlich A, sehr viel Motivation, aber das bringt die Welt auch wirklich weiter. Ja. Gut, ein Häusel weiter, was für ein Übergang. Ein Häusel weiter wird nun wahrscheinlich wirklich Marc Marquez ziehen. Wohin wird es ihn, also wir hatten ja mal darüber gesprochen, dass es, was war es, ein Ducati, ein ähm, mhm. Ableger ist, ähm, dann Eddie meinte, ist noch nicht ganz so fix. Jetzt in dieser Woche, Eddie macht Urlaub und plötzlich haut Honda einen raus und Marc Marquez sagt er, glaube ich, auch, ja, also leichten Herzens wird der Honda nicht verlassen. Wie ist der Stand in diesem Zusammenhang, The Voice? Ja, es ist jetzt tatsächlich so, ähm, ich hatte das schon eine ganze Weile vermutet, meine Quellen im, im MotoGP-Fahrerlager haben äh, klar gemacht, dass der schon lange die Lust verloren hat und zwar musste es so beim Sachsenring Grand Prix etwa gewesen sein. Wir hatten das ja auch schon vermutet, das war ein Desasterwochenende für den absoluten Motorrad-Superstar, den achtfachen Weltmeister, den sechsfachen MotoGP-Champion, zwei Titel hat er in den kleinen Klassen geholt. Und diese Klasse, Königsklasse, mit der ja Honda seit elf Jahren jetzt äh, durchzöhnt und über, immer überlegen gewonnen hat, Pole Position Rekorde geholt hat, Grand Prix Siege geholt hat, Titel geholt hat. Diese lange Verbindung geht jetzt tatsächlich zu Ende. Er war immer schon, äh, ob seines Außenseiter-Ausnahmestatuses äh, tatsächlich auch der bestbezahlte Fahrer im Feld, HAC, die Honda Racing Corporation, die Rennabteilung des größten Motorradherstellers der Welt hat ihn ja zwischen 16, 17, 18, 20 Millionen Euro im Jahr bezahlt. Das ist etwa so viel, wie das gesamte restliche Fahrerfeld bekommt. Und er war tatsächlich eine Ausnahmefigur, aber die letzten Jahre aufgrund seiner Verletzungen und aufgrund vieler Fehler von Honda hat es einfach nicht mehr geklappt. Er hat jetzt eingesehen, nachdem er in Misano am Montagtest nach dem Grand Prix dort, dem Motorrad Grand Prix, auch das 2024er Motorrad getestet hat und gleich gesagt hat, das ist nichts, das ist kein Siegermotorrad. Er hat jetzt eingesehen, er ist 30 Jahre alt, Jens. Das heißt, die Zeit ist jetzt überschaubar und endlich. Mhm. Dazu hat er festgestellt, feststellen müssen, dass er verletzbar ist. Die letzten Jahre haben es gezeigt, viele Operationen, viele äh, große äh, Eingriffe, viele Rekonvaleszenz, viele Schmerzen. Er weiß, die Zeit rennt ihm so ein bisschen davon. Er will gerne nochmal Weltmeister werden und das geht in absehbarer Zeit auf einer Honda nicht. Er hat im 
ich glaube, im Mai hat er ein Gespräch mit den Honda-Verantwortlichen, hat gesagt, wir brauchen dringend äh, Input von äh, den momentan dominierenden Herstellern. Ihr müsst Techniker holen von äh, Ducati, von KTM. Ähm, nur dann kommen wir weiter. Da ist bisher überhaupt nichts passiert. Die Japaner scheinen da stur weiter dran zu arbeiten. Sie haben zwar jetzt beim Japan Grand Prix zuletzt äh, den Cheftechniker von HRC ausgetauscht. Es ist aber wieder ein Honda in eine Honda-interne Lösung, wieder einer, den wir aus dem Rennsport eigentlich nicht kennen. Und ich glaube, Marc Marquez war einfach wirklich frustriert und hat jetzt gesagt, okay, äh, Vertragsauflösung, Honda hat es ihm sehr schwer gemacht, weil die genau wissen, was sie an ihm natürlich haben. Aber seit Monaten sind die tatsächlich, hat Honda auch, und das war auch ein weiteres Zeichen, nahezu jeden MotoGP-Fahrer aktuell angefragt, ob er sich vorstellen kann, im nächsten Jahr Honda zu fahren. Da war denen schon klar, oh oh, jetzt wird's eng. Sie haben auch Kohle nochmal draufgelegt, aber ich glaube, Marquez hat jetzt eingesehen, es ist zwar keine Herzensentscheidung, weil natürlich da wahnsinnig viele Freundschaften aufgebaut hat in diesem Team, aber klar ist, er will jetzt eine konkurrenzfähige Maschine haben, das ist eine Ducati, er wird die Desmos Sedici fahren, das momentan State-of-the-Art-Motorrad. Allerdings, und das war der Vertrag mit Honda, die Auflösung erfolgt, er darf nicht in ein anderes Werksteam wechseln. Mhm. Deswegen war zum Beispiel auch der Wechsel zu KTM in ein Werksteam ihm nicht möglich. Das war schriftlich verboten, da gab es einen Passus. Er geht jetzt tatsächlich zu einem Kundenteam von Ducati und wird eine Vorjahresmaschine fahren. Also 2024 fährt er eine 2023er Ducati. Das muss aber überhaupt nicht Schlechtes sein, denn wir haben tatsächlich äh, gesehen, ähm, dass im letzten Jahr Leute gewonnen haben. Auch in diesem Jahr hat zwar Bezecki mit einer Vorjahresmaschine schon Grand Prix gewonnen. Also das wird natürlich jetzt spannend und im Grunde ist es die Sensationsmeldung schlechthin. Der beste Motorradfahrer der Welt ever wechselt jetzt von Honda zu Ducati. Und ich glaube, Ducati wird da äh, ordentlich Probleme auf Dauer bekommen. Jetzt nicht sofort. Das ist ein riesen PR-Coup natürlich auch. Aber klar, wenn der jetzt anfängt, regelmäßig zu gewinnen und die angestammten Fahrer, die die aktuelle Maschine, die aktuelle Ducati des Mosedici entwickelt haben, der und er würde denen um die Ohren fahren, dann könnte ich mir vorstellen, gibt es da äh, intern schon ein paar äh, Diskussionen und Gesprächsbedarf. Aber aktuell hat Marc Marquez auch immer eingesehen, er ist am Tiefpunkt seiner Karriere und wenn er noch mal was reisen will, muss er jetzt die Farben wechseln. Immerhin aber, dritter Platz am vergangenen Wochenende, nochmal in Japan mhm. für Marc Marquez, Jorge Martin hat gewonnen für Pekka Banaya und eben Marc Marquez, dritter Platz in Montego, also wahrscheinlich auch wieder nur dank des fahrerischen Ausnahmetalents Absolut. und nicht, weil die Maschine plötzlich sich daran erinnert hat, wie man schnell fährt. Man muss sagen, dass äh, tatsächlich abseits von äh, Marc Marquez Motegi jetzt wieder bewiesen hat, wie spannend die Weltmeisterschaft ist. Denn äh, Jorge Martin ist gerade auch momentan auf einem auf einer richtigen Turbofahrt. Ist unglaublich, was der aktuell gewinnt. Das ist ja auch eine Kundenmaschine. Allerdings eine aktuelle äh, 2023er Ducati. Was der gerade momentan mit dem Weltmeister macht, ist wirklich erstaunlich. Und im Grunde fängt jetzt bei, ich glaube, noch fünf ausstehenden Motorrad Grand Prix die WM eigentlich neu ein, es sind noch drei Punkte Abstand, hat eine irre Aufholjagd hingelegt und ist in einer absoluten Topform aktuell auf der Pramac Ducati. Also er gegen Banyaya auf der Werks Ducati, das ist schon richtig spannend und 
eigentlich sind wir aktuell auf Augenhöhe. Alles ist offen. Tja, und äh, Marc Marquez wird dann in das Cresini-Team wechseln, nach allem, was man weiß. Das ja, war's. Fausto Cresini, dessen Tod äh, uns letztes Jahr beschäftigt hat, vor fast genau einem Jahr. Mhm. Ähm, seine Witwe Nadia hat das Team übernommen und leitet es jetzt, und zwar auch wirklich gut und erfolgreich. Klar ist, dass es dahinter jetzt ein paar Verschiebungen geben wird, aber die Hauptmeldung tatsächlich nicht nur der Woche, sondern des Monats und des Jahres ist eigentlich Marc Marquez nächstes Jahr nicht mehr auf Honda. Fausto ist ein Name, den man viel zu selten hört, finde ich, in diesen Tagen. Stimmt. Fausto Radici, einer meiner Lieblings-Skifahrer war das, glaube ich, Fausto Radici. Ich krieg's gar nicht mehr auf die Reihe. The Voice. Ich danke dir herzlich. Wir wünschen Eddie weiterhin einen fantastischen Urlaub. Ich habe schon vergessen. Wo ist er nochmal hingeflogen? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es auch nicht. Aber er hat es verdient. Das ist keine ja, Frage. Das so viel wie er kommentiert mit Fußball und Motorrad, ja, WM ja. und mit DTM. Also er muss die Stimmung noch ein bisschen schonen. Wir brauchen ihn in Hockenheim am DTM-Finale. Sprechen wir dann rechtzeitig drüber. Jetzt war es das mal mit dem Motorsport. Danke, The Voice. Kurze Pause in der Big Show 630. Hier ist Rob Menzing vom FC Bayern München Basketball und ihr hört Sportradio 360.de. Big Show 630, weiter geht es mit der National Football League, wie Ron Chawowski, hieß er Chawowski? Ich habe keine Ahnung. Früher immer so äh, explizit auch noch ausgeführt hat. Äh, ich bin erschüttert von der Darbietung der Pittsburgh Steelers am vergangenen Wochenende in Houston. Das war ein Offenbarungseid offensiv. Deswegen möchte ich gar nicht viel Worte darüber verlieren, denn viele Worte werden verlieren, hoffentlich. Zum einen Nicolas Martin. Servus, Nicolas. Hallo. Christian Schimmel von der Zone. Servus, Christian. Ein wunderschön. Hallo. Und er ist wieder da auf vielfachen Wunsch, auch von sich selbst. Andreas Renner. Grüß dich, Andreas. <lacht> wir haben ihn immer sonntags gehört, selbstverständlich. Auch an diesem Hallo. Sonntag übrigens wieder, ja. Auch an diesem Sonntag gibt es äh, wieder das Musikradio 360 von Andreas. Schön, dass du wieder da bist, Andreas. Ja, danke. Ja, letzte Woche, äh, Nicola, sprachst du ja äh, mit der Legende und mit Christian, wobei Christian auch schon am Legendenstatus nagt, ähm, über Trainwrecks in der NFL. Ich habe Pittsburgh gesehen. Wollen wir noch über Pittsburgh sprechen? Ja, nee, bitte nicht, bitte nicht. Such dir ein anderes Thema aus. Ich versuche zu lernen und zu staunen, bitte. Herr ja, ja, Christian, wir, wir ausgebildeten und äh, sogar mit Diplom ausgestatteten Katastrophentouristen haben natürlich auf dieses Spiel Chicago-Denver geschaut und wurden zumindest aus Chicago-Sicht auch nicht enttäuscht. Chicago führt vier Minuten vor Ende des dritten Quarters 28-7. Und schafft es dann doch noch, dieses Heimspiel zu verlieren, 28-31. Da war dann die Möglichkeit, ein Fico zu schießen. Man ist für den vierten Versuch gegangen, das klappt nicht. Denn wer läuft übers Feld, macht eben dieses Fico zum Sieg. Dann ist Chase Claypool gar nicht dabei. Der Coach sagt, ja, also er war zwar irgendwie nicht im Roster, aber er hätte kommen können. Eine halbe Stunde später sagt die PR-Abteilung der Bears, nein, er wurde gebeten, fernzubleiben. Ähm, ja, der Katastrophentourist äh, kann gar nicht so viel Popcorn nachschütten, Christian, wie die, wie die Bears irgendwie brauchen. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ja. Ja, schön, dass du direkt mit den relevantesten Teams der NFL direkt anfängst. Mhm. Ähm, ich habe natürlich 
die, die Woche sehr stark verfolgt mit großem Interesse, was da passiert. Denn was Defense hat da auch zunächst sehr gut abgeliefert mit zwei richtig schönen Coverage-Breakdowns. Denn man hat was 500 Jahre zugelassen. Das gehört auch zur Geschichte, ja. Das ist der Punkt. Das ist halt bei weitem keine Glanzleistung gewesen gegen eine Offense, die absolut tot war in den ersten Wochen. Mit Ausnahme der ersten ja, anderthalb Viertel Spieltag 1 gegen Green Bay. Das war bis dato nicht besonders viel von Justin Fields. Ich glaube, beide Teams haben nach wie vor ihre Probleme. Das Ding mit Chase Claypool ist ein komplettes Desaster. Das fing ja schon in Woche 1 an, dass er äh, geäußert hat, dass er nicht richtig eingesetzt wird. DJ Moore lebt, das ist die gute Nachricht. Dürfte jetzt auch mal äh, ein bisschen mehr im, im, im Fokus stehen. Ich will nicht sagen, es ist also egal ist nie was, weil im Zweifel geht es halt um hohe Draftpicks, die sich die Teams dann erspielen oder nicht. Aber der Katastrophenwatch ist, äh, ist, ist definitiv da. Chicagos Rosterbuilding ist, glaube ich, sehr in der, in der Frage. Ich habe jetzt gestern Gerüchte gehört, hey, wenn die Bears First Day Night gegen die Commanders verlieren, wovon ich jetzt mal ausgehen werde, äh, dann könnte es schon eng werden für den HC. Wobei ich halt sage, so warum, warum feuerst du halt dann HC? Anfang Oktober, wenn du eh dieses Jahr keine Chance auf die Playoffs hast, egal. Denver ist für mich fast noch das größere Desaster, weil die mit viel größeren Ambitionen gestartet sind. Ja, sie haben dieses Spiel gewonnen und ich meine, wenn dir die Analytics sagen, äh, kicken ist, dann solltest du auf jeden Fall kicken, weil das sagen sie dir sonst nicht. Aber in dem <lacht> Fall hat Chicago diesen vierten Versuch ausgespielt. Äh, dann war marschiert übers Feld und gewinnt die Partie. Und trotzdem ist es, was die Broncos machen, offensiv. Klar verbessert zuletzt im Jahr. Das ist nicht mehr das komplette Desaster defensiv. Es ist immer noch in, in vielen Bereichen ein riesiges Fragezeichen. Und auch da hört man ja, sag ich mal, teamintern die eine oder andere kritische Stimme. Ich denke, die beiden Teams werden uns äh, Stoff bis zum Saisonende liefern. Ja, das werden sie bestimmt. Die nächsten Termine für die Bears bei den Commanders. Zu Hause gegen die Vikings, zu Hause gegen die Raiders. Also zumindest da sind auch zwei Halbkrisenteams dabei. Mal gucken, wie man sich da macht. Aber äh, wir wollen ja auch über das nicht nur über das Negative, sondern über auch das Positive sprechen. Ähm, Andreas, äh, wie unheimlich sind die 49ers für dich im Augenblick? Also erstmal, ich glaube dir nicht, dass du auch über das Positive sprechen willst. Ja? Du ja. hast ja selber schon gesagt, ähm, diplomierter Katastrophentourist, du möchtest eigentlich nur über die, die Desaster sprechen. Es bieten sich halt so viele an, das ist das Problem. Ja? Also ich meine, wir würden ja nicht drüber reden, wenn es sie nicht geben würde. Das mag wohl sein. Äh, sind mir die 49ers unheimlich? Nee. Ich würde mal sagen, das ist, und äh, man muss dazu sagen, sowas ist keine Selbstverständlichkeit, weil äh, eine neue NFL-Saison normalerweise auch wirklich einen Neuanfang bedeutet. Aber wenn man sich anschaut, wie die 49ers am Ende der letzten Saison gespielt haben, als sie ich weiß gar nicht mehr genau, wie viel es waren, zehn oder elf Spiele in Serie gewonnen haben bis zum NFC Championship Game, wo dann die Quarterbacks ausgegangen sind. Und jetzt dann der Beginn dieser Saison, das ist schon eine, äh, äh, ich, ich will nicht sagen eine Steigerung, aber sie haben kontinuierlich daran angeknüpft, was sie Ende der letzten Saison gemacht haben. Und äh, ja, da da passen halt viele äh, Puzzleteile zusammen. Man muss auch sagen, was ihnen dieses Jahr äh, erspart geblieben ist im Vergleich zu den letzten Jahren, ist eine größere Verletzungsserie zu Beginn der Saison. Das heißt, die wichtigen Spieler haben, wenn überhaupt, dann nur mal kurz gefehlt, mal eine Halbzeit oder so und nicht für sechs Wochen. Ähm, das merkt man dann natürlich auch. Aber es waren sich ja, glaube ich, auch alle vor der Saison darüber im Klaren, 
dass zumindest mal auf dem Papier die zwei besten Mannschaften in der NFC ähm, Philadelphia und San Francisco sind und dann vielleicht noch Dallas, äh, dass das die Favoriten sind auf die Super Bowl Teilnahme in der NFC und äh, ich würde mal sagen, San Francisco hat jetzt eigentlich nichts gemacht, außer die Erwartungen bestätigt, aber die waren halt auch hoch. Na ja gut, die kannst ja aber 20 von 21, Brock Purdy, jedes Spiel eigentlich, also das erste, nee, gegen, das war gegen die Rams mit sieben, alles andere Multiscore gewonnen, das ist schon dominant, was da auf den Platz kommt. Ja, äh, offensiv, aber wie gesagt, das war es ja Ende der letzten Saison äh, auch schon. Ähm, was mich so ein bisschen gewundert hat, äh, man kann dann sagen, der hat noch nicht so viel gespielt und deswegen, wer weiß, was da noch passiert, aber Brock Purdy knüpft auch nahtlos an das an, was er letzte Saison gemacht hat. Ich meine, die 49ers scoren 30 Punkte pro Spiel mit ihm als Quarterback. Also da kann man sich eigentlich drauf verlassen, dass das passiert. Und äh, allein schon mit der Prämisse, du scorst 30 Punkte pro Spiel, wirst halt nicht oft verlieren. Das ist in der Tat so, wenn du nicht gerade eine Defense wie Denver hast. Aber das ist dann wieder ein anderes Thema. Sunday Night, Christian, kommt jetzt Dallas nach San Francisco für eins der erwarteten Spitzenspiele zu diesem äh, in diesen ersten sechs Wochen der Saison. Ähm, ja, wir haben über die Dominanz von, von San Francisco gesprochen. Dallas hat vorletzte Woche ein Ei in Arizona gelegt, hat jetzt die Patriots verprügelt. Was erwarten wir bei dem Spiel? Gute Frage. Also grundsätzlich sollte es, wie viele Spiele, sehr, sehr, sehr interessant werden. Was, was erwarten wir? Also zunächst mal ist, ist, ist die Frage, kann jemand kann jemand scoren, weil ich tatsächlich beide Defenses in die Top 5 mindestens setzen würde. Dallas hat man schon vor der Saison gesagt, vermutlich die beste Defense oder die Chance auf die beste Defense der Liga. Ich denke, bis jetzt haben sie das bestätigt. Ja, absolut. Arizona hat einen sehr, sehr guten Gameplan. Die schlechte Nachricht für die Cowboys meiner Meinung nach, das Matchup ist, ist gut für die 49ers, weil die Art und Weise, wie, wie die Cardinals den Ball gelaufen sind, entspricht schon durchaus dem, was die 49ers gerne offensiv machen. Von daher ähm, sind die für mich insgesamt insgesamt der Favorit. Ähm, jetzt könnte ich wieder klassischen Coaches Talk bringen. Es wird eine enge Nummer. Es kann dann an Turnover hängen. Ähm, ich glaube nicht, dass es so ein Field Possession Battle wird, weil ich schon glaube, dass beide den Ball bewegen können. Die Frage ist, können beide den Ball der Red Zone bewegen? Und da hatten die Cowboys, ich müsste echt gerade nochmal nachgucken, weil ich weiß, dass sie vor dem vor der letzten Woche echt eine miserable äh, Statistik im Sinne von ähm, ihrer Red Zone Appearance haben, obwohl wir da natürlich insgesamt äh, noch relativ früh in der Saison sind. Aber lass es mich gerade mal schauen. Jo, Dennis ist die 30. Ähm, auf gut Deutsch gesagt, 9 von 17 in der Red Zone zu Touchdowns. Ähm, vervollständigt, was was verhältnismäßig wenig ist. Die, die 49ers sind dabei zwei Drittel und ich glaube, dass das am Ende den Unterschied ausmachen wird, dass San Francisco deswegen das Spiel gewinnt. Ich sehe beide relativ evenly matched, aber es gibt so ein paar, äh, paar Matchup-Cues, die für mich für San Francisco sprechen, plus sie haben das Heimspiel. Also das ist das Spitzenspiel am Wochenende Sunday Night äh, zwischen den 49ers 
Und den Cowboys, wir haben aber auch zum Beispiel das zweite London-Spiel, Andreas, zwischen äh, den Buffalo Bills und den Jacksonville Jaguars. Vor der Saison hätten wahrscheinlich einige gesagt, lass mal gucken, wie, wie ist der Eindruck inzwischen? Ich meine, die Bills haben jetzt den, äh, Dolph, den, den Dolphins, die Dolphins ein bisschen trockengelegt, nachdem die ja die Woche davor die Broncos verprügelt haben, gab es dann äh, diese Woche doch äh, die Hand von Josh Allen so ein bisschen ins Gesicht. Äh, von die Bills also auf dem äh, Reiten, die Welle, die Jaguars, hat man ein bisschen das Gefühl, kommt schwierig in die Saison. Ich würde mal sagen, Bills Favorit, oder nicht? Ja, also das ist jetzt keine mutige Prognose, weil äh, ich habe jetzt äh, zufälligerweise hier eine Spieltagsvorschau und da steht dann auch die Wettquote und im Moment sind die Bills Favorit mit minus fünfeinhalb Punkten. Ne? Also das. Äh, Andreas, lass doch. Nikola geht all in und sagt, die Bills sind Favorit. Das, das, das finde ich sehr, sehr mutig. <lacht> ja, also auf jeden Fall... Ähm, auf jeden Fall kann man, glaube ich, festhalten, dass die Jaguars schwieriger oder schwerfälliger in die Saison gekommen sind, als das viele dachten. Die waren ja letztes Jahr in Playoffs. Das war so ein bisschen das Modeteam, wo man gesagt hat, die machen den nächsten Schritt. Die können vielleicht äh, äh, wirklich den absoluten Top-Teams in der AFC gefährlich werden. Das kann immer noch passieren, weil wir sind immer noch sehr früh in der Saison. Aber die ersten Anzeichen waren anders. Und auch das Spiel, das sie letzte Woche gegen die Falcons gewonnen haben, äh, machen wir uns mal nichts vor. Das war vor allen Dingen ein Verdienst der Defense und nicht, dass die, äh, dass die Offense so äh, hervorragend gespielt hat, obwohl die ziemlich viel beisammen gehalten haben, neun Nummer eins Receiver haben, der die Erwartungen auch erfüllt hat mit Calvin Ridley. Aber das, da hat man den Eindruck, die sind noch nicht so weit. Und bei den Bills dachte man ja vor der Saison, okay, die haben jetzt zwei, dreimal die Chance gehabt, den Super Bowl zu gewinnen. Das ist jetzt eher langsam vorbei. Und das erste Spiel, die Niederlage, hat es ja dann anscheinend auch bestätigt. Aber das, was seitdem gekommen ist von den Bills, war so dominant, wie wir das aus den letzten zwei Jahren äh, äh, gesehen haben. Das heißt, nach derzeitiger Tages- oder Wochenform aber muss man äh, tatsächlich erwarten, dass äh, Buffalo hier dieses Spiel gewinnen wird. Eine Frage bleibt natürlich, wie steckt Buffalo die Reise weg? Jacksonville ist ja schon da, wechselt halt von Heim in Anführung auf auswärts in anderen Abführungen. Das Ganze am, Samt, am Sonntag um 15.30 Uhr. Wenn wir schon bei Jacksonville sind, Christian, die wurden ja vor zwei Wochen verprügelt von den Texans, wie dann ein anderes Team am letzten Wochenende, das wir hier nicht namentlich nennen wollen. Nichtsdestotrotz, die Lobeshymnen über CJ Stroud starten, habe ich das Gefühl. Ja, er ist, er ist, er ist viel schneller das, was ich gehofft hatte, dass das sein kann. Nämlich, und das ist vielleicht ein bisschen untypisch für einen äh, Ohio State Quarterback in den letzten Jahren, der ist einfach deutlich akkurater, ähm, auch wenn er nicht mit, mit dieser überragenden Big Play sowohl Mentalität als auch Fähigkeit gesegnet hat. Aber der hat halt ja schon im College Bälle in, in enge Fenster gelegt, die, die unheimlich krass waren. Deswegen ähm, auch wenn ich ihn mit, mit, mit Young Neck and Neck hatte, äh, was die Bewertung betrifft, war er für mich der Spieler, von, von dem ich schon relativ sicher war, dass, dass er normalerweise A, früher in der NFL äh, Erfolg haben sollte. Mir war es halt sehr, sehr unklar, äh, ob er das in dieser, in dieser Texans-Mannschaft machen kann. Die haben mit Verletzungen zu kämpfen, haben einen Rookie auf Center, Jared Patterson, auch ein interessanter Spieler, haben ansonsten aber echt viele Jacks in der Offensive Line. 
Ähm, Tank Dell hat sich glücklicherweise auch in einem Rookie relativ früh ins Rampenlicht gespielt. Der hat in der Preseason schon angekündigt, wenn Nico Collins verletzt ist. Matty und Woods sind sehr interessante Spiele. Sie können den Ball aber auch laufen. Damon Pierce hat letztes Jahr als Rookie schon gezeigt, was er kann. Und Stroud, muss man wirklich sagen, macht nicht mehr, als er soll. Und Bobby Slowik war ja auch eine Unbekannte, den, den der Michael Ryans mitgebracht hat. Auch jemand aus dem Shanahan-Tree, wenig überraschend. Das sah sehr, sehr gut aus. Bei dem, bei dem Spiel gegen Jacksonville war ich ein bisschen vorsichtig, weil die Texans in den letzten Jahren ein absolutes Kryptonit für die Jaguars sind. Ähm, ich glaube, die könnten da auch mit der F-Jugend antreten und sie würden trotzdem die Jaguars <lacht> schlagen, weil das wir wissen das. Es gibt Teams, die liegen einem nicht. Übertrieben gesprochen. Äh, also aber die, sind dann bei den Jaguars, sehr, sehr die Jaguars bei den Colts dann, ne? So ungefähr, genau. Also in der, in der South gibt es irgendwie ganz besondere Konstellationen. Houston macht es sehr, sehr gut. Die wirken in dem, was sie machen, insgesamt, insgesamt wirklich Sound. Die, die AFC South, wenn die, wenn die Jaguars verlieren, ist halt weit, weit offen. Viel offener, als wir das, glaube ich, alle vor der Saison gedacht haben, weil ich denke, dass wir uns einig waren, dass Jacksonville da schon der Favorit ist. Und jetzt alle sind ja alle 2 und 2. Alle sind 2 und 2. Es bleibt abzuwarten, wer, wer sich da, wer sich da rausspielt. Indy hatte eine deutlich bessere zweite Halbzeit gegen die, gegen die Rams, gewinnt das Spiel fast noch. Über Houston reden wir gerade. Jacksonville hat großes Potenzial. Tennessee, trotz des miserablen Saisonstarts, hatte ein brutal schweres Schedule und eben mal die, die weithunden Bengals äh, abgeschossen mit, mit drei Punkten. Es ist, es ist wie immer im Süden. Es wird, glaube ich, bis zu den letzten zwei Spieltagen weit offen sein, aber der, das Lob was für Houston bis dato äh, vorgebracht wird, ist meiner Meinung nach absolut berechtigt. Und ich hoffe, dass Stroud das weiterspielen kann, was er, was er macht. Und mit mehr Erfahrung wird er sicherlich noch besser werden. Was, was die gute Nachricht ist, er wirkt auf jeden Fall so, dass der Speed für ihn in der Liga nicht, nicht zu schnell ist. Das ist das, wo viele Quarterbacks einfach brauchen, weil der Speed im College, der Speed in der NFL ist einfach ein anderer. Und dann klingt das ja so, Andreas, als könnte man die Texans wieder anschauen, was die letzten zwei Jahre vielleicht nicht der Fall ist. Und das ist ja schon mal ein Riesenschritt nach vorne verglichen mit dem, was wir eben sonst aus der EFC South kennen, wo wir sehr oft oder vielleicht zu oft sogar einen Haken dran gemacht haben mit ohne bloß nicht. Ja, also ähm, ich denke auch, dass das äh, eine Mannschaft ist, die langsam auf dem richtigen Weg ist. Ich glaube... Der erste Schritt, um auf dem richtigen Weg zu sein, war dann aber auch intern, dass man jetzt mal einen Headcoach verpflichtet hat, den man nicht nach einem Jahr gleich wieder gehen lassen will, was bei den anderen ja irgendwie äh, offensichtlich schon äh, im Voraus geplant war, dass sie nicht lange bleiben. Ähm, und äh, Demico Ryans ist äh, da sicher einer, der sich auch verdient hat, dass er einen Vertrauensvorschuss bekommt mit äh, sehr guter Arbeit in San Francisco als Defensive Coordinator in den letzten beiden Jahren. Und dazu ist er ja noch einer aus dem eigenen Stall, weil er lange auch... Der hat Texas Stallgeruch, hat. genau. Genau, das, was im, im deutschen Fußball so wichtig ist. Und äh, ja, äh, de deswegen äh, ist ist schön, dass man da so den Eindruck hat, dass da die die Bestandteile alle zusammenpassen. Aber äh, wir haben ja jetzt gerade drüber geredet, AFC South und alle Mannschaften äh, mit einer ausgeglichenen Bilanz. Das wird sich schon noch sortieren äh, in den nächsten Wochen. Und deswegen ist halt auch... Äh, komplizierter irgendwelche weitreichenden Prognosen zu machen. Man kann nur sagen, ja, für einen Rookie ist CJ Stroud ähm, 
sehr, sehr gut, weil man muss ja dann auch mal ehrlicherweise sagen, äh, auch wenn wir immer darüber diskutieren, dass die Rookie-Quarterbacks, äh, äh, die, die dann gedraftet werden, dass, man hat ja immer den Eindruck, als wüsste man, dass die fünf Leute, die in der ersten Runde gedraftet werden, alle Superstars werden. Und schaut man dann nach drei Jahren mal, kann man froh sein, wenn ein Superstar dabei ist und, und einer noch halbwegs äh, NFL-Niveau hat und der Rest ist dann möglicherweise nach drei Jahren schon auf dem Weg raus aus der Liga. Ähm, also CJ Stroud scheint äh, da sozusagen der, der Leuchtturm zu sein im in, in, äh, diesjährigen äh, Quarterback-Draft, wo er, äh, bei dem es halt sofort funktioniert. Und das hat natürlich auch ganz vieles damit zu tun, mit was hast du um dich herum, ähm, wie ist deine Offense aufgebaut, wer coacht dich und so weiter und so fort. Und man sieht zum Beispiel, dass CJ Stroud, äh, auch wenn die keine Superstars haben, äh, doch zumindest ein paar Waffen hat. Und der Kollege Bryce Young, der vor ihm gedraftet wurde, in, ähm, äh, in äh, ähm, Carolina, der, der hat halt, äh, der hat halt einen D-Zug und keinen ICE ja, auf den Wide Receiver Positionen und das merkt man dann halt. Der ist die halbe Zeit, wenn er guckt, wohin kann ich werfen, ist niemand frei und da wird es dann schwierig, Lösungen zu finden. Tja, ich bin sehr, sehr froh übrigens, dass Pittsburgh gegen einen starken Gegner wenigstens verloren hat, wenn die jetzt gegen eine absolute Pfeifenmannschaft so untergegangen wären, aber wenn Houston auch einen starken Rookie-Quarterback hat, meinetwegen, dann sollen sie verlieren. Auch nicht schön, aber was soll, 2 und 2 und 2, die Steelers vielleicht, tut sich ja noch ein Wunder, vielleicht aber auch nicht. Andreas äh, wird es äh, am Sonntag zweierlei in eure Ohren bzw. auf eure Ohren schaffen. Zum einen bei Musikradio 360, Andreas, ich weiß nicht, wie viel du schon verraten möchtest, und zum anderen dann am Abend bei der Sound. Was kannst du uns von deinem Sonntag verraten? Ja, also ähm, zunächst mal 12 Uhr, Musikradio yeah. äh, 360. Das, äh, Live Musik, da Live Musik. Beschäftigen wir uns mit Live-Musik von Wishbone Ash und die musikhistorische Bedeutung dieser Band. Und wenn euch das nichts sagt, hört es euch mal an. Vielleicht lernt ihr was dazu. Und äh, ja, dann nicht Sonntagabend bei der Zone, sondern Sonntagmittag 15.30 Uhr das London Game zwischen den äh, Jaguars und den Bills. Ähm, und jetzt sind wir Spiele, wo ich im Stadion bin. Fantastisch. Ja, ja, da wollen ja, ja du, du im Stadion und ich kommentiere aus meinem ja, Arbeitszimmer. So muss es sein. So muss es sein. Und. Äh, Christian, wie wirst du den Sonntag verleben? Tatsächlich habe ich dieses Wochenende eine Pause. Nein. Das heißt, ich, die, die erste Bye-Week für dich. Genau, die erste Bye-Week. Vielleicht werde ich mich mal wieder auf irgend, äh, irgendwelche lokalen Sportplätze hier in, der, hier in der Umgebung bewegen, um mal wieder ein bisschen Fußball, Amateurfußball zu schauen. Das ist äh, tatsächlich ein Hobby. Ansonsten äh, versuche ich gerade... Mein, mein, meine Quarterbacks glücklich zu machen, Jens. Ähm, und äh, wie du wie du mitbekommen hast, ist ja ist ja Deutschland äh, Europameister im Flag Football Selbstverständlich. gegen ein in einem sehr guten Finale gegen ein Land, das leicht südlich von Deutschland mhm. liegt und ein wenig Pech mit mit äh, Flaggen hatte in diesem Finale. Also leicht, leicht südöstlich, rot weiß ist die Flagge. Ja? Wir wollen leicht, jetzt nicht so sehr ins Detail gehen. Aber du meinst, du meinst, die die beim Flag, die, die meinst, sie hätten beim Flag-Football Probleme mit Flaggen. <lacht> genau. So und ähm, ich, äh, ich arbeite seit dem Sommer daran, äh, perfekte Snaps an meine Quarterbacks zu, zu liefern. Von daher, das, das wird mein Wochenende sein. Ich werde mich in den Keller einschließen, Snaps üben, dass es, äh, dass es dann vernünftig wird. Genau. Also ein bisschen Sport machen und äh, den, das Wochenende wirklich genießen. Das Wetter sieht sehr, sehr gut aus. Vielleicht kriegen wir einen, einen goldenen Herbst. Vielleicht rufen ja die Bärs an. Man weiß es nicht. 
Die Nummer haben Sie auf jeden Fall. Ja, die Nummer haben Sie auf jeden Fall. Von Christian und von Sportrate 360. Nikola wird noch dabei bleiben, denn gleich geht es um die Rugby-Weltmeisterschaft von Andreas und von Christian. Verabschieden wir uns. Danke, ihr beiden. Kurze Pause, Big Show 630. Hier ist Alfred Gislason, Bundestrainer Handball und ich höre Sport Radio 360. Ja, Nikola ist dabei geblieben, denn jetzt geht es um Rugby. Simon Jung ist in Frankreich. Warum wird er uns gleich verraten? Jan Lüdecke ist auch wieder dabei. Es geht um Rugby. Servus Simon, bonjour Simon. Salut. Salut und Jan, einfach Servus Jan. Komm, da tun wir nichts lang rum. Hallo. Also, es geht natürlich um Rugby. Uh, Nicola, take it away, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Frankreich gegen Italien. Morgen, uh, es könnte uh, fast den Flair eines Schlagerspiels haben. Was heißt hier überhaupt, äh, Simon wird uns verraten, wieso in Frankreich ist. Es braucht keinen Grund, nach Frankreich zu fahren. Ach so, ne? stimmt, man stimmt, kann, man, ja, man stimmt. kann immer nach Frankreich fahren. Das ist wahr. Ja, also, von daher, ja, es dauert ja. schon lange. Ja, zehn Stunden im Auto unterwegs. Gestern. Freiheit TGW, dann bist du in fünf Stunden in Paris. Aber ja, weil das ist ein anderes Thema. Ähm, gut, also, ja, Frankreich gegen Italien morgen. Da müssen wir vielleicht auf letzte Woche schauen, Jan, und vielleicht auch global zurückblicken. Wir haben oft genug auf Italien hier draufgekloppt. 35 Niederlagen am Stück in den Six Nations. Wir erinnern uns dann letztes Jahr dieser... Sieg gegen Wales und überhaupt, das sieht ja schon besser aus und auch im Herbst hast du dir das angeschaut, hast Hoffnung geschöpft, wir haben uns das dies Jahr in den Six Nations angeschaut, es hat zwar nicht zu einem Sieg gereicht, aber irgendwie sah das schon besser aus und alle dachten so, naja, Neuseeland, Frankreich, Italien, warum nicht Italien? Warum nicht Italien, haben wir jetzt letztes Wochenende gesehen, ähm, man, man kann ja mal einen Tag haben, wo es nicht läuft, ja, liebe englische Fans, denkt an Twickenham gegen Frankreich vor ein paar Monaten, dann kommt ein 53-10 mal raus. Aber nicht ein 96-17. Was ist denn da passiert? Ja, das ist eine gute Frage. Also ähm Ich meine, das zarte Pflänzchen, dass wir hier irgendwie so ein bisschen düngen und irgendwie stark reden wollen, das wurde einfach niedergetrampelt. Ja? Also du darfst einen schlechten Tag haben, aber nicht gegen Neuseeland. Ich glaube, es gibt keine Mannschaft, die so konsequent schlechte Tage bestraft wie Neuseeland. Das kann echt mal passieren, finde ich. Ja, ist wohl so. Also ähm, ich glaube, Italien hatte wirklich den schlechtesten Tag ever. Neuseeland hatte einen sehr guten Tag. Neuseeland wollte ein ganz klares Ausrufezeichen setzen nach dem ganzen Gerede, dass Italien so gefährlich sei und dass sie ja da stolpern könnten und zum ersten Mal ausscheiden könnten. Davon haben die All Blacks gar nichts gehalten. Aber du hast gemerkt, dass die Italiener sich auch gefühlt nach dem zweiten oder dritten Versuch schon komplett aufgegeben haben. Nicht in dem Sinne, dass sie nicht mehr bis zum Ende gespielt haben. Also sie haben ja noch ihre zwei Versuche gelegt, aber defensiv... Das, also sie haben sich ja wirklich komplett in ihr Schicksal ergeben und gar nicht mehr dagegen gehalten. Ähm, vielleicht dann auch irgendwann relativ früh mit äh, dem letzten Spiel im Hinterkopf, mit dem Wissen, ja, vielleicht brauchen wir die Körner, die wir heute jetzt bewahren können, dann doch im letzten Spiel gegen Frankreich. Das heißt, also Simon, du sagst, kann passieren. Heißt das dann auch nicht so schlimm? Oder wie, wie, was, also wie wertest du dieses kann passieren? <lacht> Nee, nee, das ist, das ist furchtbar. Du bist nicht bei einer WM, in der du eigentlich aus italienischer Sicht eine beste Mannschaft seit langem hast, über 90 Punkte kassieren. Das ist eine Katastrophe. Aber ich meine, dass 
das kann passieren, wenn du einen schlechten Tag erwischt und du dann ausgerechnet auf Neuseeland triffst, dann kann das recht schnell passieren, dass du so viele Punkte kassierst. Also 90 ist schon besonders viel. Aber wir erinnern uns an, an, an hohe Niederlagen von Südafrika, von Australien, von Argentinien, alle gegen Neuseeland. Das, äh, Frankreich im Viertelfinale 2015. Genau, das sind die, die nicht die erste Mannschaft, der das passiert. Die sind wahrscheinlich einfach noch ein bisschen schlechter als die anderen Teams, die ich gerade genannt habe. Ähm, deswegen ist es dann so hoch ausgefallen und vielleicht spielt das auch mit rein, was Jan gesagt hat, dass sie dann ab einem bestimmten Zeitpunkt sie auch gedacht haben, hey, das Spiel ist verloren. Das ist ganz schwierig. Wenn du dann im Kopf dann nicht dabei bist, dann wird es auch so deutlich am Ende. Ich bin trotzdem, ich weiß auch nicht, ob ich, ob ich einfach auch keine Ahnung habe, ich bin <lacht> nicht der Meinung, dass Italien so schlecht ist, wie dieses Ergebnis das, äh, vermuten lässt. Auf gar Deswegen, ich, ich weiß aber auch nicht warum, weil offensichtlich äh, haben sie das Ergebnis auch verdient, aber irgendwas in mir sagt, nein, Italien ist so viel besser als dieses Ergebnis. Es war ein, ein schwarzer Tag, sie haben nichts weggetackelt, auch, auch gar nichts. Und äh, ja, und dann hast du mit Neuseeland halt wirklich die eine Mannschaft, die die meisten Punkte gegen dich machen kann, von allen anderen Teams. Wollte ich ja noch was sagen, oder? Nee, 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 nee. wollte ja. Also Neuseeland spielt heute Abend gegen Uruguay und dann morgen Frankreich gegen Italien. Wenn Italien sich sammelt und Frankreich schlägt, ist Frankreich raus. Ähm, zumindest in gewissen, äh, nee doch, in, in den meisten Konstellationen schon. Ähm, die, die Frage wäre, äh, sehen wir jetzt eine Chance von Italien gegen Frankreich an? Ja, diese Chance ist natürlich da. Ähm, aber sie ist, also Stand jetzt sage ich, es wäre keine Überraschung mehr, es wäre jetzt eine Sensation, wenn sie nach diesem Spiel gegen Neuseeland auf einmal so aufdrehen, dass sie Frankreich schlagen können. Ähm, natürlich, wenn wir zurückdenken an die Six Nations, da haben wir ein Fünf-Punkte-Spiel gehabt. Da hat äh, Frankreich mit fünf Punkten Differenz nur gewonnen gegen Italien. Und Italien hatte bis zum Schluss, wenn ich mich recht erinnere, die Chance, dieses Spiel zu gewinnen. Das wäre natürlich der Super-GAU. Jetzt ist bei Frankreich auch so, dass sie weiterhin echt Verletzungspech haben, dass äh, Dupont morgen noch nicht mit dabei sein wird. Ähm, aber sie spielen eine Heim-WM. Und sie sind in der Pole-Position. Also es, es wäre für mich eine Sensation, wenn Frankreich dieses Spiel verlieren würde. Ich erwarte deutlich mehr Gegenwehr von den Italienern. Auch wenn man sagen muss, also das war für mich das Beeindruckendste von den All Blacks. Keine europäische Nation. Und bis vor zwei Wochen haben noch alle darüber geredet, dass die Südhemisphäre bis auf Südafrika am Abkacken ist. Und die äh, Nordhemisphäre so toll. Kein Team aus Europa hat in den letzten Jahren Italien derart dominiert, wie es Neuseeland getan hat. Auch kein Frankreich. Ähm, trotz alledem erwarte kein Irland, kein Irland, kein kein gar niemand, kein gar niemand. Äh, trotz alledem erwarte ich einen deutlichen Sieg von Frankreich. Der wird nicht mit über 90 Punkten ausfallen, aber er dürfte deutlich werden. Simon, siehst du das auch so? Ja, ich muss mich auch entschuldigen. Hinter mir wird es gerade ein bisschen lauter. Ich hoffe, ihr hört es nicht. Ich bin tatsächlich mit meiner Frau gerade in der Kathedrale Saint Denis in Paris. Ich bin am weiten Eingang rausgegangen, weil ich dachte, da habe ich ein ruhiges Eck. Jetzt gerade ist hier eine Tour rausgekommen mit Gehalt, aber die gehen jetzt auch gerade schon wieder rein. Was lustig ist, ist, meine Frau wird sich unbedingt hier die Kathedrale anschauen und dann gehen wir über den Platz und da ist die offizielle Fan, so das offizielle Fan-Village oder Village von Paris und es wird alles schon aufgebaut für morgen. Da werde ich dann auf jeden Fall hingehen und mir in Paris dieses Spiel anschauen mit den ganzen Fans. 
Und ich, ich sehe es nicht, wie Italien das gewinnen kann, beziehungsweise noch weniger sehe ich, wie Frankreich dieses Spiel verlieren kann. Weil wir werden sicher gleich auch noch über, über Irland reden. Und die Iren haben es geschafft, in den letzten paar Jahren oft, also eigentlich die dominante Mannschaft zu sein, aber in den wichtigen Spielen Probleme zu haben. Und das sehe ich bei Frankreich überhaupt nicht. Jedes Mal, wenn du dachtest, boah, kann diese Mannschaft mit dem Druck klarkommen, in dem wichtigen Spiel, in dem Grand Slam Decider, in dem Eröffnungsspiel, gegen Neuseeland, dann zeigen sie jedes Mal, nee, die sind so erwachsen, die kommen mit dem Druck so gut klar, die gewinnen diese Spiele trotzdem locker und deswegen glaube ich, dass Frankreich da richtig hart aufspielen wird morgen. Okay, also Neuseeland würde sich heute Abend mit einem Sieg über Uruguay sowieso qualifizieren und dann ist es zwischen Frankreich und Italien, sollte Frankreich gewinnen, wären sie qualifiziert und dann auch Gruppensieger. Gruppe B ist interessant, Südafrika hat 15 Punkte, Irland 14, Schottland 10, Südafrika spielt nicht mehr. Dementsprechend Irland und Schottland im direkten Duell. Sollte Irland gewinnen, ist alles klar. Irland Erster, Südafrika Zweiter. Sollte Irland unentschieden spielen, ist auch alles klar. Irland Erster, Südafrika Zweiter. Spannend wird's dann. Und da können wir uns, da können wir dann gleich auf die Szenarien eingehen. Wenn Schottland gewinnen sollte, das wäre dann am Samstag. Die Frage ist, Jan, äh, sehen wir das? Wir haben eben von, äh, von Simon gehört, Irland verkackt dann auch mal gern so ein wichtiges Spiel. Ja, aber ich also sehe ich, seh ich jetzt auch nicht kommen. Ähm, Im Viertelfinale kommen wir dann, dann nochmal neu drüber sprechen, wenn sie dann gegen die All Blacks ran müssen. Ähm, <lacht> auch da sehe ich Irland zu stark, als dass wirklich dieser, dieser Fall eintritt, dass die jetzt, ich glaube, Schottland muss ja mit acht gewinnen, damit sie Irland den Bonuspunkt eben nicht geben. Ähm, sehe genau. ich nicht, sehe ich einfach nicht. Auch wenn man sich die Duelle aus letzter Zeit anschaut, da mag dann mehr Druck da sein bei der WM. Aber diese irische Mannschaft, die hat so ein krasses Build-up gehabt zu dieser WM. Ich glaube nicht, dass da Nervosität herrscht in dieser Mannschaft. Ähm, die wird ihr Ding durchziehen. Das wird kein einseitiges Spiel, gar keine Frage. Aber auch das wäre, also das wäre für mich jetzt keine Sensation, aber es wäre eine große Überraschung, wenn, wenn Irland sich den Einzug ins Viertelfinal noch nehmen würde. Und Mai, es wurde dann natürlich auch viel drüber gesprochen, gerade auch Südafrika hat es ja ein bisschen ins, in den Raum geworfen. Es gibt ja die Konstellation, dass Südafrika ausscheiden könnte, wenn nämlich mhm. beide Teams, also wenn Schottland wirklich in einem Punktefestival mit über 21 gewinnt und Irland aber auch Bonuspunkt äh, offensiv holt, dann wäre Südafrika raus, weil dann wäre Schottland Erster, weil sie diesen Dreiervergleich gewonnen hätten und äh, Irland den direkten Vergleich gegen Südafrika hätte. Aber also es wird bei einer Weltmeisterschaft zwischen zwei Nationen, die sich so nahe sind, die einen so großen sportlichen Wettbewerb gegeneinander haben, never ever solch eine Absprache geben. Dementsprechend meine Erwartung, Irland geht als Gruppensieger durch und ähm, die Kollegen aus Südafrika werden Zweiter. Also wenn Schottland gewinnt, darf Irland, also wenn Schottland nur gewinnt, darf Irland keinen Bonuspunkt holen, dann werden sie Zweiter. Wenn Irland einen Bonuspunkt holt und Schottland nicht, ist Irland äh, ist Irland Gruppensieger. Wenn Schottland einen Bonuspunktsieg holt und Irland gar nichts, dann wäre Schottland, dann wäre Südafrika vor Schottland vor Irland. Wenn Schottland gewinnt und beide einen Bonuspunkt holt, dann ist ähm, dann ist, sind, 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 sie mit, sind sie mit Südafrika und äh, Irland auf Platz 15 und dann geht es um die, um die Punktedifferenz. Genau, wenn Schottland mit 21 gewinnt, dann wäre Schottland vor Irland und Irland braucht nur zwei Punkte, dann sind sie auf jeden Fall groben Sieger. Das ist doch ganz einfach. Ganz einfach. 
Genau, ähm, wenn, wenn die alle drei gleich viele Punkte haben, dann wird derjenige Erster mit der besten Differenz und der Zweite ist dann nicht der mit der zweitbesten Differenz, sondern zwischen den beiden anderen zählt dann der direkte Vergleich. Uff, <lacht> das ist auf jeden Fall kompliziert. Punktedifferenz im Augenblick Südafrika plus 117, Irland plus 122 und Schottland plus 97. Das allerdings, ist allerdings würde ist es nicht so, dass die Differenz aus den aus dem Dreiervergleich zählt und nicht die Gesamtdifferenz? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Da hätte Irland plus 5 gegen Südafrika, Südafrika plus 15 gegen Schottland. Augenblick. Dann zählt wohl doch die ganze. Dann zählt wohl doch die ganze. Das würde also bedeuten Südafrika insgesamt plus 10. Irland plus 5 und Schottland minus 15 aktuell. Gut. Das wäre Gruppe C. Gruppe, äh, das wäre Gruppe B. Gruppe C. Australien hat Portugal geschlagen und äh, glaubt jetzt an das Wunder. Das Wunder heißt, Fiji darf keinen Punkt gegen Portugal holen. Sprich, auch weder den defensiven Bonus noch den offensiven. Ähm, also die Frage ist dementsprechend, Simon verliert Fidschi mit mehr als sieben gegen Portugal? Nein. <lacht> ich kann nicht, nicht mal... Auch wenn, auch wenn Portugal everybody's darling ist, nein. Auch nicht mal, wenn die eine dumme rote Karte oder so kassieren. Ich, Und Port ich sehe Portugal es nicht. Nur Zweiter in dieser Liste, everybody's darling. Auf Platz 1 steht Fidschi. Ja. Ja. Und, und, und selbst wenn Portugal irgendwie schaffen sollte, das Spiel zu gewinnen, äh, wird Fiji trotzdem seine vier Versuche legen. Da habe ich gar keinen Zweifel, dass die sich irgendwie einen Punkt erkämpfen werden in diesem Spiel. Dem 80 Minuten, um sich einen Punkt zu holen für die Tabelle. Und das werden sie wohl schaffen. Gibt es Gegenstimme von Jan? Nein. Da können also wir machen, machen wir einen Haken dran, ja? Ja, also Portugal begeistert bei dieser WM, aber sie sind nicht gut genug, um, um Fiji zu gefährden. Sie müssen, sie müssen halt Fidschi klarschlagen. Also die Niederlande, Sieg an sich reicht nicht. Also ja, Australien äh, tut zwar so, als wäre noch alles drin. Ja, so also heute gab es einen Verletzungsbericht irgendwie. Ja, diese, für diese zwei Spieler ist die WM beendet, wo ich mir denke, so für die 28 anderen wahrscheinlich auch. Aber gut, wir wollen den Australien mal ihren Traum lassen. Wales gegen Georgien, das andere Spiel. Wir vermuten mal, da brennt nichts mehr an, äh, Jan? Nee, nee, also... Georgien hat jetzt zwar ganz gut ausgesehen gegen gegen äh, Fiji, muss man echt sagen. Also die waren nah dran, das Spiel doch zu holen, aber die Waliser scheinen mir zu zu gefestigt zu sein. Das ist eine überraschend gute Mannschaft, die sich sehr schnell gefunden hat, obwohl da vor der WM viele Spiele ausgeschieden sind. Ähm, da Also aus walisischer Sicht mache ich mir keine keine Sorgen. Die Waliser sind ja auch schon qualifiziert und könnten als Gruppensieger rausgehen. Die Engländer sind schon als Gruppensieger qualifiziert. Das ist dann Gruppe D. Und dann ist quasi Argentinien gegen Japan vorgezogenes Achtelfinale. Der Sieger ist auf jeden Fall im Viertelfinale. Bei Unentschieden gibt es wieder die, die interessantesten Konstellationen. Und Samoa braucht ein Unentschieden beider Teams ohne Bonuspunkt und muss England mit 29 Punkten vom Platz prügeln, damit sie ins Viertelfinale kommt. Das wird eher nicht passieren zwischen Argentinien und Japan. Äh, Simon, wen sehen wir im Viertelfinale und von wem müssen wir uns verabschieden? Also die bessere Mannschaft ist ganz klar Argentinien. Und ich, ich schätze auch, dass sie dieses Spiel gewinnen werden. Was halt bei Japan ist, die sind so eine 
WM-Mannschaft, so eine Turniermannschaft, die haben es bei den letzten beiden World Cups geschafft, richtige Krache rauszuhauen. 2015 Südafrika geschlagen, 2019 Irland und Schottland geschlagen, um als Gruppenerster ins Viertelfinale zu kommen. Da ist was drin. Also Und das ist größtenteils noch die Mannschaft von letzten Mal. Also und Argentinien hat auch noch nicht so wirklich den Turbo gezündet bei dieser WM. Nein, aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, wenn ich mir die Spieler und die Mannschaften anschaue, ich kann mir nicht vorstellen, wie Argentinien dieses Spiel verliert. Die hatten gegen England einen, einen rabenschwarzen Tag im, im Auftragsspiel, aber wurde auch viel darüber gesprochen, dass sie mit dieser Favoritenrolle nicht klargekommen sind, weil sie eben wirklich der Favorit waren gegen eine struggling englische Mannschaft. Und äh, in diesem Spiel das wirklich mit offenem Visier. Beide werden alles geben, um ins Viertelfinale zu kommen. Da sehe ich Argentinien einfach eine Spur besser. Aber das finde ich wirklich an diesem Wochenende das Spiel, was, ich am, was am schwersten fair zu sagen ist. Wer dann in die Nase vorne hat, könnte auch gut einfach, weißt du was, durch so eine rote Karte oder irgendeine so Aktion entschieden werden, dieses Spiel. Japaner, äh, Jan, ist, ist, ähm, Simon hat es ja gerade angesprochen, die letzten WMs immer wieder für eine Überraschung gut. Gelingt Ihnen der nächste Schlag? Ähm, ich, mir geht es genauso. Es ist super schwierig zu sagen. Ich glaube, es ist das engste Spiel am Wochenende am schwierigsten vorher zu sagen. Ich sehe auch Argentinien vorne. Ich hatte Argentinien vor der WM mal als meinen sichersten Halbfinalisten auf dem Zettel. Das habe ich dann schnell revidieren müssen nach diesem England-Spiel. Ähm, sehe aber sie tatsächlich als die bessere Mannschaft, als die erfahrenere Mannschaft. Aber was Simon gesagt hat. Also Japan hat die letzten zwei Turniere immer was Besonderes gebracht. Vor acht Jahren war es dieser Sieg gegen Südafrika, mit dem niemand gerechnet hat. Letztes Mal sind sie ungeschlagen durch die Gruppe marschiert. Und ähm, so schlecht ist diese Mannschaft nicht. Die hatte super, super gute Ansätze gegen, gegen England. Also gegen England sah Japan besser aus als Argentinien. Wie das im direkten Duell jetzt aussieht, das ist dann wieder eine ganz andere Geschichte. Chancen sind da für beide, aber ich sehe Argentinien schon leicht vorn. Das heißt, wir hätten dann, wenn alles so eintritt, wie ihr das sagt, hätten wir dann Frankreich gegen Südafrika im Viertelfinale, Neuseeland gegen Irland im Viertelfinale, Wales gegen Argentinien im Viertelfinale und England gegen Fiji im Viertelfinale. Das, äh, ich, höre, gut. Ich, ich höre keine Einwände. Australien fehlt mir natürlich, aber... Gut, das Australien, Australien hat ja andere Sorgen und ich glaube, die Saga ist, glaube ich, nach der WM auch nicht vorbei, weil dann brauchen sie ja scheinbar dann auch wieder einen neuen Coach und dann ist ja sowieso die Frage, wie es da weitergeht. Die Australier übrigens, wir haben jetzt gehört, die WM soll wohl auf 24 Teilnehmer erweitert werden in, in Australien 2027. Habe ich das richtig gelesen? Ähm, ja, das, das ist, glaube ich, erst wenn es soweit ist. Ja, genau, das steht ja schon ewig im Raum. Müssen wir echt mal schauen, ob das dann wirklich so kommt. Ist aber klar, wenn wenn das so kommt, dann hat Deutschland vielleicht wirklich irgendwann mal Chance, da dabei zu sein. Ähm, aber auch mit dem Zusatz, falls äh, Nationen über Deutschland wieder unberechtigte Spieler einsetzen. Weil sonst ist der Weg <lacht> sehr weit. Aber Jan dann hat Sie sich vorstellen, Kenia, USA, solche Mannschaften. USA, Kanada? Ja, ich, ich weiß dann gar nicht, wie der Verteilungsschlüssel ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass Nordamerika einen Platz mehr kriegen würde. Auch mit Hinblick auf äh, Weltmeisterschaft eben in den USA dann äh, demnächst und ähm, aber Europa würde sicherlich auch einen Platz dazu kriegen. Wie, wie das genau ausschaut, weiß ich nicht. Ja, und da musst du ja ein paar Teams vorbei. Also Spanien ist ultra stark. Äh, Spanien und Rumänien, die beiden Mannschaften, die vor vier Jahren nicht dabei sein konnten, weil sie eben äh, Spieler unberechtigterweise eingesetzt hatten, das wird denen nicht nochmal passieren. Dann musst du aus deutscher Sicht echt 
viel, viel besser werden, um an Ich dachte, in Spanien Europa ist es nochmal passiert. Oder ja, ist dieses, Jahr, dieses Jahr auch nochmal passiert, ja, ja. Aber das ist bei denen ja so schwierig, weil, weil, muss man länger ausholen, aber im Endeffekt zählt ja die französische äh, Nachwuchsmannschaft als die quasi B-Mannschaft und die zählt dann wie eine Sperre, wenn du für die U20 da gespielt hast, äh, als hättest du dann für jetzt für die Maori Oldbacks oder so gespielt und dann bist du drei Jahre oder fünf Jahre gesperrt und äh, das hatten sie nicht bedacht und hatten halt äh, da einen Spieler eingesetzt, der für Frankreich äh, die U-Mannschaften aufgelaufen war. Äh, ja, es war gar nicht mal beabsichtigt, war einfach unglücklich gelaufen und ja, klar, solche Sachen können auch wieder passieren, aber ohne jetzt, das will man ja auch nicht, dass Mannschaften da disqualifiziert werden. Und von dem her würde ich sagen, für Deutschland, die müssen es einfach auch einen Platz besser hinbekommen, damit sie da eine Chance haben, sich zu qualifizieren, selbst bei 24 Mannschaften. Fair and square, wie wir in Frankreich sagen. Danke Simon, danke Jan, danke Nicola. Nicola, wann geht's los nach London? Wann fliegst du? Das wird ein Kurztrip, weil nachdem die Akkreditierungsbestätigung ja an... Ich wann weiß, haben die letzten... Am letzten Sonntag? Montag oder so, ja. ja Sonntag, Sonntag oder Montag. Ähm, äh, sagen wir es mal so, kurzfristig in London sich einzuquartieren, ist ein etwas teureres Vergnügen und deshalb machen wir das Samstag bis Montag. Okay, alles klar. Gut, Nicolas Martin, Jan Lüdecke und Simon Jung, wir machen noch eine kurze Pause und sprechen dann über Baseball erstaunlicherweise mit Axel Goldmann und mit Tom Heberle. Servus Leute, das ist der Grubi, ich höre Sportradio 360. Big Show 630, weiter geht's und wir sind eigentlich schon mittendrin in den Major League Playoffs und um die zu besprechen, aber auch um ein klein bisschen Trauerarbeit zu leisten, freue ich mich, dass nach längerer Zeit mal wieder als Duo am Start sind. Zum einen Tom Heberlein vom SED, Servus Tom. Servus. Und äh, Axel Goldmann von 390 von Just Baseball, Servus Axel. Hallo zusammen. Ich habe vor ein paar Tagen Axel äh, bei Twitter nur gelesen, das war glaube ich von den Red Sox ein Tweet äh, oder bei X gelesen, ein Post, wonach man der Familie Wakefield jetzt äh, einfach ihre Ruhe lassen möchte und ich hatte keine Ahnung, was los ist. So und zwei Tage später kommt dann die Nachricht, dass Tim Wakefield gestorben ist und jetzt äh, bin ich mir sicher, dass möglicherweise nur ein halber unserer zwölf Hörer weiß, wer Tim Wakefield ist, aber gerade für mich, der ich den Pittsburgh Pirates anhänge, wo er mir das erste Mal auffällig geworden ist bei in, in Major League Baseball und dann eben natürlich auch bei den Boston Red Sox, den ich mittlerweile sogar noch mehr anhänge als den Pittsburgh Pirates, hat eine essentielle Rolle gespielt und Tim Wakefield ist vor ein paar Tagen an einem Gehirntumor, glaube ich war es, verstorben. Was lässt sich sagen, was muss man sagen, was muss man als als vielleicht peripher Interessierter am Baseball über Tim Wakefield wissen. Ja, also Tim, Tim Wakefield war äh, ein Pitcher, der jetzt im Alter von leider Gottes nur 57 Jahren in, an, ja, an den Folgen eines Hirntumors gestorben ist. Ähm, er hat zwei World Series mit den Boston Red Sox gewonnen, 2004, 2007. Äh, 2009 war er ein All-Star. Er ist insgesamt seit 1995 in der Organisation gewesen, hat bis 2011 ähm, aktiv gepitcht und ist danach in ähm, verschiedene Rollen in der Red Sox-Organisation gegangen, ist ähm, in erster Linie als Analyst bei Nessen, also bei dem mhm. New England Sports Network, ähm, tätig gewesen und ähm, muss nach allem, 
was man hört und was man über ihn liest, ein äh, ganz hervorragender Mensch gewesen sein. Ja. Seine, seine Teamkameraden, ähm, die gesamte Organisation äh, spricht in höchsten Tönen von ihm. Er ist der Mensch, der am häufigsten für den äh, Roberto Clemente Award nominiert war. Roberto Clemente Award ist ja dieser ähm, Award, der von der Major League äh, vergeben wird, wo Spieler ausgezeichnet werden, die sich äh, besonders durch Fairness und soziales Engagement und positive Beiträge, also Sportsmanship, Community Involvement und so weiter, ähm, ausgezeichnet werden. Er war ähm, Ehrenvorsitzender der Red Sox Foundation. Er hat mit dem Bostoner Kinderkrankenhaus eng zusammengearbeitet, hat verschiedene Charities auf die Beine gestellt ähm, und äh, muss vor allen Dingen für benachteiligte Kinder und für kranke Kinder ähm, sehr, sehr viel gemacht haben. Ja, also er muss äh, ein, ein wirklich ähm, hervorragender Mensch gewesen sein und er hat ja tatsächlich in dieser Saison noch als Analyst für, für Nessen gearbeitet und wenn man die Übertragung von Nessen äh, schaut, wie ich das halt als äh, Fan der Boston Red Sox oft getan habe, ähm, dann ähm, war er halt immer sehr, sehr angenehm. Er war äh, potentiert, er war äh, sehr, sehr klar in seinen Analysen, aber nie langweilig und äh, immer auch so ein bisschen unterhaltsam und hat natürlich, ich meine, ist halt klar, wenn du, wenn du bis äh, 44 gepitcht hast, hast du eine Menge zu erzählen aus, äh, aus, aus, aus der Major League und das war immer sehr, sehr unterhaltsam. Und ähm, ja, das, das Besondere an Tim Wakefield bzw. an seinem Pitch ist halt, dass er ein sogenannter Knuckleballer war. war. Also er hat äh, ein, äh, wie würde man es auf Deutsch sagen, Flatterball vielleicht eventuell. Mhm. Flatterball, ähm, ist, Flatterball ist das richtige Wort, ja. ja genau. Also die ähm, hatten ja keine Rotation, diese Pitches, wenn du es mit Knuckleball, also wenn du Knuckleball wirst. Genau, ja. also die, die, die Pitches kommen im Prinzip auf äh, den Wetter zugeflattert mit äh, 60 Stundenkilometern. Nee, nicht 60 Stundenkilometer, 60, 60, 60, 60 Meilen. 60 Stundenkilometer ja. wäre tatsächlich ein bisschen langsam. <lacht> äh, se, se, 60 Meilen und äh, wenn er dann mal einen Fastball ausgepackt hat, dann war der vielleicht mal 72 oder so. Aber ähm, da, das war halt das war halt sein Pitch. Ähm, er war damit unglaublich erfolgreich. Ähm, er hat seine, seine eigenen Catcher in den Wahnsinn getrieben. Ich weiß noch, dass Jason Veritek irgendwann gesagt hat, so, das war's, ich werde diesen Mann nicht mehr catchen. Ähm, und dann musste Doug Mirabelli, äh, der damals Backup-Catcher war für die Boston Red Sox, ähm, der wurde dann im Prinzip als Special-Catcher äh, für, für äh, Tim Wakefield installiert, sodass bei den Spielen von Tim Wakefield immer Doug Mirabelli hinter der Plate äh, hockte und nicht bei Jason Veritek, weil Jason Veritek sonst irgendwann wahrscheinlich wahnsinnig ähm, geworden wäre. Wahnsinnig <lacht> geworden wäre, genau. Ja. Äh, und äh, ja, wie gesagt, eine äh, unglaublich traurige Nachricht, die mich auch, als ich es äh, dann gelesen habe letzte Woche, früh morgens wirklich einigermaßen geschockt hat. Also es gab ja diese Geschichte des Kurt Schilling, das ein paar Tage vorher in seinem Podcast öffentlich gemacht hat, völlig ohne Einverständnis von Wakefield beziehungsweise von der Familie Wakefield, was 
für sehr, sehr viele Diskussionen gesagt, gesorgt hat. Es ist nicht das erste Mal, dass Kurt Schilling für, für Diskussionen, Diskussionen sorgt. Vollnase. Aber dass es dann tatsächlich in einem Stadium ist, wo er ein paar Tage später tot ist, das war mir nicht klar und das hat mich auch tatsächlich relativ ähm, aus heiterem Himmel getroffen. Auf jeden Fall eine sehr, sehr traurige Nachricht und ich meine 57, ich bitte euch, das ist es ist halt es ist zu jung. Ja. Always the nicest man in the room hieß es dann von ja. manchen Leuten und Pedro Martinez, der größte Pitcher, den ich jemals live sehen durfte, hat auch nur in höchsten Tönen von ihm geschwert. Auch Jason Veritek, auch ein Foto gepostet. Also sie haben sich trotzdem lieb gehabt, obwohl er die Bälle nicht fangen wollte. Die Playoffs, Tom, lass uns äh, zum Sportlichen kommen. Äh, die Wildcard-Games sind vorüber mit äh, interessanten Ergebnissen. Also Tampa Bay ist schon raus. Und jetzt hat John Heyman, von dem ich in letzter Zeit eigentlich mal das meiste meines sehr, sehr bescheidenen Baseballwissens aufsauge, hat John Heyman gesagt, naja, also gegen die Phillies möchte er nicht spielen. Philadelphia im letzten Jahr ja im Endspiel gegen Houston, also in den World Series, an Houston erst gescheitert, haben zu Beginn des Jahres ein bisschen Probleme gehabt, kommen jetzt aber immer besser in Schwung, spielen jetzt gegen die Atlanta Braves in den Divisional Series. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob mir das gefällt. Dass, äh, nein, nein, also ich bin mir nicht sicher, ob mir gefällt, dass jetzt die Braves äh, und die Phillies aus der gleichen Division und genauso gut die äh, Diamondbacks und die Dodgers aus der gleichen Division gegeneinander spielen. Aber was die National League angeht, Tom, teilst du nach dem knappen Scheitern der Cups äh, die Einschätzung von John Heyman, dass die Phillies das Team sind, gegen, der, gegen das jetzt keiner spielen möchte? Da gebe ich ihm, glaube ich, völlig recht. Ich meine, die, also die haben das schon relativ eindrucksvoll gemacht. Was man bei den Phillies ja auch immer noch dazu sagen muss, ähm, bei denen im Stadion zu spielen, das ist natürlich schon was ganz Besonderes. Also wenn es einen Heimvorteil im Baseball gibt, dann gibt es mit Sicherheit bei den Phillies, also das ist ja, das ist ja ein Heavy-Metal-Konzert, was da teilweise abgeht. Ähm, also ja, wenn man das ein bisschen verfolgt, also die haben schon, die haben schon einen Heimvorteil durch dieses wirklich sehr, sehr ähm, ja, begeisterungsfähige, ist schon fast zu wenig gesagt, ähm, durch dieses sehr ja, durch dieses sehr wilde Publikum auch. Also da kannst du als, äh, ja, als Mannschaft, die da zu Gast ist, schon mal ein bisschen äh, auch die Flatter bekommen. Das ist doch sehr ungewöhnlich. Und wenn Playoffs sind, dann ist es natürlich nochmal was ganz Besonderes. Ja, ansonsten die Phillies, ich meine, sie haben zwei sehr gute Pitcher vorne drauf halt. Ähm, ähm, Aaron Nola, der hatte jetzt ja auch keine so besonders gute Saison, aber das ist halt offensichtlich ein Pitcher, der bei den wichtigen Spielen ähm, ja, einfach seine besten, seine besten Würfe auspackt, der da wirklich nahezu unbesiegbar ist. Ich habe irgendwie, der hatte in den letzten vier entscheidenden Spielen, also wo sie auch die Series clinchen konnten seit dem letzten Jahr, hat er einen ERA, also einen Earned Run Average von 0,33. Das ist mhm. so verschwindend gering. Ähm, dass es eigentlich ein guter Beweis dafür ist, wie gut der in den entscheidenden Spielen seine Nerven im Griff hat, wie gut er wirft. Also Und dann haben sie natürlich auch ein paar Leute, ähm, Trey Turner, Bryce Harper, Karl Schwaber, J.T. Realmuto, Nick Castellanos, also das sind fünf Leute, die äh, jedem, ja, jedem gegnerischen Pitcher 
äh, ja, die Schweißperlen ins Gesicht treiben dürften. Also das ist schon das ist schon eine Mannschaft, ja, wie du sagst, oder wie auch John Heyman sagt, gegen die möchte ich nicht spielen. Zumal die Braves, die sind natürlich äh, der absolute Top-Favorit eigentlich bislang gewesen. Ähm, die haben natürlich noch ein bisschen Probleme. Ja, die haben zwar Spencer Strider als Pitcher vorne drauf, aber um Max Fried und um Charlie Morton gibt es ja noch ein paar Fragezeichen, ob die rechtzeitig fit werden. Also, ja, ich, ich, ja, ich möchte nicht gegen die Phillies gerade spielen, zumal die natürlich jetzt auch das sogenannte Momentum auf ihrer Seite haben. Ah, ja. It's as good as tomorrow's starting pitcher, wie wir gelernt ja. haben. Ja? Um, ja. Am Samstag geht's los um 19 Uhr mit äh, einer Partie aus der American League Axel Texas gegen Baltimore. Aber okay, gegen Philly möchte keiner spielen. Lass uns noch ein Wort zur National League äh, verlieren. Äh, Dodgers gegen Diamondbacks. Äh, wenn man auf die, die äh, Homepage von Major League Baseball geht, Axel, sieht man dann ein Bild von Clayton Kershaw, der ja immer besonders hart kritisiert wird in mhm. den Playoffs. Wen siehst du bei diesem äh, Vergleich zwischen äh, Arizona und zwischen Los Angeles vorne? Ja, der Favorit sind natürlich die Dodgers, das ist ja klar. Dass, äh, dass die Dodgers ähm, der absolute Favorit in der American League auf ein Weiterkommen sind gegen die Arizona Diamondbacks, das ergibt sich ja allein schon aus der äh, aus den Standings des äh, der, der Regular Season. Sie haben 16 Spiele mehr gewonnen als die Arizona Diamondbacks in der gleichen Division. Ne? Von daher äh, sind sie natürlich der Favorit. Aber ich möchte darauf hinweisen und ich hoffe, dass du oder ein Hörer es noch äh, on tape habt, in unserer Saisonvorschau, wer hat die Arizona Diamondbacks nach oben ge geschrieben, beziehungsweise äh, getalkt? Wer? wer? Ja, es, ist, es, es kann nur einer sitzen. Ja, genau. äh, <lacht> absoluter Erfolg für die, für die, für die Diamondbacks. Ähm, eine hervorragende Saison. Und äh, ja, du musst sie halt erstmal schlagen. Das ist natürlich eine Binsenweisheit und äh, ähm, trifft auf jede Mannschaft zu, aber ähm, wenn, wenn ich jetzt einen Tipp abgeben müsste, würde ich sagen, die Dodgers in sechs. In ja, zwei in Spiele werden die, Dime, die, zwei Spiele werden die Diamondbacks gewinnen. In fünf? Ja, die äh, Division Series ist doch, ist doch fünf Spiele. Ah, du hast recht. Sorry. Also, also dann in ja, vier. Also dann, also dann, dann, Axel, dann in vier. Dann, nee, dann und, und, das, und das ist zum Beispiel, glaube ich, der Grund, warum ich äh, dir, äh, Axel, warum ich dir äh, die Hoffnung mache, dass die Diamondbacks das gewinnen werden. Weil bei fünf Spielen kannst du halt einen Fehler ganz schlecht korrigieren, denke ich mal. Ja. Und ich, ich finde zum Beispiel, du musst mal gucken, wer ist der zweite Pitcher nach Clayton Kershaw? Bobby Miller. Und wer kommt dann? Fällt dir der spontan ein? Mir nicht. <lacht> Also ich, ich finde... Ja, aber du hast natürlich sowohl ja. bei den Dodgers als auch bei den Braves hast du halt ähm, Einzelspieler, die immer die herausstechen. Ne? Ob es jetzt bei den Dodgers von mir aus äh, Mookie Betts ist oder Freddie Freeman und bei den Braves Ronald Acuna Jr. Du hast ja. halt Unterschiedsspieler. Und ähm, bei den Diamondbacks und auch bei den Phillies geht es ja eher über Kollektiv. Das ist richtig, Das heißt, ja. das heißt ähm, mein meine Kohle, beziehungsweise ähm, wenn ich drauf setzen müsste, würde ich immer noch auf eine Championship Series äh, Braves gegen Dodgers tippen. Und ganz ehrlich, ich finde auch, dass wir uns die verdient haben. 
<lacht> ich, gebe, ich gebe nur zwei Sachen das, zu bedenken. Oder drei Sachen ich mein, zu bedenken. Allein, was das naja, aber allein was das Offensivpotenzial angeht, na, überleg mal, die Braves haben 947 Runs gescored dieses Jahr. Die Dodgers auch über 900, 906. Ähm, was könnten das für spektakuläre Spiele werden? Also ja. ganz ehrlich, da ich würde ich mich schon... Ja, würde ich mich schon drauf freuen. Ja, würdest du dich freuen. Ich sag dort trotzdem, und jetzt, ne, du hast ja Arizona ganz weit oben gehabt vor der Saison. Ich glaube, mich dunkel erinnern zu können. Ähm, sie haben drei sehr gute Pitcher. Sie haben Gallen, ja. sie haben Kelly und sie haben Pfad. Sie haben einen super Bullpen. Also ist, glaube ich, vom, äh, vom, vom IAA der, der zweitbeste Bullpen in, in der MLB. Und sie haben von allen Mannschaften, die jetzt noch dabei sind, die wenigsten, oder sie haben überhaupt in der ganzen Saison die wenigsten Home Runs zugelassen. Und das sind, finde ich, schon drei Aspekte, die sollte man nicht außer Acht lassen. Also ähm, sie sind schon, das sie sind, liegt ja, aber kollektiv. natürlich auch daran, dass es in der Wüste kaum Luftzirkulation gibt. <lacht> ja klar. Also was, was ist natürlich du, für die du kannst ja jetzt Arizona zum Beispiel nicht mit Colorado vergleichen. Nein, das natürlich nicht. Das natürlich nicht, aber ja, ich, ich, ich sag Arizona in 5. Bevor wir zur American League kommen, lass uns eine ganz kurze Pause anlegen. Da haben wir zwei kürzere Teile, aber besser so. Hallo, hier ist Per Günther von Ratsifamon. Ihr hört Sportradio 360. Axel Goldmann und Tom Heberlein sind nach wie vor am Start und wir sprechen immer noch über die MLB. Und bevor wir ganz schnell auch noch einen Blick auf die American League werfen, äh, würde mich von Axel, der ja vor der Saison äh, die Diamondbacks bekannterweise, wie wir hier je, wöchentlich wiederholt haben und gesagt haben, Axel hat immer schon gesagt, ähm, wir waren uns ja nicht ganz sicher und ich kann mich jetzt nicht erinnern, was du über San Diego vor der Saison gesagt hast. Und ich bin mir echt nicht, ja, sie haben die Playoffs nicht geschafft, aber ich bin mir echt nicht sicher, ob die Saison jetzt so ein Komplettdesaster war, Axel, weil natürlich sollte man mit dieser Lineup in die Playoffs kommen, aber vom Run-Differential her, es ist ja wirklich, zuerst hast du kein Glück und dann kommt auch noch Pech dazu. Und ich habe vorhin im Fußballteil, haben wir bei Union Berlin eben darüber gesprochen, im vergangenen Jahr ist jeder Schuss abgefälscht worden und ins Tor gegangen. Jetzt wird jeder Schuss abgefälscht und geht neben das Tor oder der vom Gegner geht rein. Darf man die San Diego Padres ein bisschen mit Union Berlin vergleichen? Nee, finde ich nicht, weil ähm, der Rekord, der am Ende da steht, der ergibt sich eigentlich erst aus den letzten sechs bis acht Wochen der Regular Season. Ähm, der Start und ähm, eigentlich sogar bis über den All-Star-Break hinaus der Santiago Padres war furchtbar. Es war ähm, clumsy Baseball, es war ähm, leidenschaftslos, es war... Ähm, tatsächlich sehr, sehr fahrig viele Fehler gemacht. Ähm, Bob Melvin äh, hat sicherlich auch die eine oder andere Kritik abbekommen, was äh, Line-Up-Management ähm, betrifft. Ähm, ich, weiß, ich weiß nicht. Also ich finde die Saison der Padres, jedenfalls für drei Viertel der Saison, ähm, absolutes Failure. 
Der September war okay, äh, beziehungsweise der September war sehr gut und ähm, ja, die die letzte Augusthälfte war auch schon war auch schon äh, eigentlich in Ordnung. Aber daraus ergibt sich dann am Ende, dass sie halt noch knapp positiv geworden sind und am Ende haben ihnen ja tatsächlich nur zwei Spiele gefehlt auf ja. die Arizona Diamondbacks, um äh, in in die Wildcards zu kommen. Das heißt, sie hatten am Ende wirklich noch mal einen sehr sehr guten Run. Aber trotzdem, für das Geld, was ausgegeben worden ist und für das Talent, was dort steht und auch für die Ambition, die die Padres vor der Saison oder eigentlich schon die letzten zwei, drei Jahre ähm, medial auch sehr groß darstellen, war mir das zu wenig. Und für mich sind sie ähm, tatsächlich eine der großen Enttäuschungen der, der Saison. Nicht so groß wie die Mets, hm. ähm, aber also ich würde es immer noch als als äh, Fail einordnen, die Saison der Padres. Ihr könnt jetzt auch zurückspulen und äh, ich glaube, es gab einen ein Mitglied dieser kleinen Runde, das gesagt hat, die San Diego Padres werden es nicht schaffen. Aber das nur am Rande erwähnt. Ja, wir, wir erwähnen das am Rande. Was wir in den äh, Vordergrund schieben, Tom, ist... Ich, ich mein, übrigens, übrigens die, drei höchst, die drei höchsten Payrolls, hatten die Mets, die Yankees und die Padres. Und alle drei sind nicht in den Playoffs. Finde ich ja. durchaus bemerkenswert. Kann jeder seine Schlüsse draus ziehen. Es ist vier Dodgers und fünf Red Sox, wenn ich mal tippen müsste, wahrscheinlich. Aber ah, ich glaube, die, ah, die Payroll der, der, der Red Sox kann ich mehr so hoch sagen. Okay. Nee, nee. Was anderes, übrigens, ich muss das nochmal nachschauen, weil ich konnte es selber nicht glauben. Aber Tom, die letzte, das letzte Team, das eine World Series verteidigt hat, war, waren. Neu die ja. Yankees. Die Yankees im Jahr 2000. Unfassbar genau. eigentlich. Also diese Parity, die dann doch am Ende des Tages herrscht. Und damit komme ich auch schon zu Houston, die im vergangenen Jahr eben gegen Philadelphia die World Series gewonnen haben. Jetzt äh, ist Houston das eine Team, von dem ich sage, denen würde ich es immer zutrauen, weil die einfach dieses Drecks-Bayern-Gehen auch schon in sich haben. So ein bisschen. Dass die einfach dieses Selbstverständnis haben, wir können es gewinnen, wir werden es gewinnen. Houston spielt gegen Minnesota, wo es ja auch einen starken deutschen Einschlag gibt. Vielleicht Tom Max ja. noch was zu Max Kepler sagen. Aber zunächst mal äh, wird Houston diesen Bann brechen können aus deiner Sicht, dass äh, eben seit den Yankees im Jahr 2000 erstmals wieder ein Team zweimal hintereinander die World Series holt. Ich glaube, du hast schon das ganz gut erwähnt mit dem Drecks-Bayern-Gehen, hast du gesagt, ja, oder? Ja, ja. ich stehe auch dazu, ja. Ja, das ist, es ist, ich finde, die Astros haben eine ganz komische Saison hinter sich. Du hast nie so richtig das Gefühl gehabt, dass sie auf der Höhe ihres Könnens, ihres Schaffens sind. Also so Jordan Alvarez oder Jose Altuve, die hatten irgendwie auch so eine ganz komische Saison. Ähm, jetzt haben sie immerhin Michael Brantley zurückbekommen, der war ja 14 Monate, glaube ich, verletzt oder so. Dann haben sie noch Kyle Tucker. Also sie haben schon Leute, die äh, für die Runs sorgen können. Sie haben trotz Verletzungen im Pitching-Staff, haben sie natürlich da Wörlander, Waldes und Javier. Also das sind schon drei solide Pitcher. Und sie haben natürlich auch mit Dusty Baker einen äh, Manager, der weiß, wie man das Ding gewinnt. Also ich will jetzt nicht sagen, die ruhen in sich selbst, aber wie du schon gesagt hast, sie haben vielleicht so ein bisschen dieses Mir san mir. Ich meine, die sind jetzt ja nicht umsonst seit sechs Jahren immer mindestens im Halbfinale oder im Finale gewesen, wenn ich das jetzt mal auf deutsche Worte runterbreche. Also das ist vielleicht auch so eine Sache, gegen die möchtest du nicht unbedingt spielen. Und ja, also 
denen ist immer alles zuzutrauen. Ich halte es allerdings auch nicht für ganz ausgeschlossen, dass sie gegen Minnesota rausgehen. Talk about Momentum, würde ich jetzt da mal sagen. Mhm. Ich meine, die, die Twins haben jetzt zum ersten Mal seit 2002 eine Playoff-Series gewonnen, nachdem sie irgendwie vorher, glaube ich, 15 oder 18 Playoff-Spiele verloren hatten auch. Und davon, also die, davon übrigens 18 gegen die Yankees, weil sie immer gegen die ja, Yankees waren. Ja, genau. Und was, was bei denen halt, die, das, das ist halt auch eine Mannschaft, die kommen stark übers Kollektiv, die können Homeruns schlagen bis zum geht nicht mehr. Und dann sind wir auch bei Max, Max Kepler, der hat äh, eine sehr gute zweite Hälfte der Saison gespielt, wie ich finde. Ähm, hat jetzt auch äh, in, den, in diesen zwei äh, Wildcard-Spielen gut ausgesehen. Also die haben schon die, haben schon die Möglichkeiten, äh, die äh, Astros zu ärgern. Zumal sie auch gute Pitcher haben. Carlos Correa ist offensichtlich jetzt gerade rechtzeitig so richtig heiß gelaufen. Ähm, die Frage bei den Twins ist halt immer, halten, äh, halten die Körper von den Leuten? Gell? Also Korea war ja, hat ja irgendwie mit dem Fuß da irgendwelche Probleme. Buxton ist noch verletzt oder kommt jetzt vielleicht zurück für die Series. Also das ist immer ein bisschen schwierig bei denen. Ähm, da kommt es dann auch immer ein bisschen drauf an, wie gut die medizinische äh, oder Abteilung oder die Physiotherapeuten arbeiten. Ich halte es ehrlich gesagt nicht für ausgeschlossen, dass die auch aufgrund der Tatsache, dass sie jetzt diesen Schwung da mitnehmen, dass sie die Astros gewaltig ärgern. Wie gesagt, sie haben auch vorneweg zwei sehr gute Pitcher mit Sonny Gray und Pablo Lopez. Und ich, ja, es ist mehr so ein Bauchgefühl. Ich, ich glaube, dass, die, dass sie durchaus in der Lage sein können, die Astros rauszuhauen. Ich habe gerade eine SMS bekommen von Kate Upton. Äh, mhm. mit ganz, ganz vielen Schimpfwörtern drinnen. How the fuck äh, Tom Heberlein äh, Justin Verlander als soliden Pitcher bezeichnen konnte. Hall of Famer Justin Verlander schreibt mir Kate, äh, mit der ich heute Abend wie jeden zweiten Abend dann zu Abend essen werde. Äh, ja, schon ja. klar. <lacht> das ist also das. Gut, ähm, ja, Axel, da bleibt noch eine Begegnung, nämlich Texas gegen Baltimore. Baltimore hat die American League East gewonnen. Ich weiß nicht, wer das vorhergesagt hat. Es war jetzt vielleicht so nicht ganz absehbar, aber im Zweifel warst du es, Axel. Jemand, der auf jeden Fall jetzt sehr reich ist. Ja. <lacht> Schon, ja. Der, ja, genau. So, und break it down for us, please. Ähm, Favorit auf dem Papier, die Baltimore Orioles, ähm, im echten Leben bin ich mir noch nicht so sicher. Ich glaube, was die Orioles und die Twins so ein bisschen verbindet, ist dieser äh, unter dem Radar Underdogs-Status, äh, dass man beide irgendwie nicht für voll nimmt. Und ähm, das ist gerade im Fall der Baltimore Orioles, äh, glaube ich, ein sehr, sehr großer Fehler, weil die Orioles haben eine sehr erwachsene Saison gespielt, eine sehr ähm, beeindruckende und ähm, durch viel Konstanz sich auszeichnende Saison. Also ich bin unglaublich beeindruckt von der Saison der Baltimore Orioles. Wenn wir uns an den Beginn der Saison erinnern, wo die Tampa Bay Rays ähm, alles weggedrückt haben, was bei drei nicht auf dem Baum war, wo die, die standen irgendwann, glaube ich, bei 22 und 4 äh, am Anfang der Saison. 
Und da, da waren alle Schlagzeilen, waren die Tampa Bay Rays, oh mein Gott, was passiert da in St. Petersburg und so weiter. Und dann guckt man die Tabelle runter und dann siehst du, die Baltimore Orioles sind nur anderthalb Spiele zurück. Okay, was ist das denn? Und ähm, dann im Gegensatz zu den, zu den, äh, zu den Rays äh, haben die Orioles fast gar keine Bumps in der Saison gehabt. Ähm, sie haben unglaublich konstant über die gesamte Saison gespielt und sie haben ein äh, Roster, was tatsächlich dafür sorgen kann, dass sie in diesem Jahr eine sehr, sehr große Überraschung schaffen und als äh, American League Champion in die, in die, in die World Series ähm, einziehen können. Ähm, da steckt aus, den, aus dem gesamten Kader sticht vom Namen her gar keiner so groß raus. Aber das sind alles super solide und sehr konstante Leute, die jeden Tag ihre Leistung bringen. Sie sind nicht abhängig von Einzelpersonen, sie sind nicht abhängig von, von ihrem Starting Pitching, weil sie ein sehr solides Relief-Pitching haben und äh, jederzeit switchen können und sagen können, okay, wir sehen nach zwei Innings, funktioniert heute nicht so, wie wir wollen. Wir machen da jetzt einfach ähm, ein, ein Bullpen-Game draus. Ist überhaupt kein Problem für die Baltimore Orioles. Und ähm, von daher glaube ich, dass die Baltimore Orioles äh, so stark sind, dass sie mit den Texas Rangers ähm, ja, schon äh, nicht nur mithalten können, sondern dass sie für mich der der Favorit sind. Die Rangers, ähm, die ja am letzten Spieltag, beziehungsweise bei Spiel 162, ähm, die Division verloren haben gegen die Houston Astros ähm, mit der Niederlage gegen die Mariners, ähm, haben eine starke und gute Wildcard gespielt. Äh, ich da, ich weiß aber nicht, ob, ob es gegen diese Konstanz der äh, Baltimore Orioles reicht. Ist natürlich ein Bauchgefühl. Ich meine, Corey Seager kann, kann jeden Tag äh, drei für vier gehen und äh, sieben RBIs nach Hause bringen. Kann auch passieren. Äh, Doris Garcia kann äh, jeden Tag einen Home Run schlagen. Das Pitching der Texas Rangers ist auch stark, angefangen von äh, Dane Dunning äh, bis hin zu Andrew Heaney. Das, das ist okay und solide. Mein Bauch sagt, die Baltimore Orioles ähm, werden weiterkommen und dann haben wir eine Championship Series zwischen den Astros und den Orioles oder vielleicht sogar zwischen den Twins und den Orioles. Und dann sehe ich die Chancen der Orioles in die World Series zu kommen wirklich nicht so klein. Übrigens, Nachtrag noch zu äh, Max Kepler aus Minnesota. Wisst ihr, welchen Rekord Max Kepler heute Nacht aufgestellt hat? Wenn, dann weiß du es, es kaum. Uns gleich sagen. Wenn, dann weiß nee. es kaum. Nein, <lacht> weiß ich nicht. Geben Max Kepler war der, erste, äh, war der erste Spieler, Max Kepler war der erste Spieler in der Geschichte der MLB, der in der Postseason wegen äh, Pitch Clock Violation ausgestrikt ist. <lacht> okay. Gut. Herzlichen ja. Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, selbstverständlich. <lacht> also, er steht in, hör mal, er steht in den Büchern. Ja, der, da, da wollte er hin. Da wollte ja. er hin. Ab wann wird äh, Tom ganz kurz noch, ab wann wird Deutschland ausflippen? Wenn Max Kepler 
den entscheidenden Home Run schlägt in der American äh, League Championship Series oder äh, erst wenn es in die World Series geht? Also wenn Max Kepler den entscheidenden Home Run schlägt, damit sie in die World Series rein, reinkommen, wird sich Deutschland vielleicht schemenhaft dafür interessieren. Okay, na gut. Glaube ich. Ja. Ich muss übrigens noch was, was ich übrigens, ähm, also ich gebe Axel weitgehend recht, was Orioles und Rangers angeht. Was man, glaube ich, nicht unterschätzen darf, ist, der Manager der Rangers ist Bruce Bocci. Der weiß, wie man, mhm. äh, der weiß, wie man Playoff-Serien ja. gewinnt. Der trifft manchmal, also der, er trifft häufig die richtigen Entscheidungen. Er holt seine Pitcher rechtzeitig raus, äh, setzt seine, setzt seine Bullpen-Leute richtig ein, äh, ja, macht dann auch mal ein bisschen so Anpassungen in der Line-Up. Also der ist natürlich schon ein unglaublich gewieftes Kerlchen. Und ähm, das ist, glaube ich, ein Pfund, ähm, das darf man nicht unterschätzen. Also der hat, der hat extreme Erfahrung, der hat mit den Giants dreimal die 10, World Series 12 gewonnen. Von 14, ja. Genau, dreimal die World Series gewonnen. Also der weiß schon, was man in bestimmten Situationen tun muss, um ja, um dann vielleicht auch mal das Momentum fürchterliches Wort, das Momentum innerhalb eines eines Spiels dann auch äh, zu, äh, zu verändern. Ich glaube, dass das ein nicht zu unterschätzender Faktor ist. Ansonsten alles, was Axel über die Orioles gesagt hat, kann ich nur unterschreiben. Mhm. Axel hat übrigens, und damit kommen wir jetzt zum Schluss, und Tom, über den Club werde ich gleich noch im Tennisteil mit Stefan Hempel sprechen, also den Club lassen wir außen vor. Aber Axel, Axel, Axel hat ja vor ein paar Tagen schon sein Herz bei Max Ost ausgeschüttet, was den ersten FC Köln anbelangt. Ich äh, habe den Eindruck gewonnen, Axel, es ist, äh, du bist nicht so hoffnungslos, wie die Tabelle es vielleicht nahelegen würde. Jetzt geht es am Wochenende nach Leverkusen. Vielleicht zwei, drei Sätze noch zum FC, zu den kurzfristigen, <lacht> zu den kurzfristigen Aussichten. <lacht> zu den kurzfristigen Aussichten. Victor, Victor Boniface wird mit unserer Innenverteidigung wahrscheinlich Dinge anstellen, für die andere ins Gefängnis müssen. Aber ich, äh, kurzfristig, kurzfristige Aussichten, ich werde mich auf Baseball konzentrieren. Klare Ansage. Danke, Axel. Danke, Axel. Danke, Tom. Tom wird natürlich die nächsten Wochen, also Axel werden wir natürlich auch weiterhin quälen, weil er den Zeit für unsere kleine sympathische Familienshow hat. Aber bei Tom kommt er auch noch dazu, dass wir schon bald wieder über Skifahren sprechen dürfen. Schrägstrich müssen. Kurze Pause. Big Show 630. Hallo, ich bin Julia Görges und ihr hört Sportradio 360. Big Show 630, so hinten raus, kümmern wir uns wie gewohnt um den Tennissport und äh, Stefan Hempel und ich stehen beide noch unter dem Eindruck eines sehr, sehr starken Turniers von Yannick Sinner, das mit dem Finalsieg, mit seinem ersten Sieg gegen Daniel Medvedev überhaupt geändert hat. Neunter Turniersieg für Yannick Sinner. Servus Stefan, du hast das Spiel von Yannick gegen Carlos Alcaraz kommentiert. Ähm, Sinner hat jetzt eine Bilanz von 4 zu 3, eine positive Bilanz gegen Alcaraz. Und meine Frage ist aus deiner Sicht, warum? Grüß dich erstmal Stefan. Servus Jens. 
warum bei Alcaraz an dem Tag nicht seine Topform abrufen hat können. Aber Sinner auch sein eigenes Spiel sehr einfach gehalten hat, sehr konsequent, wenig falsche Entscheidungen getroffen hat, die Chancen, die er bekommen hat, immer sofort genutzt. Und Alcaraz hat sich in seiner ganzen Spielfreude so ein bisschen verzockt. Also der hat ja so viele Möglichkeiten zur Verfügung. Bleibe ich trotzdem dabei, wenn beide bei 100 Prozent ist, gewinnt Alcaraz ja, 8 von 10 Matches. Was mir so ein bisschen aufgefallen ist, also ich weiß, du bist ja auch ein kritischer Geist, Janik Sinner gegenüber, wir akzeptieren natürlich, wir respektieren seine Leistung, ja, völlig klar. Aber wir sagen, glaube ich, beide, ein bisschen mehr Variation wäre gut, aber was mir halt aufgefallen ist, er steht mittlerweile so nah an der Grundlinie, dass er natürlich auch Alcaraz schon verhältnismäßig wenig Zeit gibt, um seine Schläge durchzuziehen, so wie er es gerne möchte. Ist das auch dein Eindruck? Absolut, wenn er seine Position auf dem Platz äh verteidigt, nah an der Grundlinie ist, er der Chef ist, dann kann er sein Spiel aufziehen. Aber ich bleibe dabei, diese Flexibilität, dieses gewisse Etwas, das fehlt Zimmer. Wir reden natürlich jetzt von ganz hohem Niveau, nicht falsch verstehen. Ich meine, der steht jetzt Top 4, ich glaube als erster Italiener seit äh, ganz langer Zeit, seit den 70er Jahren. Corrado Parazzuti möglicherweise. Für möglicherweise. Äh, ja, glaube nicht. Ich glaube, es ist Panata gewesen, ja, weil ja. ich weiß. Ich glaube Ende der 70er. Aber egal, trotzdem große Leistung. Nee, der ist gut, der Junge. Und trotzdem sage ich, Alcaraz ist besser. Ja? Ähm, das ist ganz klar, die Geschmeidigkeit, diese Flexibilität aus dem Lauf heraus auch zu beschleunigen. Mhm. Wenn man Sinner, und das ist ganz klar ersichtlich, schnell in die Vorhand spielt, wenn er keine gute Position hat. Wenn er selbst unter Druck gerät, dann fehlt ihm die Flexibilität. Da ist ein Alcaraz viel stärker auch in der Defensive, dann mal mit Vorhand slice. Aber klar, es ist oft Tagesform, wir dürfen nicht vergessen, da stehen zwei Menschen auf dem Platz und jeder Tag ist gleich und dann kann Sinner auch ein Match gegen Alcaraz gewinnen, auch wenn es jetzt schon vier sind. Alcaraz hat da natürlich auch im Kopf schon ein bisschen was äh, vom Südtiroler mitbekommen und das äh, wirkt jetzt ein bisschen nach. Also es gibt ja keinen auf der Tour, der viermal gegen Alcaraz gewonnen hat, da ist Sinner schon einzigartig. Und ähm, Respekt vor dieser Leistung, keine Frage, trotzdem bleibe ich dabei, Djokovic und ähm, die Kollegen Alcaraz und äh, auch Rune, würde ich sagen, so in der ganzen Flexibilität, der muss es noch ein bisschen in Formen gießen. Die haben da so dieses gewisse Extra noch mehr, die Kirsche auf der Torte. Das fehlt im Sinne zynischen Spiel, aber der wird natürlich auch besser. Und in seiner Konsequenz, muss man sagen, in seiner Strategie ist das schon sehr, sehr gut. Champions League. Ja, überhaupt keine Frage. Und jetzt haben wir der erste Sieg im siebten Duell mit Daniel Medvedev zweimal im Tiebreak gewonnen. Äh, Medvedev, es ist... Gab ja, also zum einen Seite, auf der einen Seite gab es viel zu feiern in Peking, weil dieses Turnier so unglaublich gut besetzt war. Auf der anderen Seite, ja. gerade der Halbfinaltag hat natürlich gezeigt, Stefan, dass beim Tennis einiges im Argen liegt, weil das Medvedev-Spiel hätte um 17 Uhr, nein, doch um, um 16.30 Uhr Ortszeit stattfinden sollen und knapp zweieinhalb Stunden später war es dann soweit. Kann natürlich keiner was ja. dafür, dass davor die Frauen so spielen. Aber Medvedev gegen Zverev, ähm, ich fand Medvedev hat sehr gut gespielt ähm, wie und ich fand auch Zverev hat nicht schlecht gespielt. Aber wie hast du dieses Match gesehen zwischen den beiden? Ja gut, es ist das alte Lied, weil Zverev, Zverev hat im Moment eine gute Form, hat den Ball gut im Schläger, aber es fehlt ihm an Plan und Strategie. Für mich war es äh, wirklich auch erstaunlich, dass er aus der letzten Partie gegen in Cincinnati gegen Medvedev nicht mehr mitgenommen hat. Da hat er es nämlich ein bisschen cleverer gemacht. Da hat er Medvedev auf der Rückhand mal ein bisschen mit Spin und langsam angespielt, damit der dann Öl bekommt, dann wird er kurz, dann kann man ganz anders agieren. Das war ihm jetzt im Halbfinale von Peking wieder anscheinend egal. Wie sagt sein Bruder, oder hat es dann beim Wimbledon-Turnier bei Sky bei mir im Interview gesagt, so schön, er spielt halt eher nach Gefühl. Ja? Ja. Und das äh, Gefühl trügt mich nicht, das wird ihm nicht zu den ganz großen Titeln verhelfen. Klar kann der an einem guten Tag jeden schlagen, aber 
in dieser Branche, wo alles so eng zugeht, ja, da musst du jede Schablone nutzen, die du irgendwie kriegen kannst, um dich besser zu machen. Und das macht es das nicht. Ja, der hat im Moment eine herausragende Form, aber es reicht dann trotzdem bei der Zweisatzniederlage gegen Medvedev nicht, trotz herausragender Form. Das ist ja das Schlimme. Ja, wenn man jetzt sagen würde, hey, der kann es nicht besser und äh, verliert dann gegen Medvedev, aber so ist es ja nicht, wenn er die Big Points nicht macht und äh, Medvedev nicht wehtut, weil er meint, er ist selbst irgendwo derjenige, der sich nur auf sein eigenes äh, Portfolio verlassen kann, um dann Matches zu gewinnen, dann täuscht er sich einfach. Das ist so. Ja, warum sind die Nadals, die Djokovic, die Federers, die Marys, die Wawrinkans dieser Welt, um mal die besten fünf zu nennen, nie stehen geblieben, weil sie immer besser geworden sind, weil sie sich immer interessiert haben für Trainingsmöglichkeiten, für Ernährung. Wenn ich sagen, dass das Werf da nicht jeden Bereich bearbeitet, Gottes Willen. Ja, aber Disziplin, ja, technische Veränderungen, wie oft hat Nadal seinen Aufschlag umgestellt, um besser zu werden, ja, weniger Kniegang, um ready zu sein für den ersten Schlag nach dem Return und, 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 ja, das ist ein ständiges Feilen und Hämmern und Klopfen und Suchen nach nach Kleinigkeiten, um wieder beim nächsten Match noch besser dazustehen. Das fehlt mir bei Zverev. Ähm, da gibt es für mich kaum eine Entwicklung, so gut wie er jetzt spielt, sage ich mal, von seiner Form. Und das ist bemerkenswert übrigens nach seiner Verletzung. Also ähm, ich ja. will ihn da auch nicht kritisieren. Ja? Das ist schon ordentlich und super. Aber er kann noch viel mehr, wenn er manche Bereiche eben noch mit abdecken würde. Und das ist dann in Matches gegen Medvedev klar, Medvedev klar zu sehen. Ja, Wenn es um die Kleinigkeiten geht, muss gegen Medvedev und er hat ja eine Achillesferse, das wissen mittlerweile eigentlich fast alle auf der Tour. Nicht alle können es umsetzen und manche versuchen es gar nicht umzusetzen. Und da gehört es wäre für Halbfinale jetzt wieder dazu, obwohl er das in Cincinnati ja zuvor bei seinem Sieg sehr, sehr gut gemacht hat und dann das, auch Match, das Match auch gewann. Ich verstehe nicht, warum das keine nachhaltigen Folgen äh, dann auch für die nächste Partie in, in Peking hatte. Aber gut. Na gut, wir wollen ihm mal John zugutehalten, hat in Chengdu sehr lang gespielt. Er wird jetzt übrigens in, Peking, äh, in Shanghai genau gegen jenen Gegner beginnen, gegen den er in Chengdu im Finale gewonnen hat, gegen Roman Safiulin, der Murray 3 und 2 geschlagen hat am Mittwoch, was ich auch bemerkenswert finde. Also ich würde jetzt schon zugutehalten, dass er einfach auch, sagen wir mal, die letzten drei Prozent körperlich nicht mehr da war, weil er doch viel gespielt hat die letzten Wochen. Er wird sich, und da bin ich mir ganz, ganz sicher, Stefan, du wahrscheinlich auch für... Turin qualifizieren, das hat er ja dann als sein Saisonziel ausgegeben, aber irgendwie bin ich da bei dir, es fehlt mir dieser Glaube, bei den US Open war das klar, diese Scheißauslosung, wo du hintereinander Sinner, Alcaraz, Medvedev und Djokovic hättest schlagen müssen, um den Titel zu gewinnen, das funktioniert nicht, das funktioniert für niemanden. Aber ich wenn muss ja übrigens übersprechen, wenn ich nochmal dazwischen gehe, ja, ich glaube bitte. schon, dass das frisch war. Es hat nichts damit zu tun, okay, dass der okay. Das war so ein kurzes Match, das war jetzt kein drei Stunden Abnutzungskampf, okay, er hatte jetzt okay. Die Runden zuvor, klar, immer mal wieder drei Sätze, da waren aber auch schnelle Sätze dabei. Ne? Mal ein 6-1 hier und ein 6-2 da. Also ja nicht so, dass der jetzt, klar, war der, hat er sich einmal übergeben und so und immer ein bisschen ein Zipperlein. Das hat sie aber Sinner auch, hallo. Sinner war erkältet, ja, ist, ja, musste sich auch übergeben und hat wesentlich länger auf dem Platz gestanden als Alcaraz, der bis zu dem Zeitpunkt im Halbfinale nicht einen Satz abgeben musste. Da darf das doch keine Rolle spielen. Wenn es wirklich eine handfeste Verletzung gibt, keine Frage, dass der müde war, ja, aber dann immer irgendwie solche Dinge noch irgendwie reinzureden und um, um Niederlagen zu erklären, da bin ich ganz weit weg davon. Also ohne ohne in seinen Körper immer komplett reinschauen zu können, aber ich finde nicht, dass dass der dass die Form und so wie er den Ball im Schläger hatte in diesem Match gezeigt hat, dass da irgendwas fehlt an Körnern, an physischer 
Voraussetzungen an Frische, das, also überhaupt nicht. Im Gegenteil, die hatten noch Spaß beim Shake Hand und waren relativ entspannt, ja, weil sie sich ja vor kurzem noch ein bisschen geneckt haben. Mittlerweile haben sie sich wieder lieb. Ja, ja das ist sowas sehe ich dann. Ich weiß nicht. Das noch mein Eindruck. Ja, ja, nein, nein, ich bin. Ja, ich hatte manchmal bei den längeren Barwechseln vielleicht. Vielleicht war es auch, dass ich das Gefühl hatte. Er glaubt jetzt selber nicht mehr so ganz dran. Vielleicht ist das mein mhm. Eindruck gewesen, dass er dann, dann Ende zweiten Satz, natürlich, zwar in beiden Sätzen war es ein Break, das entschieden hat. Und er hat auch Chancen gehabt im zweiten Satz gegen Medvedev und dann haut der vier erste Aufschläge hintereinander raus. Also ja, so also ist er mal in der Welt, bitte. Ne? Ja, dann, muss ist dann, so, auch, dann muss ich selber auch machen. Und er hat ja eine super Aufschlagleistung geboten in Peking. Ja? Auch zuletzt beim Turniersieg super serviert. Er hat den wieder, also von Doppelfehlern sind wir im Moment ja, also in der Natur, wie wir es immer von früher kennen, ich sage jetzt mal früher, wo es noch gar nicht so lange her ist, vergessen ja viele, ist ja nicht mehr die Rede. Ne? Also der hat ein Selbstverständnis jetzt da entwickelt, entwickelt das ist schon bemerkenswert. Und an guten Tagen, wenn, der, wenn beide gut servieren oder so, dann musst du halt schauen, dass du in der entscheidenden Phase bei den Big Points trotzdem nochmal einen Überraschungsmoment für den Gegner hast. Und dass Medvedev jetzt mal einen höheren Ball, einen Topspin-Ball, was der Belag übrigens hergegeben hätte, ne, war ein mhm. langsamer Ball, langsamer Belag ne, in Peking, ähm, dass der in der Rückhand gerne, nicht gerne oben spielt und, und selber Tempo mag auf Hüfthöhe und dann gut kontern kann. Es ja, hat sich jetzt mittlerweile aber schon überall rumgesprochen. Ne. Selbst Alcaraz hat dieses Mittel gegen Medvedev ja genutzt ne, und, und, und selbst danach auch bestätigt. Ne. Sverev hat nach dem Sieg in Cincinnati im ja. Interview genau diese diesen Key-Faktor nochmal erwähnt. Also umso erstaunlicher finde ich, ist, dass er, dass er da nicht nochmal nachhaltig, nachdem es so erfolgreich vorher war, draufgeblieben ist. Äh, naja. naja, Mittwochfinale in Peking. Warum? Weil und äh, Dienstagsfinale letzte Woche in Chengdu. Warum? Weil Shanghai jetzt losgeht, Stefan. Wir haben jetzt mhm. das als zehntägige Veranstaltung. Meine generelle Frage an dich ist, bist du d'accord damit, dass die ATP eben versucht, die Tausender noch größer zu machen? Wir werden ja irgendwann mal wahrscheinlich den Fall haben, dass wirklich alle Tausender über zwei Wochen gehen. Was dann mit der 250 passieren soll, weiß ich nicht. Ist Andrea Gaudenzi offenbar auch völlig wurscht. Bist du damit d'accord mit dieser Entwicklung oder hast du da zarte Einwände als guter Freund von Patrick Kühnen? <lacht> ja, also ähm, ich würde mich freuen, wenn es mal ein Tausender wieder in Deutschland geben würde, um mal so ja. anzufangen. Ja, genau, das wäre Traum. Ja. Und dann ja, noch gut, ob es eine Woche oder zwei Wochen <lacht> dauert, dauert, um ehrlich zu sein. Ja. Auch in Österreich könnte man eins vorstellen. Ja. Warum nicht in der Wiener Stadthalle? Ja. Ja. Nein, aber Spaß beiseite. Ähm, boah. Also klar, da gibt es so viele Interessen, die da mitschwingen. Ja. Und je größer und je teurer und desto mehr und, und so weiter. Also klar, in, in Asien gibt es natürlich viele Möglichkeiten, ähm, der Terminkalender wird immer enger. Jetzt geht es ja gerade um die Perspektive auf saudi Arabien, meldet Ansprüche an, ähm, Tausende irgendwie, glaube ich, äh, mal auf die, auf, die, äh, auf die Gleise zu setzen und so weiter und so fort. Es wird in diese, diese Richtung gehen. Ja? Die großen Events werden wachsen und die kleinen werden schauen müssen, wo sie noch ihren Platz zum Überleben finden. Ja? Aber wo ist das nicht so, in welcher Sportart, frage ich dich. Ja, es ist ein Verdrängungswettbewerb, wohin man schaut. Also, ja. ist, ist, ist Was ich zum Beispiel gut finde als alter Romantiker und Traditionalist, ja, dass es wieder Linienrichter und Linienrichterinnen in Shanghai gibt, ja, das äh, hat mich fast ein bisschen überrascht. <lacht> ja, Im hochtechnisierten Shanghai äh, plötzlich äh, sind, sind da wieder Menschen auf dem Platz, die Entscheidungen treffen. Ja, ja gut, ich, da, da, da habe ich mir jetzt letzte Woche in Astana gedacht, äh, wo übrigens einer meiner neuen Lieblingsspieler, nein, der wird nicht mein Lieblingsspieler werden, weil irgendwie gefällt mir seine Attitüde nicht, aber wenn ich jemanden wie Hamad Medjedovic sehe, ich weiß nicht, inwieweit du ihn äh, gesehen hast schon, aber der Junge ist wie David Nalbandian nur noch unaustrainierter 
Also ja. äh, es, ist, es ist ganz, ganz spannend und in Astana waren dann schon ein paar, man, man hat sich fast schon abgewöhnt, dass es sowas wie Challenges gibt und dass das eigentlich mhm. manchmal ein bereicherndes Element ist für den Tennissport. Ja, was heißt immer, also für die Zuschauer total spannend, der, der, der Spieler hat es in der eigenen Hand, äh, selbst sein, also, äh, sein, sein eigenes Glück quasi, ja, Schmied, sagt man, sein eigenes... Sein äh, eigenes seine, seines eigenen Glückes Schmied. So, ja, ja, danke, wenn der Österreicher dem Deutschen helfen kann. Ja. <lacht> ähm, nee, aber genau da in die Richtung geht's doch. Ich finde es ich find eigentlich cool, wenn man es selber dann auch ein bisschen in der Hand hat und da mit den drei Challenges und wenn du daneben liegst, dann ist es falsch oder dann kriegst du eine abgezogen und also ich fand das immer extrem unterhaltsam, wenn die Maschine funktioniert und dem Publikum hat es auch gefallen und dass das ganz steril dann immer sagt, okay, aus und wenn dann der Ausruf auch noch vom Band kommt, das finde ich ja extrem befremdlich, ja. Also wo sind wir denn eigentlich? Also zu meiner Zeit war es so in den 90er Jahren, äh, Quelle Cup, ja, Challenger in Fürth, da habe ich Schulfrei bekommen, wenn ich Linienrichter war, das war das Größte für mich als Schüler. Ja. Ja, ja. Beim Linienrichter, der Carsten Brasch, ja, der dann zwei Meter neben mir äh, stand und, und, und dann einen Zweig vom, vom Platz auf, auf, aufhebt und einen Balljunge neben mir gibt und solche Sachen, das erinnerst du dich ja. Und, und dadurch wirst du ja auch als Kind dem Sport äh, quasi äh, nahegebracht. Nahe das ist das ganz Entscheidende. Das sind doch die Kontakte, die du Kinder, gerade jetzt in der Konkurrenzsituation, was Sportarten angeht aktuell, ja, digitales Zeitalter und so weiter, brauchen wir gar nicht drüber reden, wie du da quasi die Eintrittskarten vergibst. Und die mhm. nimmst du komplett weg. Mhm. Ja, die, die, werden, die gehen ja teilweise ins Trainingslager, um, um geschult zu werden. Ja. Gott sei Dank gibt es keine elektrischen Ballaufklaubmaschinen komm, ja, komm, bei den Spielen. Ja, kommen noch die Roboter, die fahren wahrscheinlich, fahren wahrscheinlich solche Staubsauger auf dem Platz rum und sammeln den Ball ein. Ja, dann schaue ich es mir nicht mehr an, das sage ich da ganz ehrlich. Mhm. Ne? Dann äh, gehe ich runter in den Keller und mache ein paar äh, Sit-Ups. Ja? Das wäre dann lieber. Ja, das wird dann so sein wie beim Bowling, dass der Ball hinten irgendwo reinrollt und dann wird er automatisch apportiert. So. Das ist schlimm, 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 schlimm. Ja. Stefan Hempel. Muss nicht mehr selber machen. Samstag, 20.30 Uhr, wird er am Millantor sein, der Stefan. Und äh, es kommt ein erster FC Nürnberg, den ich ja eigentlich schon als Absteiger gesehen habe. Aber nein, Nürnberg drei <lacht> Punkte und zwölf Tore, nur plus zwölf Tore hinter dem Relegationsplatz. Es ist noch nichts passiert, es sind erst acht Spieltage rum. Kann mhm. Stefan, was traust du dem ersten FC Nürnberg beim ersten FC oder beim FC St. Pauli am Samstag um 20.30 Uhr bei Sky, du und Tusche, was traust du den Nürnbergern zu? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, der Club ist weiter als gedacht. Man hat wieder Freude am Spiel, einen guten Trainer, einen schönen Plan, ein paar gute Techniker mit drin, teilweise japanischer Natur und so weiter und so fort. War begeistert vom Auswärtsspiel in Kaiserslautern, obwohl das verloren ging. Klingt komisch, ist aber so und in Franken fast schon auch ab und zu mal normal. <lacht> ähm, wer nicht unbedingt aufs Ergebnis schaut. Ich war in Braunschweig übrigens privat noch letzte Woche, ähm, vorletzte Woche, um mir den Club anzuschauen, Samstagmittag. Da war ich dann am Abend ja auch auf St. Pauli. Den Umweg habe ich mir gegönnt und äh, ich habe immer so das, das Gefühl, auch wenn diese Mannschaft sehr jung ist, ja, die werden natürlich immer wieder mehr Geld bezahlen, weil das geht ja nicht von heute auf morgen, sonst könnte ja jeder. Ne? Und dann wäre Fjell wahrscheinlich Bundestrainer geworden und nicht Julian Nagelsmann. Also äh, das dauert schon seine Zeit, bis sich die, die Automatismen dann auch äh, eingravieren. Aber ich finde trotzdem, du hast immer das Gefühl, es kann auch mal in drei, vier Minuten können die alles in äh, kurz und klein spielen. Ne? Also in Braunschweig erst der Halbzeit, Expected Goals 1,6, viermal so viel wie der Gegner. Also wenn die mal so in ihre Zockerlaune geraten, so diese ganzen 
äh, Aktien, die da rumlaufen auf dem Platz, die Usuns und äh, ja, Okulukis dieser Welt, Roller und ja, die sind gut drauf und dann noch mal der Dini dazu, also äh, an mangelnder Ballfertigkeit und Technik mangelt es überhaupt nicht. Ne? Und St. Pauli ist halt fast ein bisschen Vorbild, im Moment die beste Mannschaft der Liga. Ich hätte dem Club gegen Magdeburg jetzt auch nicht unbedingt einen Sieg zugetraut, war von der zweiten Halbzeit schwer beeindruckt. Auch da haben sie wieder ordentlich äh, Fußball gespielt nach einer verschlafenen ersten Halbzeit. Und äh, jetzt wird spannend, weil zwei spielfreudige Mannschaften aufeinandertreffen, die Tore machen wollen, die den Ball am Fuß wollen, die Ballbesitz wollen. Und ich traue dem Club durchaus was zu, aber St. Pauli ist natürlich in der klaren Favoritenrolle. Das ist im Moment überhaupt die Mannschaft schlechthin, wie die in Berlin auftreten. Da sind 66.000 Zuschauer, das interessiert die gar nicht. Richtig guter Trainer. Und die sind auch weiter. Ne? Die haben natürlich das schon länger äh, einstudiert. Das ist gewachsener. Äh, die sind einfach das ist schon viel, viel weiter in der Entwicklung. Da, wo St. Pauli jetzt ist, will der Club vielleicht im Jahr irgendwo sein. so. Aber kann schon auch als Vorbild dienen. Und wer weiß, an einem Tag jetzt zwei spielstarke Mannschaften. Ich glaube, das scheppert ordentlich. Und ähm, ich würde den Club nicht unterschätzen. Und das wird St. Pauli auch nicht tun. Mehr sage ich an dieser Stelle nicht. Wir werden am 4. Oktober 2024 mit Stefan Hempel sprechen und fragen, ist der Club jetzt schon so weit, wie der FC St. Pauli vor einem Jahr war? Stefan, wir freuen uns drauf auf ein Spiel, bei dem es scheppern wird. Samstag 20.30 Uhr, Stefan Hempel und Tusche werden für genau. Sky dabei sein. Das war's, die Big Show 630, Sportreiter 360. Nächste Woche hören wir uns in der Big Show wieder. Dazwischen gibt es aber mehr als ein Daily. Bis dann. Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball! Da ist gar nichts toll.